0: Ich war vor ein paar Tagen beim Griechen meines Vertrauens zum Futtern und habe das erstmal wieder so richtig bewusst neben einem Rauchertisch gesessen. Und mir ist irgendwie ich, die letzten Tage oder die letzten Wochen immer wieder aufgefallen, es, es rauchen echt wieder extrem viele Menschen. Ne? Ist es ist es irgendwie gerade wieder so ein Ding? Kam das jetzt über die letzten Jahre wieder oder ist mir das jetzt einfach nur jetzt wieder bewusst geworden? Weil ich dachte irgendwie mal eine Zeit lang, so alle Raucher sind weg.
1: Ja, Raucher gab es schon immer, aber ich glaube, durch die Pandemie, kann <lacht> fand es schon...
0: Ja, ja, schon, aber ich hatte das Gefühl, nein, dass das ist halt so uncool ich geworden weiß, ist. Weißt du, E-Zigaretten und... Das ich, weiß, ich weiß, Zwei. ich
1: weiß, aber ich glaube, dass wir die Pandemie und Stresssituationen auch schon die ein oder andere wieder angefangen haben.
2: Ja, also, ich dachte immer, die
0: Zahlen sind rückläufig, aber das hat überrascht mich in letzter Zeit echt oft. Gerade junge Leute, so richtig viele junge Leute, wieder so richtig klassisch mit Zigarette irgendwie unterwegs. Ja, doch, bei uns an der
2: Uni einen Haufen Leute eigentlich. Also anders als in als meinem Studium davor, habe ich hier deutlich mehr Raucher um mich rum. Auch tatsächlich von meinen Freunden, wo ich denen okay. dann immer auf die Füße trete. So, lass das doch bitte. Vor allem, weil das dann gehen. halt meistens irgendwie drauf rausläuft. So, ja, geh, okay. Ich hab dich erst wieder lieb, wenn du deine Zigarette aufgeraucht hast, weil meine Lungen finden das einfach nicht so doll. <lacht> aber
0: naja.
1: Kennt ihr die neue Regelung in Neuseeland? Ah,
0: hast du mal erzählt. Ja, die finde ich sehr cool. Aber.
1: Die ist irgendwie smart. Also die setzen das Jahr, äh, also das Alter, ab wann man rauchen darf, jedes Jahr ein Jahr hoch. Das heißt, die fangen mit Tag X an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie schon angefangen haben oder anfangen wollen. Aber das heißt, das Rauchen ist jetzt ab 18. Das heißt, alle, die über 18 sind, dürfen rauchen, die jetzt Raucher sind. Und dann nächstes Jahr drauf ist ab 19, ab 20, ab 21 und irgendwann darfst du gar nicht mehr rauchen.
2: Okay, das ist, das ist fast schon einfach nur Trolling. Aber ich finde es gut.
0: Ja, so, du bist das eine Kind, das quasi einen Tag vorher noch auf die Welt kam. So. Genau, einen Tag
1: vorher auf die Welt kam ja, und darf nie. <lacht>
0: Ach ja, nee, keine Ahnung, also irgendwie das ist so, also mir ist es per se eigentlich egal, aber ich habe dann festgestellt, das waren halt so, so weißt du, so eine ältere Mutti und ihr Sohn und dann halt noch so klassisch Bauer einfach, ne, und die scheißen sich, äh, die scheißen sich ja eh nix und dann hockst du da halt und bist dann halt so geräuchert und denkst dir so, nee, ich habe das, ich habe das gar nicht vermisst, so überhaupt
1: nicht. Ich, so, ich, ich bin jetzt schon seit immer äh, Nichtraucher und ich war früher in den 2000 ern in mehreren Raucherclubs.
0: Ich war, ich ich war Kennt mal die bei Zeit einem, noch? ich war mal bei einem Zigarell, äh, bin immer noch in, in so einem Online, also so ein Zigarillohersteller ist das und der schickt mir immer mal
1: wieder Probepäckchen und so, aber ich rauche die halt nicht Ja, nee, Aber weißt du, <lacht> ihr, ihr wisst nicht, was ich mit Raucherclubs meine, oder? Äh. Ich weiß nicht.
2: Irgendein Groschen fällt da gerade nicht offenbar.
3: Scheinbar kein Bordell.
1: Nee, also hier in Bayern zumindest war das so. Ähm, Mitte der, oder wann kam, wann kam dieses Gesetz, dass man nicht mehr rauchen darf, bla bla, diese Umschwung. das war irgendwie Mitte der 2000er, glaube ich. Irgendwie den Zeitraum rum. Und da war es ja so, wir hatten alle unsere Stammkneipen und dann kam ja dieses, du darfst in Gastro nicht mehr rauchen. Und ähm, dann gab es ja dieses juristische Schlupfloch, dass du Privatveranstaltungen gemacht hast oder irgendwie äh, sowas. Und das heißt, damit du in deine Stammkneipe gehen durftest, musstest du im Raucherclub sein, da war es wie dann Verein und dann konnten die äh, in den Kneipen trotzdem die Leute weiter rauchen, weil es dann irgendwie wie ein Verein war und nicht offiziell Gastro und da hat man das Schlupfloch genutzt und deswegen war ich als Nichtraucher eben in sehr vielen Raucherclubs, weil ich halt ja trotzdem noch in die Kneipe gehen wollte, wo ich ja sonst immer auch war. Ja. Ey, Obwohl,
0: ich, ich sag's ja ganz ernst, wenn die Leute nur halb so kreativ wären, um irgendwelche Gesetze, um Wege zu finden, um Gesetze auszuhebeln, um irgendwie so, so Problemlösungen anzugehen. Ich sag's dir, wir wären schon viel weiter. Jeder hätte schon oh. Glasfaser in Deutschland seit zehn Jahren.
1: Deswegen ich, dann darf man da wirklich so einen kleinen Ausweis bekommen für die jeweiligen Kneipen. Auch halt, was ich im Abseits im Freising weiß ich, das war es zum Beispiel. Ja, ja.
0: Naja, aber äh, ne, äh, warst du mal rein aus Neugier und hat eigentlich jetzt auch gar nichts mit unserem Thema heute zu tun. Das äh, wollte ich jetzt nur mal so als Meilenstein ein bisschen abhaken. Apropos Meilenstein. <lacht> Gott, das ist echt. Überleitungsgame ist heute echt nicht gut. Es tut mir leid, ich entschuldige mich schon dafür. Aber ähm, ihr habt es auf Social Media draußen vielleicht schon gehört. Und ähm, ich glaube, wir wollen es hier einfach nochmal ganz, ganz kurz ansprechen. Ähm, wir haben tatsächlich es geschafft, äh, auf Spotify einen kleinen Meilenstein zu knacken. Denn äh, wir haben jetzt, also das ist ja jetzt hier die 63. Episode. Der Meilenstein ist quasi gefallen mit unserer äh, Fluch der Karibik Episode. Ähm, wir haben auf Spotify es tatsächlich geschafft, dass ihr da draußen ähm, uns durch die Zeit, seit wir jetzt da sind, schon über 10.000 Mal auf Spotify abgespielt habt. Das ist schon ziemlich nice, muss ich gestehen. Und bei Apple Podcasts sind wir nur knapp dahinter. Also allein bei den beiden irgendwie da draußen, die Leute haben uns schon knapp 20.000 Mal abgespielt. Kann man Ist schon mal okay, oder? Ich glaube, da, da kann man schon mal ein Körkchen ploppen lassen. Oh, Plopp. <lacht> Danke für deine Special Effects. Auch noch. Nee, vielen, <lacht> vielen Dank da draußen, dass ihr uns da seit eigentlich kann man schon fast sagen, seit Jahren, oder? <lacht> Unterstützt und 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 hört und ähm, ja, macht macht Spaß. Wir sehen auch, dass da immer wieder neue Hörerinnen und Hörer mit dazukommen. Sehen es auch auf dem Discord, dass da immer äh, fleißig diskutiert und gewachsen wird und äh, ja, einfach mal vielen, vielen Dank auf die nächsten 10.000 und ähm ja, wenn man, wenn man jetzt quasi schon mal so zurückblickt, was wir jetzt erreicht haben, seit wir da sind, haben wir uns heute überlegt, nachdem die letzten Episoden ja doch vielleicht ein bisschen eskaliert sind. Ne? Jurassic Park, was waren es? Vier Stunden oder so, Ono? Äh, ich glaube, dreieinhalb, vier Stunden?
1: Ja, fast vier. Ja, ja. ja,
0: Fluch der Karibik jetzt auch noch mal so dreieinhalb Stunden. Äh, machen wir uns heute doch mal... Weil wir ja nicht immer Filme gucken können zum Vorbereiten, sondern wir, wir machen jetzt mal einen Rückblick. Es ist ja es ist ja quasi Halbzeit, es ist die Mitte des Jahres. Wir haben jetzt gerade den 4. Juli. <lacht> und deswegen dachten wir uns, weißt du was, es ist dieses Jahr noch so viel passiert und so viele Sachen erschienen in Film- und Serienform, über die wir gar nicht sprechen konnten. Äh, von richtigen Highlights, wo wir uns, glaube ich, auch freuen, ja, jetzt drüber zu sprechen, aus Indien. <lacht> und <lacht> kleinere... Bitte?
2: Ja. ich
0: hätte
3: eigentlich voll Sinn gemacht, heute über Independence Day zu sprechen.
0: Stimmt, ja, dann dann scrap das, nein. dann reden wir heute einfach nur nochmal über den ersten Independence Day. Okay. Ähm, oh dann. no, wie fandest du denn? <lacht> nein, und wir haben natürlich auch ein paar Serien äh, von ja, ich, fast schon Ecke äh, Trash-TV, ne, René, da können wir ein bisschen drüber reden, aber auch natürlich über die Serie, die grad, über die gerade alle reden, äh, Miss Marvel. <lacht> Und Obi-Wan und natürlich so kleinere Geschichten wie Boys und Stranger Things, falls ihr das schon mal gehört habt. Aber ähm, genau, darüber wollen wir heute ein bisschen reden, ein bisschen zurückgucken, was alles noch eben so untergegangen ist, wo wir nicht reden konnten. Und wir haben heute auch einen kleinen Gastbeitrag. Wir haben einen, wir können natürlich nicht über RRR reden, ohne einen gewissen Herrn Tino Hahn äh, auch zu Wort kommen zu lassen. Das und vieles mehr hören wir heute. Und ich würde sagen, äh, bevor wir loslegen, jetzt erstmal eine Runde Ruhe im Saal. Bevor wir jetzt auf ein halbes Jahr Serien und Filme zurückschauen, würde ich einfach mal spontan bei euch so so ein bisschen Schnellfeuer zum Warmwerden mal nicht ganz so weit zurückgucken, sondern vielleicht einfach vielleicht heute oder gestern äh, Sophia. Äh, was war ja. denn das Letzte an Musik, was du gehört hast?
2: Ähm, das war das war Meliora, also das, das Meliora-Album von Ghost, weil das momentan als CD bei mir im äh, Auto läuft, wenn ich ja, wenn Spotify mal wieder beschlossen hat, es so heruntergeladene Inhalte. Du hast keine heruntergeladene Inhalte. Ich habe nie heruntergeladene Inhalte gekannt und ich dementiere jede Bekanntschaft mit ihnen. <lacht> und dafür habe ich CDs im Auto und das ist momentan halt eben das Album von Ghost.
0: Okay, René, was macht das mit dir, wenn jemand sagt CDs in einem Auto, physische Datenträger?
3: <lacht> es ist schon ein bisschen altbacken.
0: <lacht> Aber
3: das <lacht> Album ist trotzdem gut.
0: Sehr gut. Ist und was hast gut. du? Was hast du denn zuletzt gehört?
3: Wenn ich jetzt in meine Playlist gucke, die letzten Sachen, die aktuell liefen, sind die ersten Singles vom neuen Machinehead Album und ein Best-of Album von Kombi Christ. Das wären so die letzten wirklich aktuell gehörten Sachen.
0: Ist das Jesus in einem Kombi oder? Gibt Nein. Okay, schade. <lacht>
3: comic Superstar?
1: Nein.
0: <lacht> <lacht> VW gefällt das. Ähm, ono, was äh, hast du denn zuletzt gehört?
1: Ja, ich von Musik, ne? Äh, da es schon mal diese traurige Nachricht, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts höre. Aber vielleicht kann ich einfach nur, was ich ab und zu abgespielt habe, ist ein vielleicht Song Vielleicht hast mit deiner Tochter ja was gehört. Nee, nee, Natu, Natu. Ich finde, das, da, da reden wir ja heute
0: noch drüber. Das ist eine ja. sehr gute, spannende Wahl. Hast du dann auch wenigstens deine Hosenträger richtig schnalzen lassen?
1: Ja, klar. Aber wenn es um, um äh, auch die Kleine hören, also was ich zuletzt mit der Kleinen gehört habe, ist äh, hier der Song aus Encanto, äh, Wir reden nicht über Bruno.
2: Oh boy, Ohrwurmgefahr. Ganz
1: ja. Passive. Ist mir aber lieber als äh, Let it go,
0: muss ich gestehen. Beides. Ja, das
2: stimmt. Vor allem auf, auf We Don't Talk About Bruno kann man sehr gut tanzen.
0: Beides, René, was?
3: Ich finde, Let It Go wird zu Unrecht so gehatet. Ich nicht, ich finde, das hat es absolut verdient.
2: Ich hate den gar nicht, aber ich kann Der ist nur halt maßlos
3: überspielt, aber von dem, was ein Disney-Song macht, an dem man sich 20 Jahre später erinnert, ja, okay. macht er genau das, was ein Disney-Song machen soll. Ich, ja, okay. ich
2: mag den auch, also ich, ich kann anerkennen, wie gut der ist, und ich habe den auch rauf und runter gehört, also rauskommt. kennt
3: bei Frozen.
2: <lacht> genau, ich ich kenne den. <lacht> 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 äh. oh. Wow. Nee, also ich finde ich finde find diesen Ultra-Hate auch ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, We Don't Talk About Bruno geht mir ein bisschen um, smoother ins Ohr. und.
1: Aber aber, aber ja mich wundert der René gerade, weil eigentlich Sachen, die gehypt werden, da ist der René eigentlich nicht so hooked. Ne? Ja, ich habe Frozen geguckt, bevor den jeder geil fand. Ach so, schon vor allen anderen, vor allen Kindern. Ja. vor allen. Ah, okay. Das heißt, da hast du einfach nur noch was alle Menschen, nicht, weil die ey. nachgeguckt haben. Was äh, hast du also hast <lacht> zwei Wochen vorher geschaut in der TV oder sowas für den Song gehört, runtergeladen. <lacht> noch kein Kind auf der Welt kannte. Du hast schon das erste, erste Eiskönigin-Merch gehabt, gell? Noch vor ja, allen anderen. Quasi. <lacht>
0: Nee, er hat Frozen geguckt, diesen Horrorfilm, wo die Leute da im Lift hängen bleiben. Nee, aber du, Eisregen ist nicht Eiskönigin, gell? Die Doku also. über
3: Slushy Eis. Wow.
0: Äh, bei mir war es tatsächlich, ich bin komplett in äh, Stranger Things gefangen. Bei mir war es tatsächlich der Remix zu äh, Separate Ways von Journey äh, und ein, ein ein gewisser Metallica-Song und äh, die liefen tatsächlich vor der Aufnahme jetzt nochmal, einfach um mich nochmal ein bisschen in Stimmung zu bringen. Aber ähm, apropos gehört, äh, René, was hast du denn zuletzt gespielt?
3: Ähm, also so richtig zuletzt, zuletzt wäre es der aktuelle Cuphead DLC, in den ich jetzt endlich mal geschafft habe, heute reinzuschauen. Und ansonsten das gängigste. Destiny Grind, mal wieder Overwatch angeworfen, Force Horizon. Oder mal Overwatch,
0: halt. ne? Das ist einfach unehrenhaft.
3: Naja. Ja, wollen halt gewinnen und
0: ha, sagt er mit seinem 26k, weißt du in der, ey komm, bitte hör mir auf mit mit Goldpleb,
3: als yes, als Platin du Affe,
0: 26, ja, ja das zählt noch zu Gold, weil es einfach so so nah an Gold ist, das ist das zählt nicht als Platin, das ist Low Bob, sorry, geh weg. Oh no, ja, was hast du denn zuletzt gespielt? Ähm,
1: gestern Vormittag mit meiner Kleinen zusammen, äh, weitergespielt, ähm, The Legend of Zelda Skyward Sword, das HD-Remake of the Switch. Sehr cool. Da sind wir gerade schon, ja, schon recht fortgeschritten. Wir brauchen nur noch das letzte Rätsel irgendwie, so das triforce zu sammeln. Also, da sind wir schon, wir haben es schon sind gut voran. Genau. Cool. Und was das Letzte, was ich alleine, ist, kann man sagen, durchgespielt habe, weil ich hatte ja letztens mal ein bisschen Luft. Da hatte ich, war ich Strohwitwer und da habe ich The Quarry, ähm, nee, The Quarry durchgespielt.
3: Ja, das habe
0: ich
1: auch noch auf der Liste.
0: Ja, same, same, same.
1: Kann was? Ja, also wer Antel Dorn mochte, wird auch das mögen. Also es ist halt äh, der spielbare Horrorfilm. Ein ähm, bisschen etwas anderes, was man ähm, vielleicht erwartet bei der Thematik. Weil es ja, halt dann doch nicht so das typische Ding ist, wenn man jetzt hier an ähm, Camp Slasher denkt. Aber die Atmo und die Figuren waren eigentlich schon ganz cool und ja, hat mir gefallen. Klar also ich bin ja bin ja eh Fan von von Horrorfilmen von den. Habe ich mal, habe ich mal gehört so zwischendurch. Ja ja. Dann das äh, als spielbares Spiel genau.
3: Ich bin gespannt. Until Dawn mochte ich echt gerne. Das hat einfach diese, diese nötige Cheesiness dazu gehabt. Von daher bin ich da sehr gespannt.
1: Genau. Und im gleichen Zug habe ich auch noch das neue Turtles-Spiel durchgespielt.
0: Ah ja, das ist das ist auch ein ganz toller Throwback. Das, ist, ja, äh
1: das war wirklich gut, ja. Hört ihr mich wieder? Aber es ist aber so der Roundup. Ja, ich habe mal wieder gespielt, genau, in letzter Zeit. Das war ja, schön,
0: sehr gut. Sophia, ähm, was lief denn bei dir zuletzt zum Daddeln?
2: Ja gut, äh, ich, ich, ich spiele so oder so immer relativ selten und im Moment noch viel weniger zeittechnisch. Ähm, Also es ist das Letzte, was ich gespielt habe, tatsächlich was was Analoges und zwar halt äh, ein Gesellschaftsspiel mit meinen Freunden gestern, weil wir eine Einweihungsparty hatten. Äh, Kumpel von Klingel uns.
0: <lacht> Gesellschaft Brett <lacht> was.
2: Kumpel von uns ist in eine neue Wohnung gezogen und dann haben wir Einweihungsparty gemacht und haben Top Ten gespielt, was ein extrem witziges Spiel ist, was du halt nebenher auch so ein bisschen machen kannst und äh, was was viel äh, Kenntnis untereinander erfordert und so ein bisschen kooperativ ist und extrem lustig sein kann. Also Klingt es
3: immer noch nach Porn. Sollen also mehr so porn Battle royal
1: <lacht> <lacht> Man kennt sich, man muss sich nur kennen, genau. Genau. <lacht>
0: uh. Ja,
1: uh. ja der Witz ist letztes, das,
2: was ich, was ich an tatsächlichem Spiel nennen könnte, was ich zuletzt gespielt habe, wäre tatsächlich auch irgendwo in die Richtung, weil das wäre dann Monster Prom gewesen was ein, eine, eine Parodie auf klassische Dating-Sims ist und auch unglaublich lustig und man auch Multiplayer-mäßig zusammenspielen kann. Aber naja ja.
0: Klingt nach Hentai, also Porn.
2: <lacht> ja, genau. Deswegen, ich sag ja, es wird nicht besser.
0: Okay. Wird nicht besser, okay. <lacht> Dann äh, sag uns sag doch mal, bevor wir quasi auch einen Rückblick machen, vielleicht hast was hast du so als Letztes als Serie geschaut, Sophia? Muss ja nicht unbedingt aus diesem Jahr sein. Du bist ja, glaube ich, auch gerade im Catch-up äh, <lacht> Catch von einigen anderen. Oder was lief denn zur letzten Serie bei dir?
2: Um, also zuletzt lief jetzt halt das Finale von der vierten Staffel Stranger Things um, und davor einerseits, äh, einerseits Comfort für Porn. mich. Nein, nein, Comfort Food für mich, weil ich manchmal in, in meine Nostalgie-Sachen zurückgehen muss, wenn, wenn mich so ein so ein Mach das Nostalgie fast nicht hat. auf?
0: Der René hat schon wieder Augenzucken. Ah,
2: <lacht> in dem Fall aber wirklich. Das ist das ist das ist wirklich Kind. Vor zwei
0: Wochen her, ja. Kindheits <lacht> 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 du vor zwei Wochen released worden die Serie ist echt nostalgisch. Nein,
2: <lacht> es geht tatsächlich um Kommissar Rex. Ich hab, ich oh. bin damit aufgewachsen und ähm,
3: mein Beileid.
2: Oh, shut up. <lacht> ich René richtig die, Bock, Ich mag das wird die ersten Staffeln, ja. Rex sehr gerne. Das ist für mich halt wirklich sehr, sehr Kindheitserinnerungen. Und auf der anderen Seite hole ich gerade tatsächlich endlich mal Chuck auf äh, mit Zachary Levi, weil mir da eine gute Freundin schon lange, lange in den Ohren liegt, dass ich das endlich mal gucken soll. Und nachdem es das auf Prime alles hat, habe ich gesagt, ich gucke jetzt einfach mal Chuck.
0: Ja beim Aufholen bin ich auch gerade dabei, ich habe das letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt gehabt, ich bin ja gerade dabei, äh, A, Supernatural endlich mal zum ersten Mal komplett durchzugucken, wir sind es schon bei Mitte Staffel 12, also noch zweieinhalb Staffeln to go und Clone Wars, ähm, das, das ist gerade so mein Catch-up, äh, wo ja René, äh, wo ich René immer wieder begeistert sage, oh mein Gott, das ist so gut, und dann denke ich, das ist Peak und dann, oh mein Gott, das ist noch viel besser <lacht> und da kommen wir heute auch noch drauf, denn es gibt andere Star Wars Serien, wo ich gedacht <lacht> habe, nein, lass das mal. <lacht> Ähm, aber René, was hast du so zuletzt geguckt? Jetzt ist klar, Stranger Things ne? haben wir ja alle. Ja, über. also ich,
3: ich klammere mal alles aus, was wir jetzt auch heute noch besprechen. Klar könnte ich jetzt random iTunes, Netflix, Prime-Serie aufzählen, über die wir sicherlich sprechen. Und ja, natürlich habe ich die geguckt. Ähm, aber um jetzt mal die heutigen Themen auszuklammern, was ich gerade so durchweg gucke nebenher, wenn wir jetzt nicht gerade im Podcast-Vorbereitung sind, gucke ich gerade Black Clover. Also ich gucke generell dieses Jahr wieder sehr, sehr viel Anime. Nachdem das äh, die letzten Jahre so ein bisschen auf die zwei drei jahres highlights sich immer begrenzt hat, gucke ich dieses Jahr gerade wieder ein bisschen mehr. Und äh, ja, der Clover ist da halt gängiger Shonen-Anime, ganz im Naruto, One Piece, Bleach, Schieß-mich-tot-Stil, äh, wo ich gerade dabei bin, die 170 Folgen durchzuackern. Da bin ich gerade bei der 40. 41. Das ist gerade so das, was überwiegend parallel so läuft, wenn ich jetzt nicht gerade den, den neuesten Release der Woche verfolge, sondern was ich gerade einfach so durchweg gucke.
0: Nice. Aber One Piece hast du mir letztes Mal noch die Hausaufgabe gegeben ne, für diesen Trailer, für die Realverfilmung. Ja, stimmt. Er äh, hat ja schon so gesagt, ne, also set technisch, echt krass. Also muss ich gestehen, war impressed. <lacht> Auch ja, auf ich jeden keine Fall Ahnung hatte, was ich da sah. Aber ich sage, das
3: kann inhaltlich fast nur nach hinten losgehen, aber zumindest geht es, wenn mit einer Menge Leidenschaft und Mühe dahinter nach hinten
0: los. Mhm. Uh, leidenschaftlich, Ono, oh guckst du da auch gerade irgendwas,
1: neben Paw Patrol, wahrscheinlich? <lacht> äh, nee, Paw Patrol, wir haben, ich habe mit meiner Tochter gestern Scooby-Doo angefangen zu schauen. Uh, die alten Zeichen, die gesehen? Nee, also <lacht> auf, auf, wow, heißt <lacht> es ja jetzt, ist die einzige Zwingendienst, wo es Scooby-Doo gibt, von 2:15. ähm, also es kam immer mal wieder gibt immer Jahrgänge wo wieder mal neue Scooby Doo Serie produziert worden sind von 2015 sind die sind eigentlich ganz nett gemacht ja. Ja. aber ansonsten äh, zuletzt was ich selber geschaut habe ist Miss Marvel.
0: Ja, ich wollte es noch starten heute, aber irgendwie war wieder so ein Tag, ne? Aber cool. Und dann äh, auch mit diesem Ausklammern vielleicht einfach mal René, was hast du so als letzten Film geschaut?
3: Der letzte Oh, der letzte geschaute Film, da muss ich jetzt gerade kurz überlegen. Es ist ja nicht das so, dass du nicht
0: ja. Vorbereitung hattest, drei Tage. <lacht> ist ja auch total überraschend immer so. Oh no, vielleicht magst du erstmal kurz. Weil du bist ja natürlich professionell vorbereitet, ne?
1: Ja, klar, ich habe da Fresh im Angebot, der jetzt auch auf Disney Plus ist, der ja sogar davor auf dem fantasy Filmfest lief. Und genau, mit, ähm, wie heißt der hier? Sebastian Stan. Genau, der äh, ein, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man aber doch vorher ein paar Worte zu denen, nach, äh, nachher noch ein paar Worte zu denen sagen, der aber, äh, ja, so, so ein Thriller mit.
0: Mit Twist, ja. sagen wir mal. Ne? Ich, nicht,
1: nicht mit Twist, aber mit mit Geschmäckle. Mit
0: Geschmäckle, ja. Äh, Sophia, hast du irgendwas Freshes auch noch geguckt?
2: An Film? Äh, nee, ich glaube, das letzte Mal wirklich die fünfte der Karibik-Sachen. Ich komme gerade halt einfach zu nichts.
0: Sehr gut. René?
3: Ähm, ja, ja, mir ist es wieder eingekommen. Eigentlich mega dumm. Eigentlich hatte ich es auch im Kopf gehabt. Äh, ich wollte eigentlich sagen, dass hier ARR -A -A der letzte Film, weil ich gesehen hatte, aber ist Unfug. Ich habe mir äh, jetzt endlich mal, nachdem ich die Box gekauft habe, Anfang des Jahres, stimmt, die äh, Indiana-Jones-Filme jetzt angefangen zu gucken und hatte mir gestern den ersten davon jetzt das erste Mal in 4K angeschaut. Ich hatte dann nur mal kurz reingeskippt, aber nie komplett gesehen und habe mich gestern da mal rangesetzt und jetzt mal wieder geschaut und äh, da stehen jetzt die Tage da und der zweite und dritte an. Ja, also du guckst sie halt natürlich nicht zum ersten Mal, ne? Nein, nein, natürlich nicht. Aber ich muss gestehen, dass ich die schon immer gut fand. Aber nie so krass wie, glaube ich, viele andere. Sondern einfach immer nur sehr gut. Und daher habe ich es auch viele, viele, viele Jahre nicht mehr geguckt. Also ungelogen habe ich Minimum 15, 16 Jahre keinen der Indiana-Jones-Filme mehr gesehen. Krass. Äh, von daher ist die Erinnerung schon ein bisschen getrübt. Klar, die legendären Szenen hat man immer im Kopf so aber da waren auch ganz viele Szenen, die ich jetzt gemerkt habe, die ich mich gar nicht mehr so erinnern konnte. Auch einiges an Quatsch, wo ich mir denke, so semi-geiger Alter zugegebenermaßen. Ähm aber ist trotzdem eine sch sehr schöne 4K-Überarbeitung, das muss man sagen.
0: Besser als Flugstecher Du
3: hast das letztes Mal ja angeteased, ne? Und dann vergessen drüber zu sprechen, weil wir irgendwie nicht zu kamen, das stimmt. Ja,
0: aber ich äh, glaube, ja. das machen wir einfach, das verlagern wir auf Discord, ne? Auch ihr da draußen zuhören und zuhören, seid gerne eingeladen, auf den Discord zu kommen, da könnt ihr den René nochmal anhauen, warum die Flugstecher 4K Blu-Rays, ne? beziehungsweise nicht Blu-Rays, aber die UHDs. Du redest von denen, ne?
3: Die UHD-Digital-Version. Genau, warum die halt
0: so Quatsch sind. Das ist ein kleiner Teaser, kommt gerne auf den Discord, findet ihr in den Show Notes. Den Link ist nur ein Tab entfernt und dann erzählt euch persönlich der René jedes Mal aufs Neue, warum das wohl nicht so gut ist. Genau, äh, ich habe mir äh, als letzten Film tatsächlich, ähm, ich glaube, da werden wir heute auch nicht so groß zu überreden, weil ich glaube, den hat außer mir, außer mir eh keiner geguckt, aber Man of Toronto angeschaut. Ähm... Ja, der neue Kev
3: Netflix Film mit Kevin Hart, ne?
0: Genau, Kevin Hart und und Woody Harrelson und äh habe ich Wochenende
3: überlegt, katastrophales gelesen und mir gedacht, nee, lass lieber.
0: Ja, der ist sehr Weird, der Film, weil der ist von. von. Ähm also, ich hatte die ganze Zeit so beim Gucken, weil ich vorher nicht geguckt habe, wer den gemacht hat, und ich dachte ganz Zeit, das ist irgendwie wie die nicht-R-Rated-Version von äh, Killer's Bodyguard, also mit mit äh, Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds. Und da habe ich gesehen, dass es tatsächlich vom gleichen Regisseur ist, aber jetzt halt in der PG-13-Variante. Von Patrick Hughes, Hughes heißt er und äh, der soll ja auch das The Raid Remake machen und der Film ist halt echt so, Lulu hat ein paar okaye Szenen, ich meine, äh, dass die äh, Harrison irgendwie seit wo, mo, vielen Jahren schon keinen richtigen Bock mehr hat, merkt man auch hier, aber irgendwann kommt in dem Film so eine ähnliche Plansequenz wie die Kirchenszene in Kingsman und dann plötzlich dachte ich mir so, ah fuck, wo kommt das jetzt her? Und B, okay, also da kann ich mir schon vorstellen, dass der Mann äh, The Raid durchaus solide äh, nach Amerika bringen kann. Ähm, bin gespannt. Also ein sehr ambivalenter Film, aber ich glaube, den kann man mal gucken. Also das ist so Buddy, Duo, bla, aber ja, wenn man nicht guckt, hast du da auch nichts verpasst. Dann lieber nochmal Killers Bodyguard.
2: So. Echt, den würde ich nicht noch mal gucken. Ich wollte gerade sagen, wenn wenn der Man of Toronto nur ein bisschen weniger Pissing Contest ist als Hitmans Bodyguard, bin ich schon glücklich.
0: Es ist halt Kevin Hart, deswegen alles deutlich familienfreundlicher. Also, wenn
2: oh ja, dann, weil ich meine. Also bei Hitman's, ich, ich also benutze mal den englischen Titel, bei Hitman's Bodyguard ist es ja wirklich so ein bisschen, dass es mich irgendwann echt angeätzt hat, dass wirklich in jedem Satz fünfmal Motherfucker vorkommen musste.
0: Das ist Samuel L. Jackson, cool. Ja, Ja,
2: normalerweise wertschätze ich das auch, aber ähm, in dem war es dann Sophia, ja, du machst so das jetzt nicht schlecht. Mehr. Du
0: lässt jetzt Doch. Samuel L. Jackson in Ruhe. Pfui, <lacht> böse. Ab in die Ecke. Nicht, wenn
2: er sich unter Wert verkauft. <lacht>
0: Der hat Snakes so eine Plane gemacht, also entschuldige mal bitte. Ja, Hätte ich schon ein paar Mal unter Wert verkauft.
2: <lacht> aber ja, das, das war wenigstens witzig.
0: Du fandest Saw Spiral witzig? Nee. So, siehste. Gut.
2: Aber über den kann ich auch nicht reden, den habe ich nicht gesehen.
0: So, gut. Aber wo es nicht gesehen, kommen wir mal zu den Sachen, die wir gesehen haben. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz entspannt mit äh, den Themen äh, Serie und so weiter an. Und ich ich schiebe jetzt halt einfach, weil Sophia hat äh, Samuel L. Jackson gedisst. Und deswegen schiebe ich sie zusammen mit Onno erstmal auf die stille Treppe. Und Onno einfach mitgehangen, mitgefangen. <lacht> weil, René, ich würde gerne mit dir zum Start der Serien über etwas sprechen, was wahrscheinlich nirgendwo auf der Liste steht und was ich auch nur geguckt habe. Weil du mich, also nie nicht dazu genötigt hast, wie schon bei. Also bei Clone Wars hast du mich ja quasi genötigt dazu, da durchzuhalten. Das stimmt. Aber auf Netflix läuft eine Serie, die unsere. Es ist eigentlich fast nicht Trash-TV. Es ist, es, ist es kein Trash-TV, ja. es ist ein Reality-TV-Format. Es ist Reality-TV-Format. Äh, ono rollt mit den Augen. Also vier schmunzelt schon wieder. Aber du hast mich äh, überredet und um, um Kim The Circle zu gucken. Und äh, nachdem ist äh, Kim den Trailer von The Circle, glaube ich, vier Wochen lang gefühlt jeden Tag geguckt hat immer gesagt hat, nee, irgendwie taugt nicht. War das dann so, nee, René hat gesagt, es gibt die erste Staffel und dann geh direkt rein. Der erste Rene. ist
3: echt kacke, das ist richtig.
0: René, was was ist denn äh, The Circle und warum sollten Leute, die bei dem Trash- oder Reality-TV schon mit den Augen Warum sollte Ono das gucken?
3: <lacht> also, also, man sollte schon einen Hang für Gaming-Show und Reality-TV-Format haben, weil in der Tat ist halt eine Show, wo es am Ende was zu gewinnen gibt, deswegen machen die da mit. Also jetzt nicht nur Social Experiment oder so. Ähm, wie beschreibt man The Circle? Ich finde, das ist ganz weird zu beschreiben. Es, es, das hat, ist nichts, wie, es hat nichts mit einem Film zu tun auch, ne? ganz, ganz wichtig. Ach, stimmt, gab es <lacht> so ja auch mit Tom Hanks und Emma Watson und so. Ja, genau. Ne? Oh, Aber genau. das war ja auch nicht so cool. Nee, äh, nee damit hat. <lacht> wow. <lacht> 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 hat sich nur im Kreis gedreht. Ja, um, der schließt sich jetzt hoffentlich. Ja. Ich versuche das Format mal zu beschreiben, damit man grob weiß, worüber sprechen die beiden da jetzt überhaupt. Es ist das perfekte Corona-Format, weil du musst niemandem dabei begegnen. Stellt euch ein großes Hotel vor. In diesem Hotel sind irgendwie 10, 12 Zimmer gebucht und jeder Teilnehmer geht in ein Zimmer rein. Und ein Teilnehmer bestimmt, ob er sich selber spielt oder ob er jemand anderen spielt. Und die Serie funktioniert komplett quasi über so eine Art eigenes Social Media. Ich glaube, wenn man so ein bisschen auf die Icons und so achtet, das müsste Telegram oder sowas sein, was schlussendlich im Hintergrund diese Nachrichten verschickt und wie dieses hin und her funktioniert. Aber ihr seid halt alleine quasi in eurem Zimmer und ihr wisst, neben euch sind noch acht, neun andere Teilnehmer. Ihr seht dann deren Profilbilder, die haben wieder so einen kleinen Profiltext. Und ihr wisst aber nicht, ist das wirklich die Person? Ist das vielleicht ein Fake, der sich als wer anders ausgibt? Weil manch einer spielt auch als sein bester Freund, als seine Frau, als der Mann. Ähm, und du willst Geld gewinnen. Und schlussendlich geht es dabei darum, dass du sympathisch bist und gemocht wirst von den anderen. Du darfst aber auch nie zu sympathisch sein, weil wenn alle denken, oh, alle würden für dich voten, dann machst du dich auch automatisch zur Zielscheibe und es gibt dabei halt so diverse Spiele und Aufgaben, die das Spiel dir quasi stellt, wo du entweder irgendwas machen musst oder wo ähm, du ein bisschen was von dir preisgeben musst, wo dann andere schon denken, hm, weiß nicht, würde wirklich eine 30-jährige Person so und so antworten, weiß ich nicht, kommt mir Spanisch vor und äh, da bilden sich auch Allianzen, teilweise auch über Kreuz, wo dann Leute in Frage gestellt werden und das ist ganz weird zu erklären, aber es ist ein furchtbar unterhaltsames Format zum Anschauen, finde
0: ich. Es ist auch wahnsinnig spannend, weil äh, man sieht natürlich selber, ob da jemand Fake ist oder nicht, aber... Du siehst halt, du weißt halt nie, du kannst ja halt nicht in die Köpfe von anderen gucken. Und es ist halt auch nicht so auf Krawall gebürstet und auf Trash und irgendwie werden gegeneinander ausgespielt, sondern es ist eigentlich eher so ein, ja, soziales Experiment fast schon ein bisschen, ne?
3: Genau. Und es geht ja auch darum, dass Leute teilweise sich wirklich dann auch jemandem anvertrauen und Sachen sagen, die sie vielleicht wirklich nicht jetzt jedem mitteilen würden. Und teilweise sagen sie das aber, ne, einer vollkommen anderen Person, als sie denken. Aber ein Teil der Aussagen ist halt trotzdem immer wahr und, also mal nur so ein Beispiel, damit man grob weiß, inwiefern können sich Leute ausstechen, ohne dass sie sich sehen. Spoile ich jetzt eine einzige Aufgabe, die es zum Beispiel darin gibt. Sie haben irgendwann mal ähm, so einen Kopf bekommen, so einen normalen Puppenkopf, wie von so einer Schaufensterpuppe quasi, und sollten den schminken. Und wenn du dich zum Beispiel ausgibst, dass du ein 20-jähriges Mädel bist, dann sollte man von ausgehen, du weißt schon, wie du so einen Puppenkopf schminken musst, wie der Lidstrich aussehen muss, wie es um die Augen und die Lippen und so aussieht. Oder du siehst, wenn du vielleicht ein 40 Jahre alter Kerl, der sich nie schminken musste, diesen Puppenkopf geschminkt hat. Und dann werden die Ergebnisse zum Beispiel gepostet und da geht es dann schon so los mit, mhm. bist du wirklich du, kein 20-jähriges Mädel, würde so einen Puppenkopf schminken. Nur mal so als ein Beispiel und da passieren ganz wilde Sachen untereinander.
2: Da würde ich gnasenlos als 40-jähriger Kerl durchgehen bei der Channel.
3: <lacht> Ch <lacht> ich auch.
0: Onno, <lacht> reißt sich das jetzt? Haben wir dich ein bisschen überzeugt, neugierig gemacht oder sagst du, Nein. nee, ey? Schade. Naja, der hat versucht. Vielleicht ihr da draußen, also wenn ihr auf Netflix mal wirklich richtig Langeweile habt, äh, und René, du bleibst dabei, ne? steigt direkt mit Staffel 2 ein.
3: Ja, 2, 3 und 4 ist super, Staffel 1 ist irgendwie morg's. Aber es ist mega wholesome Content.
0: Ja, also es ist auch wirklich sehr, sehr positiv. Also es ist nicht so, dass die sich dann auch so hardcore trashen, sondern da ist auch immer mit Verbrüderungen und Verschwesterungen und alle haben sich lieb und, also es ist, war schon ein bisschen, war auch spannend zu Mitraten, ob ob so ein Plan aufgeht. ne Also gerade Staffel 2 fand ich das schon sehr, sehr spannend. Und ich freue mich, bin sehr gespannt auf die drei und die vierte. Also ihr da draußen, wenn ihr Netflix habt und mal abseits von diesen, abseits von wirklich Serien, sondern mal wieder ein bisschen Reality schnuppern wollt, ohne dass es gleich in die Kloake gehen muss, aller äh, Temptation Island und äh, was auch immer. <lacht> The Circle kann man tatsächlich mal machen, wenn man ein Fable dafür hat. Äh, über Torto Händel reden wir jetzt lieber mal nicht, René. Ne? Hier, wir haben hier keine Kondisseure, wir, wir haben hier keine Leute. Nee,
3: nee, nee, das, das, ist, das, das, das wüsste der Kass einfach nicht wertschätzen. Nee, das ist
0: traurig eigentlich. <lacht> aber richtige MitstreiterInnen haben wir nämlich jetzt äh, für, ja, ich, ich glaube, wir packen es jetzt einfach mal direkt vorne rein. Müssen allerdings uns auch ein bisschen zurückhalten, denn Onno fehlen noch, fehlt noch das große Finale, aber es ist natürlich in aller Munde. Es ist so krass gestartet, dass die Netflix-Server tatsächlich kurzzeitig in die Knie gegangen sind. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Headline gelesen habe, dass Netflix in die Knie geht. es das jemals? Irgendwie so. Ähm, aber Stranger Things, das Finale, oder beziehungsweise die die, die vierte Staffel ist jetzt zu Ende gegangen. Ähm, wir hatten ja in der Episode über Stranger 80s schon generell das Thema mal kurz angesprochen, haben da auch schon gesagt, wie gut wir die Serie in vielen Punkten finden, mit mit all ihren Lows und Highs. Deswegen jetzt reiner Fokus mal nur auf die vierte Staffel, Sophia. Ähm, wie gesagt, keine Spoiler, ähm, nur gerne äh, punktuell vielleicht hier und da mal äh, ähm, äh, reingehen, was, was Figuren oder so angeht. Aber du warst happy mit der vierten Staffel, ne?
2: Ja, definitiv. Ich muss dazu sagen, ich gehöre zu den Leuten, die auch die dritte und so nicht so krass kritisiert haben wie andere. Ähm, also ich kann eigentlich allen Stranger Things Staffeln immer was abgewinnen und bin da nicht ganz so ultra kritisch, ähm, weil ich einfach gern Zeit mit den Charakteren verbringe. Ähm, und ja, doch, ich, ich, hatte, ich hatte Freude an der vierten. Ich, ich hatte auch nicht erwartet, dass sie mich so krass reinziehen würde. Aber das war so Okay, jetzt schauen wir mal, schauen wir mal rein und dann so sechs Stunden später, hm, ups, hoppala. Und ich mag die neuen Charaktere, die sie <lacht> ja, einführen, wahnsinnig das, gerne. Ich mag, dass sie auf dieses Satanic Panic Thema eingehen mit D&D &D und so in den 80ern. Ähm, auch wenn ich mir manchmal denke, ach, es ist schon es ist schon abartig, wie Leute damals reagiert haben. Manchmal finde ich es sogar anstrengend dann. Aber trotzdem, super interessante Thematik. Ich mag, was sie... Anfangs dachte ich, ich würde ein Problem damit haben, dass sie die Charaktergruppe so weiträumig aufgeteilt haben. Aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ähm, hatte für mich dann eher sowas wie bei Game of Thrones oder so, wo du so viele Handlungsstränge hast und vom einen zum anderen springst und eigentlich immer Bock auf den nächsten hast. Und ja, doch. War, war einfach extrem spannend gemacht wieder und auch ein paar großartige Charaktermomente und ähm, ja, super Soundtrack, was soll ich sagen? War nice.
0: Oh no, warum, war du, du, sparst, jetzt, du sparst hier quasi auf ein bisschen, du teilst das Finale ja auch nochmal so richtig auf, ne? nicht jetzt ganz freiwillig, ne? aber bist du nee, genau bist du sehr hoch? Also hast du Bock, <lacht> bist du heiß?
1: Notgedrungen sozusagen, weil wir es das Wochenende einfach nicht geschafft haben und es ist halt schon für zwei Folgen. Ich glaube, das sind vier Stunden der Laufzeit wie beiden Folgen. Sehr Eineinhalb genau. Vier Stunden. Ja. ja, ist halt schon, die musst du halt am Wochenende unterkriegen, mhm. wenn man äh, ausgeplant ist. Äh, haben wir nicht geschafft. Ähm, ich muss jetzt mal was anderes loswerden, weil ich bin, ich hab, wir haben ja die Serie recht später gestartet. Und ich bin da eigentlich schon ein ziemlich großer Stranger Things-Fan bei mir geht es ähnlich wie bei der Sophia. Ich finde auch die dritte Staffel nicht so annähernd so übel, wie sie gemacht wird, sondern fand die eigentlich auch ganz cool mit diesem Setting. Mm -hmm. Die zweite Staffel mochte ich, äh, ja, der hätte den Part, wo Eleven halt da in der Großstadt ist, den hätte man aussparen können, aber ansonsten war es eigentlich okay, aber die dritte war definitiv besser als die zweite, aber ich kam mit den Staffeln auch klar und dann kam halt jetzt, weil wir ein bisschen später gestartet hatte, der ganze Hype, den ich mitbekommen habe und ich mag die Serie sehr, ich mag die 80er Jahre und ein Arbeitskollege kam zu mir, ey, hast schon gesehen und boah, mega, und da. ne, ihr habt alle geschwärmt. Ich meine, selbst Phil, der ja eigentlich immer Mr. Kritik irgendwie bei so Halbsachen auch ist, hat, war voll äh, voll geflasht und hat alles an Stück gebincht. Und dann haben wir die erste Folge geguckt und ich dachte so, ja, okay, nett. Und mich hat die Serie nicht so krass gehuckt. Also ich meine, der der erste Part sind ja sieben Folgen. Ich dachte mir so, ja, also da gab es halt ein paar Handlungsstränge, die mich nicht abgeholt haben, wo ich mir dachte, auch im Laufe jetzt der ersten sieben Folgen, ja, jetzt kommt mal ein ne Pet durch, ich sage nur Russland. Also dieser ganze Part nervt mich schon so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ersten sechs Folgen fand ich cool, okay, aber hat diesen krassen Hype nicht verstanden, weil ich dachte, es ist das gleiche wie die ersten Staffeln auch. Du hast parallele Handlungsstränge, du hast immer so ein paar Paare, Gruppen von Figuren, die an verschiedenen Fronten kämpfen und überall, bla bla bla. So, alles wie gehabt. Aber die siebte Folge, die hat mich vollgekriegt. Die fand ich, also das vorläufige Finale innerhalb der Staffel, das fand ich überragend, weil man da mehrere Sachen, Fäden, die zusammengelaufen sind, Erklärungen, auch Inszenierungen, die hat für mich dann auch die vorherigen Folgen dann auch aufgewertet. Ähm, so in den Kontext. Und dass ich dann schon wieder, erst, wo ich jetzt denke bin, okay, geil, jetzt, jetzt, jetzt ist mal, werden die, die, die Karten, also ich habe ja das Finale noch nicht gesehen, die letzten zwei Folgen, aber für mich war es so das Gefühl, okay, die Karten werden irgendwie neu gemischt. Jetzt, jetzt ergibt sich ein bisschen was von den Dynamiken, von der Handlung mal ein bisschen was anderes. Ähm, woraus hinausläuft. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und die fand ich sau stark, Die hat mich voll abgeholt. Aber davor war es so, eher eben durch das Hype-Willens äh, habe ich sehr viel erwartet, weil ich eben auch die Serie sehr, sehr gern mag. Und war da latent enttäuscht. Es enttäuscht ist vielleicht übertrieben. Ne? Aber war, hat mich trotzdem unterhalten. Aber es war nicht so krass, wie, wie ich es gedacht hatte. Aber die siebte hat es mir dann gegeben. Nach, nach Heimkino Onno und Kino Onno kommt jetzt der René Onno.
0: Sobald es geheißt finde ich das jetzt doof.
1: Nein, nicht. ich fand es nicht per se, Nein, was ich habe. Ich, wird ich muss
0: gestehen, ich wusste genau, wo du gesagt hast, was sie nicht so abgeholt hat. Auch dieser komplette äh, plot Subplot in Russland. Ich ja. hätte mir gewünscht, man hätte in Staffel 3, sagen wir, ein bisschen konsequenter vielleicht äh, durchgegriffen. Ich muss gestehen, der hat mich auch, das ist so mit die Schwäche, die sich durch diese ja. Staffel durchgezogen hat. Ja. Ich, ich fand das wie du sagst, es läuft dann irgendwann gerade so ein bisschen zusammen, auch jetzt hier, klar, ohne Spoiler, ähm, aber ich kann das komplett nachvollziehen. Es war auch immer so der Part, wo ich immer froh war, dass man da
1: nicht so viel davon gesehen hat vielleicht. Mhm, genau, aber ich meine das, äh, und dann, klar, ich fand dann auch wieder so dieses, äh, am Anfang wird das typische Mobbing-Thema aufgemacht und das ist aber so, irgendwie wie man es schon im X-Film durchgekaut hat und diese Szene am Anfang mit ihr da mit den mit den Rollschuhen und sowas das war alles wo ich dachte, das ist zu übertrieben schon zu häufig das alles in der Art gesehen wo ich dachte das so fand ich
2: auch mit den schwächsten Moment eigentlich ja. von der Staffel weil da ja, habe ich mir gedacht ey ja, komm, das genau. das ist jetzt wirklich entweder musst much, du dich ne? jetzt also rausreden dass hier ein unreliable narrator das wahrnimmt dass du es quasi nur aus der sich dieser diesen Charakters wahrnimmst, dass das so sich so krass anfühlt, aber wenn das wirklich so mhm. passiert, dann sind wir gerade in einer Paralleldimension gelandet, weil das ja, ist jetzt wirklich also
1: hart. Eben, also ich, ich meine, klar, du hast Du wurde nie gemobbt
0: in der Schule, oder? Weil das ist eigentlich. Ich habe sowas schon wurde, krasser
3: gesehen.
2: Wurde Echt? ich, aber. Ja aber nicht an so öffentlichen Orten, wo dann wirklich auch von den anwesenden Erwachsenen und so niemand jemals irgendwas macht.
3: Oh, doch. Und dann oh, auch die Polizei doch. so
2: reagiert. Also das habe ich tatsächlich so noch nicht wahrgenommen. Aber
3: Krass. Ja. Ja. In der also Schule schon, schon, ja. Aber... Also
1: also für mich war das alles ein bisschen too much dann, aber nee, fanden wir dann auch schon super, wurde dann immer spannender, aber ich war halt nicht so, ich habe diesen Riesenhype dann nicht so ganz verstanden, weil ich mich halt auf die, schon drauf gefreut hatte, ich mag die Serie und dann, ich denke mir dann immer, das ist so ähnlich, das kann so ähnlich sein wie damals bei Deadpool, wo der im Kino war, da hatte ich mich auch drauf gefreut, da dachte ich so, ich kenne die Figur, ich ich mag Comicverfilmungen und dann war ein Riesenhype und ich war im, im Kino und hab den Film dann gesehen und dann war es eher so, ja, war schon cool, aber hat mich nicht so abgeholt, weil ich dann mit einer krassen Erwartungshaltung reingehe, weil ich denke so, wenn normale, was heißt normale Leute, die halt sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen, ja, das Ding hypen, dann musst du ja als Fan von der Sache das ja noch krasser finden und, war dann nicht so. Bei mir hat dann Deadpool auch beim zweiten Mal dann besser gewirkt, weil dann diese Erwartungshaltung weg war. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch bei Stranger Things, weil man so drin ist und Fan ist. Und dann, wenn das alle kommen und das Ding hochjubeln, dann hat man andere Erwartungshaltung, wo man denkt, so jetzt muss mich das aber voll catchen, weil ich bin ja Fan davon. Und es kam nicht. Aber es kam bei der siebten Folge. Die hat mich voll geguckt. Das war für mich die mit Abstand stärkste Folge der Staffel. Also bisher.
0: Ja krass, also du mal, ich glaube das war ganz gut, weil Kim und ich wollten eigentlich tatsächlich nur die ersten ein, zwei Folgen gucken und uns das dann aufteilen und dann haben wir echt, ich glaube der Samstag war das Wetter eh so scheiße und wir haben dann echt alles durchgebünscht. und ich war halt, ich habe halt generell alles gemutet, was das Thema anging und äh, hier geht gerade die Welt unter, falls man das hört, <lacht> <lacht> Aber deswegen ging das komplett raus. Ich habe generell ja mittlerweile auch kaum noch Erwartungshaltung. Ich glaube, das habe ich jetzt durch den Podcast auch noch mal gelernt. <lacht> Erwarte nichts, sondern wahrscheinlich war das halt auch einfach ein Vorteil. René, du bist sehr stillschweigend bisher. Was sagst du?
3: Ja, also unlängst bekannt, dass ich großer Fan von der Serie bin und da halt auch eh noch nicht so diese Ermüdung hatte. Mir war die Wartezeit jetzt einfach ein bisschen arg lang, aber das war halt Pandemie geschuldet, dass wir jetzt einfach mal fucking drei Jahre gewartet haben darauf. Ähm, aber ja, sonst was die anderen sagen, ich mochte die anderen Staffeln halt auch sehr gern und ich habe mich gefreut, dass es jetzt wieder zurückkommt, ähm, klar aber mit dieser Sorge, mit waren drei Jahre jetzt doch zu lang, sind die Kids jetzt irgendwie doch zu groß geworden, geht dieses ganze Ding dieser Kids, die sie spielen, vielleicht nicht mehr auf aber die Serie ist glücklicherweise auch schlau genug und spielt halt eben genauso damit, dass sie eben älter werden, dass es eben doch passt, weil man sie doch versetzt und man ein bisschen anderes Szenario setzt, ähm, und auch mit dem Thema Pubertät und so weiter spielt und ich mag die Staffel, also ich Will jetzt auf nicht zu viel eingehen, weil man will ja nichts vorwegnehmen. Andererseits, die dies äh, gesehen haben, wollen natürlich, dass man manche manches spricht. Das ist immer der schwierige Spagat dazwischen. Ähm, aber in Summe mag ich halt sehr viel an der Staffel. Ähm, also ich würde so behaupten, es ist inzwischen meine liebste Staffel von den vier. Ähm, aufgrund mehrerer Faktoren. Also ich finde es zum einen krass, mit was für einem Production Value man da zurückgekommen ist. Ja, man hat mehr Zeit gehabt und alles, aber das, was man da dazu so nochmal in Effekte, Musik und alles gesteckt hat, ist einfach nochmal Next Level im Vergleich zu den anderen drei Seasons und die hatten auch, weiß Gott, ihre Momente gehabt. Ähm, sie schaffen es einfach, Charaktere zu schreiben, die einem sehr schön ins Herz wachsen, also einfach ganz großes Herz für Eddie Manson, einfach bester Mann. Ähm einfach super gut, wie dieser Charakter in die Geschichte eingeführt wird und dass du auch in der vierten Staffel halt einen neuen Charakter noch reinwirfst, der sich super in dieses ganze Gefüge irgendwie reinsetzt, wo es auch mal schnell passieren kann, dass du sagst, nee, das sind aber die Gesichter, die ich jetzt seit x Jahren gucke und da soll, darf, muss kein neues rein, aber das funktioniert da halt einfach wunderbar auch die Vorhandenen entwickeln sich weiter. Man hat immer sein Lieblingslager. So in der Staffel fand ich auch Mike zum Beispiel mega deplatziert, aber am Ende des Tages ist er Teil des Trupps und auch Teil der gesamten Rechnung. Ähm, und jeder hat natürlich immer das Lager, wo er am meisten hinschielt, was bei mir ganz klar eben das ganze Lager um Dustin, Nancy, Steve und so weiter ist, dass einfach äh, Robin und die ganze Crew, die da drin hängt, das für mich einfach großes Herzstück daran. Ähm, aber ja, ich finde ist halt einfach cool wie man Staffel 4 aufgezogen hat, dass du sagst, du hast in Staffel 3 hast du ein bisschen dieses ganze Body Swap Thema aus den 80er Horrorfilmen und dass du halt jetzt so viele 80s Horror Elemente so als kleines Easter Egg einbaust, dass es nie voll Horror geht, am Ende Stranger Things immer noch Stranger Things so um, aber du hast halt sau viele Anlehnungen, Anspielungen, die teilweise sehr charmant irgendwie umgesetzt sind. An einer Stelle, wo es recht creepy ist, hat man da auch nochmal Robert England äh, hingesetzt als Darsteller, also der, der <lacht> damals Freddy gespielt hat, ähm, den man auch in einer nicht weniger gruseligen Rolle besetzt hat, sage ich mal. Um, und das sind alles so so kleine Augenzwinker-Momente, die für mich richtig, richtig gut gelungen sind in der Staffel. Und die Intensität bis zum Finale steigert sich halt zunehmend. und klappt für mich halt super gut, obwohl es eine Menge, Menge Fallschräge gegeben hätte, weil du hättest sagen können, okay, es ist die neue Bedrohung des Monats, ist lame, das hätte nach hinten losgehen können, es hätte sein können, du sagst, okay, ihr bläht die Geschichte jetzt irgendwie zu krass auf und dann wird zu gigantisch, das kann man auch blöd finden, aber sie machen das eine als auch das andere, aber das in meinen Augen in einem Spagat, der halt mega gut funktioniert, dass ich total gehuckt war und mich freue, wie es weitergeht.
0: Ja. Same. Ich bin auch, ich wünsche auch Ono auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß, weil wenn wenn er der siebte, wenn die ihn dann abgeholt hat, ich glaube, jetzt bist du halt wieder richtig im Sattel und äh, gibt da so ein paar Schlüsselsequenzen, freu dich einfach drauf, hype dich nicht, aber freu dich drauf, weil ich glaube, das geht jetzt in eine sehr gute Richtung, die dir ja. sehr gefallen wird. Also
3: allein, alles inhaltlich ausgeklammert, allein die ganze Inszenierung des Finales ist halt auch nochmal ja. Next Level, also da ja. Dreht man halt nochmal alles hoch, dass man schon sagen, da hat man sie eine Sehr nicht viel praktische lassen.
0: Handarbeit aus den 80ern mit gut CGI aufgewertet, mhm. dass du ein schönes, harmonisches, optisches Gesamtding ja. hast.
2: Ich finde einfach mega geil, wie viel sie mit Maske gemacht haben für ja. die Staffel.
4: Ja, der,
0: geil. der, der Wegner, oder wie er heißt? Wegner. Ja. Was, was mhm. war es? Sechs bis sieben Stunden ist der gefühlt jeden Tag in der Maske gesessen. Ja. Wenn die ein mhm. Table Reading um sieben Uhr morgens hatten, musste sie um ein Uhr nachts da sitzen, damit er quasi dann fürs Table Reading fertig war, wenn andere dann so um sechs Uhr quasi aus dem Trailer geschluft kamen. Ähm, Zwei Punkte hätte ich noch zu dem Thema, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Ich habe äh, vor kurzem mal wieder auf Twitch gestreamt und habe dann eben auch gesagt, oh, Stranger Things richtig gut und ähm, habe tatsächlich ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen gehabt, die gesagt haben, äh, gucke ich nicht, weil A, Hype und B, 80er. Äh, als das Zeug alles relevant war, äh, da, da war ich minus zehn Jahre alt. Also Leute, die halt quasi deutlich nach den 80ern geboren sind. Einfach mal open for discussion. Ich weiß, das steht jetzt nicht auf Plan oder so, aber ich würde schon sagen, dass es total egal ist, ob ihr in der Zeit geboren wurdet oder nicht, weil die Serie hat da ganz andere Qualitäten. Oder würdet ihr sagen, muss da schon irgendwie ein Fable dafür haben, vielleicht eher, oh no, also muss man da schon irgendwie
1: Fable ist nicht verkehrt, würde ich sagen, ne, ähm Kommt halt auch darauf an, wie man zu, zu Oldschool-Sachen steht. Natürlich hat ja. ja, die Serie ganz andere Qualitäten, aber es ist nun mal die Tonalität dieser Zeit. Ich meine, es gibt ja auch, es gab ja schon immer Filme, die in anderen oder Serien, die in anderen Jahrzehnten gespielt haben, ob sei es jetzt früher mal so die Sachen aus den äh, Sachen, die in den 50ern, 60ern, 70ern gespielt haben. Ich also,
2: bei Mad Men sagt auch keine Audi oh, Serie ist aber nicht gut, weil sie in den 60ern spielt. Hallo? Eben
1: genau, also es gab es schon immer, wobei dir natürlich jetzt schon gerade popkulturell da ja. noch ein bisschen mehr rausholt als. Muss halt schon
3: das nur, woran es anlehnt. Wenn jetzt denn bei Mute E.T. wirklich dumm findest, dann ist vielleicht Ranger Things jetzt ja. nicht das, was du normal Ja, aber solltest. ich glaube, wir
1: reden jetzt dann über eine Zielgruppe, die eben ähm, die Vorlagen halt jetzt nicht kennt. Ja, e okay. Und, ne? also, also ich glaube, die kennen sie einfach gar nicht. Ähm. Ne? Um, aber ich denke, man kann der Sache dennoch einen, äh, einen, 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 einen Versuch ja. geben, äh, Gebe weil <lacht> ja, genau, weil sie halt doch gewisse Qualitäten haben und ja, so dieses äh, oh, gucke ich nicht, äh, weil Hype, ja, ich weiß nicht, äh, so exklusiv ist die Meinung ja nicht, die haben wir ja auch hier manchmal in der Runde, ne?
0: Ja. Naja, nee, aber es war ganz spannend, weil ich hatte noch einen Kollegen, mit dem ich Rocket League zusammengespielt habe, das äh, Justin an der Stelle Grüße, äh, der ab und zu mal zumindest mal reinhört. Und der ist äh, auch erst 2000er Jahrgang, so, ne. Und der hat mit einem Kollegen, der glaube ich, auch im sein Jahr rum äh, geboren ist, <lacht> Schulkollege halt, ähm, die haben die quasi direkt nach Release gebincht und die sind Riesenfan, der hat auch gesagt, ja, du musst da nicht aus den 80ern sein, du, das ist halt einfach generell geil gemacht und der, also Justin hat zum Beispiel auch die Meinung, dass Herr der Ringe langweilig ist und so ein Zeug, also ist jetzt auch nicht der große Kondisseur der großen 80er, 90er oder ep epischen Kunst, ne aber Stranger Things ist so, hat ihn voll abgeholt, also ich glaube, man muss da echt sich eine Meinung, also man muss es zumindest mal probieren, würde ich sagen, oder Sophia?
2: Ja, definitiv. Ich bin ja auch 95er-Jahrgang und äh, kann damit trotzdem jede, jede Menge anfangen. Also klar, ich habe einiges an 80er-Medien mitgebracht, äh, mit, mitgemacht, weil ich da halt viel von Eltern mitbekommen habe. Gerade auch was Musik und so angeht. Ähm, das war alles für mich jetzt nichts Neues. Aber ich habe zum Beispiel Stand By Me immer noch nicht gesehen. Ich habe Goonies immer noch nicht gesehen. Ich habe E.T. immer noch nicht gesehen also vieles von den Sachen fehlt mir dann tatsächlich an Referenz und wo ich manchmal das Gefühl habe eigentlich kommt mir das fast ein bisschen zugute weil ich nicht bei allem ständig die Reaktion habe ach ja richtig, das kenne ich auch noch ja genau mhm. weil, weil ich das Gefühl habe, manchmal reagieren gerade die Leute, die eben deren Knöpfe ge bewusst gedrückt werden sollen reagieren dann halt so ein bisschen so dass es ihnen weniger Spaß macht weil sie gerade merken dass sie mit dem und der, mit der und der Referenz manipuliert werden sollen und das fällt bei mir dann teilweise weg weswegen die Sachen die wo ich dann wirklich ja. den Wiedererkennungswert habe und mir denke, ach oh ja nice Wirkt dann vielleicht einfach sogar ein bisschen besser. Also es kann auch ein Vorteil sein.
0: Oh, nur, hast du dich auch gerade ein bisschen gedisst gefühlt? <lacht> nee, aber es ist spannend zu hören. Ähm, noch ein Punkt, den ich auf Social Media tatsächlich ab und zu mal mitbekommen habe. Und René, vielleicht äh, mal, mal an dich. Ähm, ich habe ganz oft gelesen, dass Leute tatsächlich online gefragt haben, ey, wegen dem Horroranteil äh, wird das noch schlimmer als im ersten Teil. Ich meine, die erste Folge Ende geht ja, sagen wir mal, body-horror-mäßig schon mal in die Vollen. Mhm. Ähm, mir ist es gar nicht, also wir sind ja hier auch, das, oder vielleicht auch eher, was dann Sophia noch beantworten kann, weil Sophia mag jetzt ja auch kein Horror, aber euch beide, würdet ihr sagen, bleibt da trotzdem dran, oder könnt ihr das nachvollziehen, wenn Leute jetzt aussteigen, weil sie sagen, das ist zu krasser Horror, weil ich, ich fand das vorher teilweise irgendwie schon ein bisschen härter, oder? Also, ist halt immer so ein, so ein, wie man ja, selber also.
3: Ich, ich, ich kann das glaube ich nur schwer beantworten, weil ich unterschätze vielleicht manchmal, wobei manchen schon die Horrorgrenze ist und wenn das, was da in der Erstfolge passiert, für manche irgendwie schon Horror ist mit wirklich einem Nervenaufreihen, oh ich weiß nicht, ob ich das weiterschaue, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt sage, hier die krasse Empfehlung, natürlich gibt es ja noch andere äh, Horroranlehnungen, ähm, ohne dass es je st stets Horror wird, aber für mich ist das halt nicht Horror, das ist ein Augenzwinkern, eine Anlehnung und Easter Eggs. Aber für mich beginnt da halt noch nicht Horror. Das, aber da ist halt jeder Unterschied sensibel. Aber ich glaube, da bin ich ein bisschen der Falsche, es zu beantworten.
0: Sophia, vielleicht mal, weil du bist ja bei Horror sehr selektiv. Ja, ne?
2: ja ich, bin da, ich bin da sehr selektiv. Und ich mag halt Sachen mit Horrorelementen. Deswegen auch Stranger Things. Und ich würde sagen, es ist, kein, es ist natürlich keine Horrorserie in dem Sinne. Aber sie enthält definitiv Horrorelemente. Und was die Drastik dieser Elemente angeht, finde ich, hat die vierte Staffel durchaus aufgedreht. Also, die, die hält sich da an manchen Stellen weniger zurück als vorige Staffeln. Also ich finde, ein paar von den Bildern, die du gerade so in den ersten Folgen hast von der vierten Staffel dass Leute da sagen, mm, weiß nicht, kann ich verstehen. Und es kommen ja durchaus noch ein paar unschöne Momente, ähm, die echt böse sein können. Gerade wenn man, wenn man, wenn man Probleme hat mit Body Horror-Geschichten, ähm,
0: ja, ich ja, glaube, die Serie ist ja auch ein bisschen erwachsener, also mitgewachsen, ja, ne, mit, mit ihren richtig. Darstellerinnen und so. Ähm, genau,
2: genau. Und ja. das, das merkt man halt, finde ich, schon. Und die, auch die Thematik, die dann mit manchen Horrorelementen mitschwingt, ist halt auch ein bisschen erwachsener geworden. Es ist halt nicht mehr einfach nur gruseliges Monster, sondern halt auch oh. teilweise, ja, so dieses typische, ist der Mensch jetzt eher das Monster und so weiter und so fort. Das, hm. das wird halt auch ein bisschen deeper. Also man, wow, das wäre die perfekte
0: Überleitung <lacht> zu The Deep jetzt. Verdammt.
2: <lacht> wir, können die ja, wir können die ja warm halten. Ähm, aber nee, also wenn, wenn, man, wenn man sagt, so ein paar von den Bildern aus, der, aus den ersten ein, zwei Folgen waren mir zu heftig, dann würde ich das Finale wahrscheinlich auch ein bisschen mitnehmen. Dann würde ich aufpassen. Ja. Aber insgesamt ist es, also für mich ist es super gut verdaulich. Und ich bin empfindlich bei Horror. Also,
0: ja. Und nur vielleicht noch ein Satz von dir. Du bist ja dann doch eher, sagen wir mal, der Gorehound von uns. Äh, bist du happy mit den Horrorelementen oder sagst du, kann
1: ja, nochmal
0: kann, kann so hochgehen, so nochmal ein bisschen mehr so ein Kannibalismus, ein paar abgeschlachtete Familien? Ist, schon,
1: ist, schon, ist ganz, ganz schick, also schon ganz schick anzuschauen, ganz stimmig. Ja.
0: Also gerade du bist ja auch Fan von diesem 80er Horrorgeschichten. Ja, ja, du ja. fühlst dich ja sicher ja komplett abgeholt, oder? Unabhängig jetzt mal, dass dich vielleicht nicht ganz so geguckt hat. Ja, ist, also ja ich, wie du es halt ich, gesagt ich, hast, ne, so dieses, dieses ja. war geil, aber so. Ich, so der, der letzte Klick hat noch gefehlt. Aber diese genau, das war die, die,
1: war, die, war die, Ja, ja, klar, das sind auch schöne Anspielungen. Eben, gerade wenn du eben sagst, also wenn man leicht die Zens spoilert, es geht ja hier und da auch so ein bisschen um ja, Träume oder Dinge, die man träumt, und dann hast du einen gewissen Schauspieler mit und sowas dabei aus der Zeit und sowas, dann ja, es sind keine zufälligen Anspielungen und das macht dann schon Spaß. Gut.
0: Also ich würde sagen, viermal von uns, also auch wenn ihr da draußen den Hype irgendwie vielleicht überdrüssig seid oder noch gar nicht mit Stranger Things angefangen habt, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Reinkommen und ähm, ich ich würde da einfach sagen, guckt euch einfach mal an. Also taugt und vierte Staffel bin ich bei René, was er vorhin gesagt hat, mag ich tatsächlich bisher, glaube ich, auch mit der ersten zusammen am liebsten. Die erste ist so, so schön klein und kompakt, aber das ist jetzt so, ich meine, du redest von der vierten Staffel. ne? Ich weiß nicht, René hat es, glaube ich, vorhin gesagt, du hast die Möglichkeit, viele Serien haben es ja schon gezeigt, dass du mit einer vierten Staffel in sehr, sehr, sehr äh, falsche Richtung gehen kannst, aber für mich war das einfach alle Checkboxen richtig geguckt. Ono, so hast ja vorhin schon gesagt, ne? ich meckere ja immer und es gibt durchaus auch viele Dinge zu kritisieren, aber am Ende hatte ich einfach viel zu viel, zu viel Spaß.
1: Ja, was heißt, meckerst, du genau? Nee, aber gerade bei Sachen, die halt ein bisschen so mainstreamiger gehypt werden und sowas, da bist du schon mal ein bisschen kritischer. Das, ja, ne, also, da mache ich genau. gerne mal den René. Ja. <lacht>
0: Sind wir nicht alle heute mal ein bisschen René? Genau, aber äh, Sophia, äh, bevor wir da jetzt da so deeper reingehen, <lacht> ähm, ich wollte es eigentlich erst danach machen, aber dann gehen wir doch einfach mal in The Boys rein, oder? Äh, ich glaube, The Boys. hat... haben viel hier.
3: mag diese Anspielung. <lacht>
0: Ah, ja, genau. Ähm, The Boys ähm, ist jetzt die, was ist es, die dritte Staffel, gell? ist ja nächste Woche, also wenn diese Episode erscheint, quasi morgen am Freitag, das das schon, schon das Staffelfinale, ähm, auch eine die, glaube ich, gerade hart gehypt wird, aber nicht so krass wie Stranger Things, weil ich glaube, The Boys ist dann doch schon mal Special Interest, oder?
3: Also meiner Wahrnehmung erzeugt die Serie trotzdem krassen Bass, ehrlich gesagt.
0: Ich ich habe mir aber überlegt, The Boys, René, wenn du jemandem, der The Boys noch nicht kennt, und ich habe tatsächlich, ich, ich komme jetzt halt mit der Frage auf, weil ich tatsächlich im Stream jemanden hatte, oder nicht nur eine, sondern vier, fünf Personen hatte, die alle gesagt haben, was ist The Boys? René, wenn du es in, in einer halben Minute zusammenfassen müsstest, was, was ist The Boys?
3: Das MCU in richtig abgefuckter Version. Also wer, wer jetzt nicht gerade die letzten 14 Jahre irgendwie unterm Stein gelebt hat und mitbekommen hat, dass Superhelden einen gewissen Teil unserer Popkultur eingenommen haben, aber von diesem Saubermann-Image und dass Superhelden natürlich die Weltretter sind und moralisch immer ganz oben mit dabei und die besten Menschen auf dem Planeten sind, wer davon irgendwie genervt ist und sich denkt, Abfuck, nur weil die krasse Kräfte haben, können das trotzdem abgefuckte Personen sein. Genau dafür ist The Boys, halt die Antithese auf das ganze MCU. Du hast Superhelden, die wir teilweise menschlich richtig ekliger Abfuck sein können.
1: Oder auch äh, Zack Snyders Ideen aus Man of Steel und Batman wie Superman, mit der
3: böse <lacht> ausformuliert. Die Dawn of Seven. Ja.
0: <lacht> ja äh, ich glaube, wir sind alle durch mit, also, also auf dem aktuellen Stand, ne?
3: Ja. Ich auf jeden nicht. Fall. Oh, ja.
0: Wo bist du denn, Sophia?
3: Ich
2: bin noch bei Staffel 2, beziehungsweise ich habe nur die oh, wow. erste gesehen. Ja, das lag halt auch so ein bisschen daran, dass ähm, die letzten zwei Jahre nicht so doll waren. Und ich, nachdem ich die erste gesehen hatte und wirklich gut fand, aber da so ein bisschen emotional stabiler stand, habe ich mir dann gedacht, ist gerade nicht, nicht das Thema, was ich mir wirklich gut geben kann. Und dann lag es halt auf Halde und das werde ich jetzt dann demnächst irgendwann mal nachholen. Aber wenn ich halt wieder Zeit habe...
0: Ja, dann, äh, aber, ne, äh, Boys, ich, ja, das Problem ist, was ist da jetzt der Groß-Spoiler oder so? Ich meine, äh, jede, René, sag, sag doch einfach mal, was magst du an The Boys? Du hast ja gerade schon gesagt, wenn jetzt, wenn jetzt halt Leute draußen sagen, äh, The Boys, äh, Anti-MCU, ne, 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 ich will mein Wohlfühlding, würdest du trotzdem sagen, guck da mal rein, oder ist das wirklich nur Hardcore-Special-Interest für gore <lacht>
3: Nee, so, so, das finde ich auch schon so weit getrieben. Also William Butcher ist einfach Spirit Animal. Ist für mich einfach einer der besten Menschen auf diesem Planeten. So, Ich sag's, wie es ist. Fühl den Typ komplett. Und ähm, Karl ähm, eh immer geil. Aber nein, also du solltest schon ein Fable haben für irgendwie was schwarzhumoriges, für das Humor auch mal wehtun äh, darf. Dass auch da Beleidigungen oder so benutzt werden, wo du drüber schmunzeln können musst. Wenn du jetzt so so super, es muss alles heile Welt sein und so weiter unterwegs bist und da darf sich keiner beleidigen und die müssen sich alle an die Händchen fassen, dann ist The Boys faktisch einfach nicht die Serie für dich. So, da tut Humor auch mal weh, da werden typische Superhelden-Tropes auch mal richtig auf die Schippe genommen. Da werden aber halt auch immer noch irgendwie Themen wie Rassismus und sonst was drin behandelt und angesprochen. Es werden derbe Kommentare zu diversen Gesellschaftssachen losgelassen, die so ein hat er nicht gesagt oder hat er nicht gemacht, Charakter haben. Aber genau dafür, dass sie es machen, feierst du es einfach, weil es einfach bissig und pointiert trotz dessen ist. Mhm. Aber du solltest schon zumindest so ein bisschen schwarzen Humor haben und schon so ein bisschen Bock auf eine abgefuckte Superheldenwelt.
0: Das ist halt gerade das, was ich, was ich an The Boys wirklich schätze, weil du hast gerade schon gesagt. Also, ich meine, ich glaube, innerhalb der ersten drei Minuten gibt's fette Blutfontänen Deluxe. <lacht> um ja. den ganzen Plot überhaupt mal abzu äh, in, in Gang zu bekommen. Aber wenn du all diese ganzen Beleidigungen und das äh, diverse weibliche Geschlechtsorgane wert äh, ist ja Butchers Sprachrepertoire Nummer eins. Ja. <lacht> ähm, aber du hast es gerade schon gesagt, es ist sehr pointiert, es ist sehr schwarzmorch und es ist auch in vielen Punkten sehr gesellschaftskritisch, weil A, Auf jeden die, Fall. die Figuren sind, egal wie eklig sie sind, oder egal wie, wie bemitleidenswert die sind. Ich finde, alle Figuren, oder alle Hauptfiguren, haben eine sehr greifbare Hintergrundgeschichte. Sophia also ist noch nicht so weit, aber gerade Butcher wird ja noch wahnsinnig ausgebaut und eigentlich, ne?
3: Er hat eine Motivation, die ja, nachvollziehbar ist auf jeden ab, Fall.
0: Absolut, da will ich jetzt auch noch nichts dann vorweggreifen für Sophia, aber ähm, du hast halt wahnsinnig viele gesellschaftliche Themen und, und wo andere immer so ein bisschen rumeilen und sagen, hey, guck mal, wir haben hier People of Color zumindest mal repräsentiert und so, die gehen halt all in, die sprechen das direkt in your face an, was alles gerade schief läuft und was du halt machen kannst und auch aus dieser PR-Sicht, ne? weil im Endeffekt arbeiten diese Superhelden ja für so eine große, gigantische, für einen gigantischen Konzern. Amazon. <lacht> ja, genau. Oder vielleicht für einen anderen äh, Konzern. Und der natürlich alles streng reguliert. Und du kannst halt nicht immer alles unter den Tisch äh, und Dinge gehen schief und so. Und das hat natürlich immer einen sehr, sehr, sehr gesellschaftlichen Hintergrund. Und ich finde, auch da funktioniert die Serie halt sehr, sehr gut, weil unter all diesem, ey, guck mal, da siehst du Pimmel, da siehst du harten Geschlechtsverkehr gefühlt, da siehst du irgendwie Exkremente, da siehst du was auch immer. Hast du einen wahnsinnig menschlichen, smarten Subtext darunter und und der äh, holt mich halt auch noch ab und, und weil du kümmerst dich halt auch um die Figuren, du willst dass, dass, du willst dass das irgendwann mal wieder besser wird. Also so geht's mir zumindest. Ähm, Onno, wie ist es bei dir? Du bist sehr ruhig, ähm, Boys. Ich bin ruhig im Saal, ne? Ja, das ist richtig. Ähm, kannst du die sagen wir mal die die Freude von René
1: und mir nachvollziehen oder äh,
0: ist Boys eher so ja nett?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Nein, also ähm, ich möchte mal Props an den Max, meinen Arbeitskollegen, äh, loswerden. Der hat mich ja damals immer dazu getränkt. die so Boys, äh, was ich damals für die erste Staffel rauskam. Und ich habe dann irgendwann viel später angefangen und war dann echt schon begeistert. Bei mir sind es auch wenn du mich ja vorhin als Goa hound betitelt hast oder sowas und ich natürlich auch Filme mit Goa mag, ist es aber für mich nicht der USP der Serie oder das, was es auszeichnet. Klar, das sind für mich nette Effekte, so Randeffekte. Für mich ist es auch eher so der Gedanke, weil in sehr vielen äh, ja Mainstream-tauglicheren oder familientauglicheren äh, ähm, Superhelden äh, Filmen, Serien ist es ja so, dass da kein Blut spritzt. Aber wenn man mal es, es ist einfach nur mal, wenn man es ausformuliert und ausdenkt, wenn Menschen Personen mit Superkräften auf normale Menschen treffen, dann spritzt eigentlich Blut bei all der Kraft. Ist so, ne? so von der Physik her. Ne? Und das wird einfach nur hier ausformuliert und äh, einfach nicht... Ähm etwas gerade zwölftauglich gemacht. Und das ist für mich so der Ansatz, den die Serie verfolgt, da einfach äh, einen realistischen, bitterbösen Touch reinzubringen. Und diese gesamte, von dir angesprochene Gesellschaftskritik ist eben der Punkt, den ich da gerne so gerne mag, wie mit dieser Firma halt äh, Ward hier umgegangen wird und äh, die Tücken gerade das ganze Marketing, wenn sie Sachen vertuschen und und was, äh, wie die Leute sich vor der Kamera geben, wie was eigentlich im Hintergrund abläuft und sowas. Das finde ich halt alles unglaublich smart und äh, auch die Figurenzeichnung ist deep. <lacht> also <lacht> <lacht> nee, aber jede jede Figur wird ausformuliert. Das ist kein stumpfes äh, gore ding sie hier Gore-Fest, sondern ich finde da über die die drei Staffeln hinweg, äh, dass da gute Geschichten erzählt werden und und die aktuell nicht sein könnten und die das alles super persiflieren aktuelle Bewegungen, ja. das in diesem Superhelden-Kontext dann auch das, das Superhelden-Genre an sich noch mit auf die Schippe nehmen. Ähm, man bedient sich ja da, man sieht ja auch die eindeutigen Referenzen aus den bekannten Comic-Lagern. Ich meine, The Boys ist ja auch eine Comic-Vorlage, also es ist auch ein Comic, dem die Serie zugrunde liegt. Aber man erkennt da schon so die Muster Und man hat halt mit Homelander einen der ekelhaftesten und bestgespielten Bösewicht hey, der letzten Jahre in der Serie. Das, das,
3: das an wollte ich auch nochmal ne? sagen, noch sagen, einfach Großlob äh, an Anthony Star, Homelander was? zuzugucken mit seiner Mimik und Geste allein, ja, da das, das ist, ist brutal, einfach ganz groß.
1: Ja, ja, ja also auch da gibt es dann eine Szene, ich sag nur Spiegel oder sowas, was da mit Mimik technisch abgeht. Das ist ähm, ganz groß, ja. Das ist, was der da abliefert, das Wahnsinn. Und auch äh, ja so ein ekliger Bösewicht, Sowas was hat man zuletzt in Game of Thrones gesehen. Ja. Und, ähm. Oder Midnight ja,
0: Mars? Nee. Ja, Bitte? Oder ein Midnight Mars. <lacht> ja, habe ich ja natürlich gesehen. Ja, aber von den
3: großen Popkultur-Dingern ist ja, ja, Homeland, die Weiterentwicklung ja. eines Ramsey Bolton oder eines Joffrey. Das genau das und, und ja, all das. Ist das halt,
2: wenn die alle auch nur Superkräfte hätten. Ne?
3: Genau. genau.
1: Ich meine, du hast hier den mächtigsten Menschen des Planeten, der halt einfach ein absoluter Psychopath ist und unberechenbar ist. Eine tickende Zeitpunkt, die dir jede Sekunde losgehen kann. Und dann gibt es dann so Momente, in dieser Staffel, wo du denkst, so, ja, jetzt hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Ge Ge und dann packt man noch die Trump-Karte aus und wie 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 die Gesellschaft eigentlich tickt. Und das finde ich alles so cool.
0: Ja, es ist eigentlich erschreckend aktuell, aber äh Ja,
1: erschreckend Also, ich finde es so cool, wie man das, das Thema halt einfach angeht und umsetzt. Ja.
0: ja, also, es ist wirklich ein wilder Mischmasch. Und äh, ich wünsche Sophia dir auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Du wirst noch sehr viel hassen. Du wirst noch sehr viel What the Fuck rufen. Also, du wirst wirklich literally einfach auf dem Bildschirm starten und sagen, was hat <lacht> das habt ihr nicht gemacht doch haben sie und egal was du bisher gesehen hast es ist noch nichts zu dem was da noch alles kommen wird ähm, aber ja, ja ein
2: paar also ein paar sachen habe ich ja schon mitbekommen und so ist ich, ich ich lebe ja doch irgendwo im internet aber ich ich denke da wird schon einiges noch sein wo ja. ich
1: und also, ich würde sogar, ich <lacht> finde mit so dem
2: Oktopus bin ich so oder so schon gespannt drauf. Okay.
1: Aber ich <lacht> würde sogar so weit gehen und sagen, dass die dritte Staffel bisher auch mit Abstand die stärkste ist. Was heißt mit Abstand aber schon die stärkste? Ja, bisher. Also ich auch. Die, weil, die, weil eben die Entwicklung, die, die Figuren, die du in den ersten zwei Staffeln hattest, weil man hat, man hält den groß. Der, der der Hauptfiguren zusammen, packt nicht viel Neue dazu, sondern schafft es dadurch, die eben alles so schön auszuformulieren. Mm. Und dadurch und das kommt jetzt alles zu tragen und in der dritten Staffel. Ja. ja, auf
3: jeden Fall auch Kimiko, so ein bisschen mal heimlicher Star der Staffel. Ja,
0: safe, großes Herz für sie. Äh, natürlich ganz, ja, auch toll gespielt von ihr. Ja, ja also, auch ja. als
1: alter Supernatural-Fan, ne, freue ich mich natürlich auch. <lacht> also, ja. Aber äh, kennt ihr noch von früher? Weil ich habe manchmal Vibes von einer Serie gehabt, die früher ich weiß gar nicht mehr, wie die inhaltlich war, aber ich fand die cool, zumindest zwei Stoffen lang. Aber die harmlosere Variante kennt er noch Heroes? Ja, ja, ja. ja. Alles ich durchgeguckt, hat man, ja. Weil Guck da hatte ich ja. so ein bisschen Vibes irgendwie teilweise auch. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Rette die Cheerleaderin, ja. rette die Welt.
0: Auch <lacht> da noch mal einfach offen in die Runde gefragt, muss auch nicht jeder jetzt antworten, vielleicht nur ein oder zwei. Äh, The Boys, falls man es tatsächlich noch nicht geguckt hat, sollte man es mal anfangen, also ist der Hype, würdet ihr sagen, dieser, dieser Bass, den das generiert und dass sich auch Amazon das so als Aushängeschild auch gerade nimmt, ist es gerechtfertigt aus eurer Sicht oder würde der Serie es gut tun, wenn man ja. ein bisschen runterdampft?
3: Das ist halt das Flaggschiff von Amazon, was Serien angeht. Punkt.
0: Ja, verdient auch. Sophie Sophia holt sich bis, du hast gesagt, die erste Staffel zumindest hatte ich voll abgeholt gehabt. Ne? Also, ja, ja, also die gut. fand ich super. Gut, ähm, du hast gerade eben von einer gewissen Mirror-Szene gesprochen. Ähm, ich würde einfach vielleicht mal an der Stelle rübergehen zu so einem kleinen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal klassisch, so ein Disney-Roundup, weil wir wollen jetzt nicht jede Serie hier 20 Minuten lang durchkauen. Disney ist ja dieses Jahr auch einiges herausgehauen. rausgehauen. Ähm, Thema, deswegen kam ich gerade drauf mit der Spiegelszene, ne? Thema Moon Knight, Oscar Isaac, äh, hat ja auch da quasi seine seine Spiegelmomente. <lacht> ähm, es gab noch Miss Marvel und Obi Wan, ich glaube, das dürften so die. Drei großen, die Releases großen drei. Sein. Ja. Genau. Ähm, worüber, womit fangen wir an? Äh, ich glaube, Miss Marvel. Äh, da kann ich mir nämlich mal kurz äh, was hinter die Binde kippen. Miss Marvel habt ihr geschaut? Weil da kam ich noch nicht dazu. René, du meintest mal, du hast da einiges dazu zu erzählen. Ne, du bist ja ja, ja ich auch Fan, ein bisschen, ne?
3: Nicht nur ein bisschen. Also also wollen wir gleich direkt dann damit anfangen? Wir müssen ja ja, so es ja, ja nicht ellenlang vertiefen, dann ähm, leite ich das einfach mal kurz ein. Die hatten wir ja schon. <lacht> ähm, genau, Miss Marvel, wir hatten ja in der Marvel-Episode mit äh, Dennis das schon mal angerissen und ein bisschen was dazu gesagt geht eben um ja die namensgebende Heldin Miss Marvel aka Kamala Khan, eine pakistanische Superheldin, die eben auch erst lernen muss, zur Heldin zu werden. Bisschen so die Peter-Parker-Parallele, dass sie jetzt nicht Kräfte hat und sagt, hallo, hier bin ich. Ähm, und was Miss Marvel auszeichnet in der Serie, in den Comics, in dem Videospiel, sie verkörpert halt so ein bisschen die ganze Coming-of-Age-Sache, noch ein bisschen mehr als quasi der Highschool-Peter-Parker-Spider-Man. Ähm, es geht halt auch um die typischen Tropes, die man aus Netflix-Serien wie Never-Have-Ever Ever oder diversen Coming-of-Age-Filmen kennt. Um, dass sie natürlich, uh, ein kleines Nerdgirl ist, sie schreibt Fanfictions. sie ist großer Superhelden-Fan, sie ist riesiger Fan der Avengers, allen voran von Carol Danvers, also Cap Marvel, wo er dann auch namensgebend eben ihr Name nun mal herkommt, daran angelehnt. Und die Serie, um, hat eine komplett andere Origin als alles, was man zu ihr kennt oder es zu kennen gibt oder man wissen sollte. Ähm, um, ich liebe die Serie sehr, auch wenn ich nahezu alles hasse, was sie mit der Origin anstellen, aber es macht im Rahmen des MCU Sinn, dass ihre Kräfte woanders herkommen, aus Lizenzgründen. Es macht im Rahmen des MCU Sinn, dass sie komplett andere Kräfte hat, als sie eigentlich besitzt, weil es irgendwann auf kurz oder lang immer noch ein Mr. Fantastic im MCU geben wird und es weird wird zu erklären, dass literally die beiden irgendwie die gleichen Kräfte besitzen, um, und von daher hat man sich da was eigentlich ganz Schönes überlegt und schafft für mich ganz gut so ein bisschen das, das Thema Kultur aufzugreifen in der Serie. Einerseits auch eben so quirky zu sein, wie eben so eine Coming-of-Age-Geschichte sein sollte und die ist hier und da in Episoden visuell verspielt, sie hat ihre Humormomente, sie hat genau diese Social Awkwardness-Momente, die du eben in Coming-of-Age haben willst. Ähm, um, und woran sie mich halt extremst erinnert, ist eben dieser, wie ist er auf Deutsch, Rot, äh, Pixar oder Disney-Film, da also Turning Red, wo es eben ne, um dieses kleine Panda-Mädchen genau. ging. Ähm, da ist der Film, also gerade wenn man die ersten zwei Folgen guckt, erkennt man halt sehr viele Momente aus dem Film wieder, schon fast zu viele. Ähm, aber es sind nun mal eben die Tropes, um die es geht. Aber sie hat sehr, sehr viele liebevolle Momente, wofür ich den Charakter sehr mag, wofür ich die Serie gern mag. Sie ist halt bedeutend positiver, ohne dabei zu vergessen, ihre Geschichte zu erzählen. Und Ich mag die Serie tatsächlich sehr, sehr gerne. Also es ist was anderes, als ich gedacht hätte, auch wenn schon im Vorfeld bekannt war, dass die ganze Origin komplett anders sein wird. Aber ich bin sehr glücklich, mit dem was draus gemacht wurde. Also auch da der Einsatz von Musik. Ich habe viele Songs aus den bisherigen äh, Folgen in meinen Playlists, die da noch reingewandert sind oh, und ja. schafft für mich, äh, ja, ja da sehr gut diverse Stilelemente aus Superhelden und Coming of Age äh, sehr gut miteinander zu mixen.
2: Ja, schließe ich mich an. Also ich bin, ich habe nicht so viel ähm, Background-Wissen gehabt äh, wie du, schon so ein bisschen, aber ähm, bin da etwas blanker reingegangen, aber halt mit Bock auf den Charakter, weil alles, was ich von dir mitbekommen habe, ist halt einfach knuffig und sehr, sehr sympathisch und irgendwie auch, ja, sehr leicht verständlich. Und ich weiß, dass die Origin-Story auch wirklich komplett anders ist und mich stört halt weniger, weil ich nicht ganz so tief drin drinstecke. Aber ich, mich hat halt so die Ursprungsgeschichte durchaus mit abgeholt, weil die da halt Mythologie-Elemente reinbringen, die ich wiederum sehr cool finde. Und ich mag einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema Kultur da drin wahnsinnig gerne. Und auch diesen der Thematik, wie du halt als ein-slash-Auswanderer irgendwie immer zwischen zwei Welten stehst. Und mm -hmm. so finde ich eigentlich ganz nett. Bislang für mich so ein bisschen das Problem ist so ein bisschen das Pacing an der ganzen Geschichte weil du irgendwie immer wieder längere Phasen hast, in denen gefühlt nichts passiert und alles so ein bisschen vor sich hinläuft. Und dann kommen aber irgendwie drei Enthüllungen und exposition tumps auf einmal und dann hast du wieder eine Action-Sequenz und dann bremst's wieder. Und das holpert für mich alles noch so ein klein bisschen vor sich hin. Aber ich mag auch von den ruhigeren Momenten einiges sehr gerne. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten unterwegs momentan. Jetzt gespannt, wie es weitergeht. Um, habe ich immer gefreut, <lacht> um, den Darsteller von MK aus uh, Into the Badlands wieder zu sehen Ach, und okay, zu sehen, jetzt. dass der wieder was machen darf. Also
0: der Darsteller und der Vergleich mit Turning Red hat mich jetzt tatsächlich. Also ich wollte es eh gucken, aber ich glaube, ich setze das jetzt wirklich morgen mal auch in die Tat um, weil ich glaube, Kim ist ja eher raus und dann kann ich habe morgen mal einen freien Tag. Da gucke ich mir die ersten ein zwei Folgen an, weil wenn René schon mal durchwingt, dass ein Origin geändert wird und es nicht eins zu eins quasi das 23. Panel aus Ausgabe 12 vor 20 Jahren ja, also, perfekt ja. abgebildet ist. Also sie das heißt
3: haben es ja eigentlich, haben sie ja fast alle MCU-Helden. Also man muss ja so fair sein und sagen, fast niemand basiert wirklich richtig gut auf dem Comic, aber du hast halt immer gesehen, dass man sich der Idee bedient hat. Aber hier dreht man es halt wirklich in eine komplett andere Richtung. So, es ist halt nicht mehr irgendwie angelehnt, es ist halt restlos anders. Aber ich sage, im Rahmen des MCU macht es halt einfach Sinn, ja. aus äh, Plot- und Lizenzgründen.
2: Und ich habe mich über eine kleine, kleine Nebenrolle sehr, sehr gefreut von äh, Anjali Bimani, die man, wenn man, wenn man so ein bisschen in der DD-Streamer-Bubble drin steckt, äh, halt aus unter anderem aus mehreren genialen Gastauftritten bei Critical Roll und so kennt, hm. da bin ich, bin ich immer happy, die zu sehen und die macht auch einen wunderbaren Job als ähm, sehr sassy Charakter in dem Ganzen.
0: Das weiß ich gar nicht. Ono, hattest du es auch geschaut?
1: Ja, ich hab's auch vorhin gesagt, was ich zuletzt geschaut habe. Ich habe sogar Also ich bin da gerade auch sogar up to date. habe alle vier Folgen aktuell gesehen. Und ich bin auch begeistert, weil es eine der Serien ist, glaube ich, wo man, äh, gefühlt irgendwie so die Masse, die niedrigsten Erwartungen hatte. Ja, Im Gegensatz zu manch anderen Serien. Und ich hätte es auch nicht so riesen Erwartungen, weil Moonlight hat mich dann letztlich doch ein bisschen ernüchtert. Ähm, aber Miss Marvel war, äh, ich würde sogar mit einer sagen, meine liebsten MCU-Serien bisher, weil die wirklich charmant ist. Äh, die Comic-of-Age-Themen funktionieren. Die Haupttascherin funktioniert super. Die ist super charmant man ist kreativ. Äh, klar, man hat die Origin geändert, aber es funktioniert. Und was was mich dann noch ein bisschen ich schade fand, dass man, klar, es das heißt hier Comic-of-Age-Part, aber die Ecke hat man jetzt auch recht schnell dann verlassen, finde ich. Das,
3: ja, das sind so ja. die ersten zwei Folgen. und Ja, und dann ist vorbei. Und das ist das, schade. Das ist richtig. Das ist auch einiges das der Verspieltheit der ersten zwei Folgen ja. fehlt mir ein bisschen in den letzten ja. Folgen. Da, genau. da, da stimme ich komplett zu. Das.
4: Ja,
1: weil jetzt geht es dann so richtig mehr in so mehr Richtung Superhelden oder Mythologie, was da halt alles dahinter steckt. Hauptgeschichte, Bedrohung etc. Da ist man jetzt drauf fokussiert. Hat das andere aus dem Blick verloren, ist ähnlich wie bei mir finde ich auch so wie bei Moonlight, was dann so einen gewissen Start hatte, wo du mit einem Chimic gespielt hast, was dann aber relativ irgendwie dann dann ging es dann doch wieder in eine andere Richtung und, und so ist es hier auch ähnlich, dass man so einen Chimic hat, also jetzt Coming of Edge Thema, da zwei Folgen spielt und dann zack, aber jetzt müssen wir unsere Bedrohung unser Superhelden-Thema aufmachen. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, schade. Ich,
0: bin, sonst ich, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, ich will das auf jeden Fall gucken. Ich habe gar keinen Kontaktpunkt. Ehrlich gesagt hat es mich verwirrt, weil ich dachte, es ist jetzt die junge Version von Captain Marvel. Also da, da, da hört halt mein Wissen auch einfach auf. Deswegen ich, ich, ich sehe René gerade schon wieder Facepalm. <lacht> 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 ähm. Ja,
1: aber ja. Die haben nichts miteinander zu tun, aber es ist ja auch ein neuer Film geplant. Also, der nächste Film ist ja nicht Captain Marvel 2 einfach, sondern heißt The Marvel Marvels. Und, ja. Genau, und da spielt sie mit.
0: Ja, wisst ihr mal, die ist Mrs. Mason. Ähm <lacht> äh, aber du hast jetzt auch gerade. Das ist eine tolle schon, Serie, der
2: nur ja, jetzt kam.
0: Bin nur Verdammt, leider, das habe ich
2: nicht auf die Liste gepackt. Ja,
0: schade, reden <lacht> wir nicht drüber. Nee, aber äh, bei Emerson auch durchaus reingucken, auch wenn ich irgendwann ausgestiegen bin, ich gebe zu. Aber äh, Ono?
2: Oh, die Feat ist aber wieder super.
0: <lacht> ah, irgendwann gucke ich weiter. Ich versprech's.
2: Guckt das alle, ist ist super, ist wunderbar, auch so ein bisschen zum Wohlfühlen und es ist einfach eine verdammt lustige Serie.
0: Das ist richtig. Ähm, eine nicht ganz so lustige Serie, du hast es gerade schon gesagt, Onno, ne? Moon Knight. Mhm. Ähm, und würde ich einfach mal kurz äh, äh, den den Mond in die Hand nehmen oder so. Ähm, hat mich ja auch Bist wahnsinnig. du dir sicher? Bist du dir sicher? Ja, ja, nur so halbmondig. Oh Gott, und äh, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du, das. bis hierher hören? Das ist sicher das. <lacht> <lacht> aber Ah, okay, äh, genau. Ganz schnell, wie, wie rette ich das? Ähm, genau, äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, Moon Knight, äh, beziehungsweise äh, auch jetzt dann Miss Marvel, äh, dass du da so ein Gimmick hast, dass du die ersten ein, zwei Folgen aufbaust. Bei Moon Knight ist es ja anders. Ne? Du hast ja Oscar Isaac, der mhm. äh, besagten Moon Knight spielt und eben auch eine äh, gespaltene oder eine oder mehr gespaltene Persönlichkeiten einfach hat und das ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, die ersten zwei Folgen, unabhängig von einem teilweise wirklich wonky CGI, aber das ist ja bei Disney-Produktionen leider immer öfter der Fall, dass, was man so mitbekommt, hinten dran einfach die Zeit nicht gegeben wird, um das CGI fertig zu machen. Aber ähm, du hast eine eigentlich eine coole Idee. Und ich hatte jetzt, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe bei Moonlight, ich kannte zwar so grob die Figur, aber war so, okay, cool, ich freue mich jetzt einfach mal drauf, weil Oscar Isaac gucken geht eigentlich immer. Um... Und dann hast du die ersten zwei Folgen, die ich wirklich, wirklich gut fand. Weil, wie du es gesagt hast, du hast diese, diese Persönlichkeitsstörung, da hast du plötzlich irgendwie so Filmrisse und dann plötzlich siehst du noch das Resultat von irgendwas. Und da ist dann das Kopfkino wieder angegangen. Ich dachte mir so, oh cool, Marvel, bzw. irgendein Disney-Film überlässt meinem Kopfkino mal wieder so Dinge zum Einfüllen. Und die waren so cool. Und irgendwann wird diese Idee einfach gefühlt über Bord geschmissen und du siehst halt alles. Und dann merkst du wieder so, ja, das ist halt irgendwie nicht nicht das Steckenpferd. Yeah.
1: Ja, eben, das ist auch ähnlich wie Wonder Vision damals, ne? Da hast du die ersten zwei, drei Folgen hm. gehabt, die kreativ waren und irgendwann geht man, also man startet kreativ mit einem Gimmick, ne? Ähm, damals, was ich, die, 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 ähm, ich soll schon Talkshows nennen hier, wie hießen sie hier? Die Sitcoms? Genau, die Sitcoms. Da hast du die Persönlichkeitsstörung, Coming of Age, du hast diese Themen, machst da zwei, drei Folgen was mit und dann gehst du Schema F vor im Prinzip ja jetzt müssen wir bei unser Superhelden Ding durchziehen
0: ja und dann hast du halt auch also, auch ich habe mich super gefreut weißt du Ethan Hawk. ich weiß nicht warum ich freue mich einfach immer wenn ich Ethan Hawk sehe das ist einfach so ach der ist da sehr schön der, der so so Gefühlt der ewige ich weiß der hat viele viele Hauptrollen gehabt aber irgendwie gefühlt immer nur so so zweite Riege hinten dran ich habe mich einfach gefreut in der Marvel Produktion zu sehen das Antagonisten ich fand er hat auch das meiste rausgeholt was irgendwie geht was man aus so einer Rolle rausholt ich finde, Moonlight hat auch gegen Ende, da gibt's ja auch noch mal so eine Art Abstecher in eine gewisse Einrichtung, und da fand ich es auch wieder super interessant, weil dann die wieder diese Grundprämisse aufgegriffen wurde, aber alles dazwischen war dann irgendwie so, hä? dass ich am Ende wirklich so, so sagt, ja, war okay, aber irgendwie habe ich überall nur rechts und links Potenzial gesehen, was was so irgendwie auf der Strecke geblieben ist.
1: Oder so? Weiß ja, ja, ging, ging ja. Genau so. Also der letzte ja. Funken hat da wirklich gefehlt, so irgendwie so und glücklich zu sein. Also bei mir zumindest.
2: Ja, bei mir auch. Also ich, ich fand die auch leider aggressiv mittelmäßig, so vom und zwar nicht im Sinne von, es war durchgegenüber. Mittelmäßig,
0: das notiere ich mir. Das ist, so gut, <lacht> das ist eine sehr schöne Phrase.
2: Das, das, ja, und zwar nicht, weil es wirklich durch die Bank so mäh war, sondern weil du ziemlich coole Momente hattest, die wirklich hohe Höhen hatten und ziemlich dumme Momente, die echt tiefe Tiefen hatten. Und äh, ja, also das Gimmick haben sie ja wirklich krass abgelegt. Das kam dann im, im Finale kam es nochmal kurz zum Tragen, aber auch viel zu wenig, meiner Meinung nach. Schon allein, weil ich einfach die Kostümwechsel super fand. Ähm, ja, in dieser vorletzten Folge hat es mich auch so richtig, da war ich halt auch mega neugierig auf alles, schon allein, weil es auch wieder so ein bisschen damit spielt, so, was ist eigentlich real und was nicht. Und das war dann aber auch irgendwie wieder so, ja, dann halt nicht. Und ja, ich ja. sehe Ethan Hawke theoretisch auch gerne, aber halt nicht in der Rolle, weil ich die echt schwach fand. Ich fand den Bösewicht echt super unterentwickelt. und
0: Der hinkte so ähm, ein bisschen, meinst du?
2: <lacht> das, war so ein, so, das war halt so ein, so, ein, so ein Bösewicht, mit dem hättest du unglaublich viel moralisch grauen Diskurs machen können.
0: Ja, ja, ja. Da hättest du
2: unglaublich viel tief in die Philosophie einsteigen können und sie haben halt nichts davon gemacht, weil sie von Anfang an trotzdem etabliert haben, ich ja, so interessant das alles ist und so sehr du da eigentlich deine eigenen Prinzipien hinterfragen könntest, wir machen ihn halt jetzt trotzdem sehr offensichtlich Ich wollte so gerade sagen, du musst, ja,
0: du musst ja kein Philosophiestudium <lacht> draus machen, aber ich finde die Grundprämisse, was sie auch bei Minority Report und so weiter schon hat, dieses ja. ist ein Verbrechen ein Verbrechen, wenn du das Verbrechen noch nicht begangen hast du musst es ja nicht, nicht ultra tief aufmachen du musst ja kein Studium da draus machen, aber zumindest mehr als, okay, er ist halt trotzdem einfach ein psychopathischer Evil-Guy so, hm, schade.
2: Ja, ich meine mir ist klar, weil wir nicht bei Star Trek sind, wo das dann alles im Diskurs gelöst wird, aber ein bisschen mehr als ja, ist aber trotzdem halt einfach nur böse, was dann von der Hauptfigur selber aufgelöst wird, so, ja, also bei hört hört's bei mir halt eigentlich auf, so, ja, bei mir auch. <lacht> ist schön, dass wir uns einig sind, <lacht> das ist halt der Bösewicht. Und ich, ich fand's faszinierend auch wieder, ich, ich finde die Marvel-Serien, bis auf Hawkeye, Hawkeye hat mich echt gekriegt vom Pacing her. Das war kompakt, das hatte einen guten Spannungsbogen. Aber alle anderen Marvel-Serien, wenn ich so drüber nachdenke, holpern echt hart über ihre verschiedenen Folgen. Die nicht animierten hinweg.
0: zumindest. What if ja, die nicht, ja
2: sagen ja ja sagen wir die nicht animierten. Aber Loki ist ins Stolpern geraten für mich. WandaVision habe ich immer noch nicht gesehen. Ähm, bei Miss Marvel habe ich das Problem, bei Munday habe ich das Problem. Ist es wirklich bei, auch bei Falcon and the Winter Soldier bin ich zwischendrin komplett ausgestiegen, weil das Pacing so geholpert hat. Hm. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, sie suchen immer genau die falsche Episodenanzahl aus für das, was sie haben wollen. Und bei Moon Knight war ich erstaunt, wie viel Leerlauf zwischendrin war, wo ich mir gedacht habe, oh, jetzt kommt mal zum Punkt, jetzt macht mal voran hier. Wie
0: viel geredet wie, wird. Wie viel einfach wie viel geredet, geredet wird immer.
2: Genau, und wie viel aber gleichzeitig dann komplett übers Knie gebrochen viel zu schnell abgehandelt wird, gerade zum Finale hin. Also, das war, das war faszinierend, wie diese Serie gleichzeitig zu lang und viel zu kurz war. Ja. Das musste erstmal hinkriegen.
0: Ja, ich fand es auch also schade, weil, wie gesagt, Oscar Isaac gibt wirklich alles, ja, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich mochte auch sehr gerne, dass man sehr viel Wert darauf gelegt hat auf ägyptische und Also Repräsentation im Sinne von, dass du wirklich auch mal in Ägypten gedreht hast. Dass du wirklich mal eine echte Pyramide holst, ne? Tod auf dem Nil.
2: Dass auch Ägypten ins ja. haben und so, ja. Genau, mhm. dass du
0: dann auch kulturelle Aspekte... Mit diesen Göttern, ich fand das alle... Du hast du hast gesagt, du fasst passt das perfekt zusammen. So viele coole Aspekte, wo ich mich auch drauf gefreut habe im Vorfeld, wo ich dachte, hey, cool, wenn du mit den Gottheiten und so weiter spielst. dann stehen die halt total langweilig. Götter in Menschenhüllen da und reden zehn Minuten. Und das ist dann Peak-Gott-Repräsentation in Moonlight. Ich denke mir so, äh, äh. Ja. aber bevor es jetzt zu negativ wird, komm, René, du holst jetzt die die die, die den
3: Sand aus den Sandalen. Oi, 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 oi. <lacht> äh, ja, ich, ich stehe da, glaube ich, so ein bisschen zwischen euch. Also, es ist nicht meine Lieblingsserie, das war mir schon irgendwie vorher bewusst, weil. Moon Knight konnte als Serie nicht so werden, wie Moon Knight wirklich ist, weil am Ende des Tages muss das immer noch eine Serie für Joe Jedermann sein. Ähm, und das funktioniert nur mit Abstrichen und indem man einiges runterdampft und anders macht. Ähm, sonst wäre das schon wieder alles viel zu befremdlich für die Masse gewesen. Ähm, aber in der Tat stimme ich euch bei einigen zu. Man trifft halt eine Menge seltsamer Entscheidungen also generell, diese ganzen Disney-Serien, da kommen wir auch gleich bei Obi-Wan zu, das haben die MCU-Serien, das hat bisher nur Mandalorian geschafft, so ein bisschen zu umgehen, und Hawkeye, weil Hawkeye ein bisschen anders funktioniert, aber die, diese sechs Folgen sind halt immer gleich, du hast halt zwei Einleitungen, du hast zwei, die den Mainplot balden du hast eine Flashback-Episode, du hast ein Finale, das sind exakt diese sechs Folgen in nahezu allen Serien, ähm, Obi-Wan fällt da exakt über die gleichen Füße, ähm, und das ist hier und da klappt das mal besser und mal schlechter. Bei Moonlight gibt es Sachen, die ich total gerne mochte. Ich finde die Figur von Layla, die es äh, so in der Form nicht gibt, die ist neu, fand ich super in der Serie. Ich mochte die total gerne. Die basiert von ihren Wesenszügen so auf zwei drei Figuren, die es um Moonlight herum gab, aber sie selber gibt es so nicht. Äh, die fand ich einen super smarten neuen Charakter. Ähm, ich mag, was ihr schon sagt, Oscar Isaac total gerne. Also der macht, ich guck den eh immer gerne abseits, äh, was für ein Projekt. von Card Counter bis Juden bis Star Wars. Okay, Star Wars, doofes Beispiel. Aber in den ganzen anderen Sachen, die er so spielt, mag ich ihn super gerne. Episode 7 war er auch noch cool. Ähm und er macht halt alles aus der Rolle. Ne? Du siehst in seinem Gesicht, wenn wirklich die eine Person in die andere switcht, wenn aus Mark wieder Steven wird, er schafft wirklich, beiden Figuren ein Gesicht zu geben, dass du ihm abnimmst. Ich habe da mega Spaß gehabt, ihm dabei zuzugucken. Ähm, aber wie er sagt, zwischen all diesen Highlights und auch der Ägypten-Darstellung und auch einigen Action-Szenen, die ich mochte, auch einige Änderungen, wie man ähm, Mr. Knight, also der in dem weißen Anzug, wie man ihn umsetzt, ist halt auch komplett anders als eigentlich, aber ich fand die Idee sehr witzig, wie man es in diesem Kontext hier umgesetzt hat. Also ich mochte, dass man sich da Gedanken gemacht hat, zu sagen, wir können das nicht so abbilden, wie es ist, das versteht am Ende keiner. Ähm, wir müssen das irgendwie anders machen und ich mochte die meiste Entscheidung. Aber gerade das Thema Antagonist und Bedrohung und Finale war halt irgendwie ziemlich wonky. Also die letzte Episode finde ich, glaube ich, halt am schlechtesten von der ganzen Staffel. Ich finde den Endkampf mega dumm. Ähm, da funktioniert für mich halt eine Menge nicht, aber ich mochte den Weg dahin. Also gerade die ersten Folgen, dieses große Flashback in der fünften Episode, was tragische Momente hat. Immer wieder dieses Hin und Her mit der Anstalt als sein mhm. Mind Palace, weil das eben das ist, was er ähm, darstellen kann in seinem Mind Palace, weil das ist das, was er kennt. Das fand ich alles super charmant und deswegen, es gibt da eine Menge, was ich mag. Ja. Ich mochte die Serie in Summe auch, aber es gibt da auch einige Sachen, die für mich so ein bisschen äh, daneben schrammen. In Summe bleibt das alles für mich Soul Food, den ich gern gucke. Ähm, aber da lief auch einiges unruhen. Ja.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Sand gesprochen, über äh, viel Gerede. Dreimal äh,
3: Sand sagst du Star Wars beschworen.
0: <lacht> ich wollte jetzt, ich wollte kein Framing betreiben, ja, René. Ich wollte, er, ist,
2: er ist coarse und rough und er kommt überall
0: hin. Ja. Ähm, <lacht> aber
3: wir äh, können über Tattoos sprechen, die in der Haut sind. Ja, wenn, wenn ein quasi. Tattoo
0: in deiner Haut ist. Ja. Wir reden über äh Tatooine, The Story. Nee, äh, warte, wir, wir reden über wir reden jetzt über eine Serie, ich, ich wollte nicht, du bist echt ein Arsch René, ich wollte nicht Frame. Ich wollte echt offen in diese Seriendiskussion jetzt reingehen. Ja, ich auch. So die die letzte große Serie, danach haben wir beide, glaube ich, jeweils oder wir alle noch mal so ein, zwei, die man mit an die Hand gibt, wo wir nicht ja. tiefer einsteigen wollen, aber die letzte, wo wir jetzt da tiefer einsteigen wollen. Dann,
3: dann sagst du, wie es ist, wir sprechen über äh, Baumarkt äh, Unternehmensnetzwerk. <lacht>
0: Wir reden über eine Serie, die es tatsächlich geschafft hat, den Onno zu brechen. Äh, deswegen, Onno, ich würde tatsächlich einfach mit dir anfangen. Obi-Wan Kenobi. Also, ich habe es noch nie erlebt, dass du extra Discord aufmachst, um einfach mal in unseren Serien-Channel reinzumachen und einfach sagst, ich kann, also ich gebe auf. So, das habe ich noch nie erlebt. Was war da los? Nee, die,
1: die, die, hab ich aufge nee aufgeben habe ich nichts gesagt, aber ich fand die. Der hat dich gebrochen, Was so ein bisschen, ich? hatte ich das Gefühl.
0: Also, du warst sehr ja. frustriert.
1: Was, welche Folge war es? Die vierte Folge, die absolut Die mit dem, die mit dem war. Raumhafen und dem kleinen Mädchen. Ah ja, nee, also die ganze Serie. Ich meine, ich habe es glaube ich, es ist glaube ich mittlerweile die der erfolgreichste Disney Plus Serie aller mm, Zeiten. Ja. Ähm, also ich habe mich, ehrlich gesagt, diese diese im Vorfeld gab es ja richtige Freudenchöre, ne, so oh, Obi Wan die Serie Stimme mit einem. Habe ich auch Ja, es war ja, ja genau so. Oh. War bei mir nicht so. Ich dachte mir so. Hm. Ähm, ja, okay ähm, konnte ich da nicht mit mit einsingen in den Chor hm. ähm, und ja, dann kam die Serie du baust eine Serie auf mit weltbekannten Figuren, kann man ja sagen, äh, dass die dabei sind wo man so Filme, die so ein Film der Ende der 70er Jahre rauskam, der wo die also Figuren ihren vorkommen ihren Namen kannst
3: du glaube ich nennen, wer nicht mitbekommen hat, dass sie eine Rolle in der Serie spielt, der hat jetzt glaube ich auch schlichtweg Pech gehabt
1: also Ja, also, also das, das das war das einfach so kommt... Sagen. Oh, genau, oh, das ist, da, glaube ich, auch bekannt, weil man hat der Anakin Sky dings hier in Christensen gesehen. Äh, und, und Lea. also du, du hast Figuren, die in einem der bekanntesten Filme, populärsten Filme aller Zeiten vorkommen. Diese Figuren hast du hier in der Serie und baust darum ein... willst darum ein Spannungskonzept aufbauen, ein okay, ich muss sie retten, wir werden verfolgt, ich muss fliehen, ich muss sie retten, wieder schnappen, retten, fliehen, keine Ahnung, von A nach B, von B nach C, von C nach D und du weißt am Ende, es passiert nichts. Ne? So, Du willst Spannung aufbauen von mit Figuren, wo du weißt, da passiert nichts. Und das auch noch schlecht ausschlachtest und einfach nur langweilig und einfach nur dumm und Nee, also die hat mich dann in der vierten Folge massivst geärgert. Und ja, viele haben ihren Frieden. Was war die letzte Folge? Die fünfte, sechste, sechste Folge? Sechste. Äh, ja, weil da mal 20 Sekunden sind, die, die nicht ganz so kacke sind. Äh, und meint man, mein, mein, dass man damit dann die Fahne hochhalten kann? Für mich nicht. Ich, ich habe mich da wirklich durchgequält durch diese Serie, die immer so, keine Ahnung, warum ich die auch als erstes fertig hatte, ich habe die immer irgendwie so so, so einen Zwischenmoment, irgendwie wenn Ich, ich glaube, das war Optimismus, oder?
0: Man hat immer gehofft, jetzt kommt nee, so die eine nee. Episode, wo es klickt. Nein, habe
1: ich 0,0. Hab, Optimismus hatte. Was? Bei mir, bei mir war es wirkliches Pflicht gucken, so nach dem Motto, weil ich bin ja nicht so der serien -Junkie eigentlich. Aber die Marvel und Star Wars-Serien schaue ich irgendwie schon alle, weil ich dann, weil gerade, okay, MCU gehört ja auch, ist ja auch im gleichen Kosmos wie die Filme. Und bei Star Wars äh, will ich ja schon auch wissen, was wie der da da Stand ist. Und bei mir war es immer so, wenn ich mal ein Dreiviertelstunde-Zeitfenster hatte, habe ich halt die angeschmissen und mich da durchgequält. Und ich fand die, ähm, auch Even McGregor, ja, spielt halt routiniert sein Ding runter, ähm, Nostalgie kickt null bei mir da, ich fand die einfach nur furchtbar, die Serie. So, jetzt vielleicht auch vielleicht versteht das
0: jetzt jemand, warum ich gesagt habe, es hat Ono kaputt gemacht. Also ich glaube, ich habe Ono noch nie im Leben, noch nicht mal bei, unseres, bei unserer Saw-Reihe oder bei Saw Spiral so gebrochen ja, erlebt.
1: Ja, weil das mich, ich fand die einfach enttäuschend weil da passiert ja im Prinzip einfach gar nichts. Du weißt, das ist alles keine Konsequenz. Niemand bringt irgendwen
0: um, weil du du denkst immer ja, ist, ja, ja.
1: Nee, ja, aber du weißt schon, wo die ich meine, klar, am Anfang hat man gedacht, ah, okay, das ist die Erklärung dafür, warum wo Lea dann im Original Star Wars Film, warum sie ihn ruft. Ah, okay, das ist die Erklärung so dafür. Aber ich fand es halt einfach nur von langweilig und war wirklich massiv enttäuscht. Also wirklich. <lacht> Also ich ich habe echt nicht viel erwartet.
2: Ich muss ja sagen, ich hab, ich, ich fühle mit euch. Ich bin auch schon in Fandoms fürchterlich enttäuscht worden von Sachen. Aber, aber in solchen Momenten bin ich einfach irgendwie froh drum, dass ich bei Star Wars nie wirklich eingestiegen bin und einfach so außerhalb von diesem Fandom stehen kann. Und manchmal ist es irgendwo unterhaltsam, dem einfach beim Brennen zuzugucken.
0: Du wirst das ja mitbekommen. Das Haben wir rechts die, die Lava, worden. links die Hater,
1: so?
2: Ja. Ja, es ist es ist alles. Aber aber ich bin und ich finde es mehr ja. oder weniger unterhaltsam also, von außen
1: seine Position so erklären. Also ich bin in ich bin in kein Fandoms drin oder sonst irgendwas. Ich interessiere mich für 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 manche Franchises, aber ich bin da nie so so su, so su, su, super Deep drin. Ne? Und Star Wars ist bei mir eher so eine Kindheitserinnerung, glaube ich wie bei den meisten. Jeder ist mit anderen Generationen eingestiegen, mehr aber auch nicht und ähm, war aber dann einfach nur da so enttäuscht, aber macht's jetzt für mich jetzt nichts kaputt. Ich freu, bin trotzdem gespannt auf die nächste Star Wars Serie und das kann ja dann nur besser werden.
0: Aber Clone Wars war dann nie deins,
1: gell? Ähm, ich habe letztes Mal wieder angefangen. Ich hatte mal die erste Staffel damals vor Urzeiten auf, habe ich auf DVD noch geholt. Also ich hatte den, ich hatte den Pilotenfilm sogar damit damals geholt, sofort angeschaut. Ich habe die erste Staffel auch richtig schnell angeschaut. Da war halt so dieses äh, Case of the Week, Monster of the Week äh, Aufbau. Der hat mir hat mich dann nie so gehuckt. Irgendwie war es für mich irgendwie so gefühlt, also gerade so die erste Staffel, die ich damals gesehen hatte, so auch alles so, ja, okay, es ist halt so, passiert irgendwie was, aber irgendwie so keine stringente Geschichte, aber es kommt ja eigentlich schon. Ich habe dann auch letztens äh, mal wieder angefangen, Folgen zu gucken, aber ich bin da nicht so richtig hängen geblieben. Aber ich, vielleicht muss ich noch, noch ein bisschen durchhalten, weil ich glaube, irgendwann wird es dann schon stringenter, ne?
0: Ja, ich glaube, da kann René dann auch gleich mal äh, ausholen, weil ich muss halt gestehen, dass ich bin wie bei dir, ich bin da auch nicht in diesen Fandoms drin. Äh, ich bin auch mit Star Wars aufgewachsen. Ich äh, habe auch meine Meinung zur Trilogie, Urtrilogie, Prequels und so weiter. Ich mag tatsächlich die ganzen Star Wars Filme bis auf einen wirklich sehr gerne bis gerne. Äh, ja, ich mag sogar den ersten Teil, weil der hat immer noch das geile Potrace und das ist immer noch geil. Ähm, und äh, ich kann allen Filmen irgendwo ein bisschen was abgewinnen, außer halt eben Episode 8.
3: Ähm, und 2.
0: Ja, ja, scheiße, stimmt. Ja, ich verdräng's immer so ein bisschen. Eins und drei ist mittlerweile irgendwie so äh, einfach. Wir sind nice, ja.
3: aber zwei ist schwierig.
0: Ja, zwei ist wirklich einfach schwierig. Das ist immer so das ungeliebte Bindestück dazwischen. Ähm, aber äh, und ich weiß genau, was du meinst, auch nur mit Clone Wars. Äh, René muss nämlich dazu, ihr habt das jetzt ja schon mehrfach erwähnt, ähm, äh, prügeln dazu. Aber wie gesagt, ab, ab, ich weiß, es klingt immer so blöd. Ab Staffel 3 wird's dann gut. Aber dieses Case of the Week verschwindet. Und irgendwann wird die Serie sehr erwachsen auch. Und, äh, also nicht nur optisch, sondern entwickelt die sich weiter, sondern es gibt auch immer mehr zusammenhängende, äh, Episoden, wo dann über vier, fünf Folgen hinweg einfach neue Seiten von Star Wars kommen. Und wie gesagt, äh, René, kann da, überlasse ich gleich die Bühne als Abschluss. Aber ähm, gerade so dieses, dieses, ähm, bei Clone Wars gerade, da ging es jetzt halt ganz viel um zum Beispiel um die Jünglinge oder um irgendwelche Planeten, die noch nie irgendwie groß genannt wurden in den Filmen und so. Und ich entdecke gerade ganz andere Seiten von Star Wars, ohne dass ich halt wie wahrscheinlich René 13 Bücher oder 24 verschiedene äh, Comic-Strips dazu lesen musste, sondern es ist einfach gerade geil, die Schwestern der Nacht und dann diese ganze Jüngling-Geschichte und jada, 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 jada. Und das ist gerade für mich, ich bin gerade richtig gehypt. Jeden Tag so mit Kim zusammen, komm, jetzt lass wieder eine Folge gucken, ich will gucken, was als nächstes passiert. Und Obi-Wan ist halt genau das Gegenteil davon. Du hast es gerade schon gesagt, ich war Wahnsinn, Ich war tatsächlich gehypt, weil ich fand den, ersten, den Trailer, den sie vor Release rausgehauen haben, auch noch mit John Williams Musik und so, das war alles schon sehr, sehr gut. Und das hat so die richtigen Checkboxen bei mir abgehakt. Und ich hatte tatsächlich gedacht, dass du bei Obi-Wan wirklich so, jetzt nicht eine Charakterstudie machst, aber einfach so unabhängige Geschichten erzählst, die halt Passiert sind, bevor dann die Original-Trilogie äh, dann eben weitergeht. Aber das ist dann halt wirklich dieser komplette Plot um den, um Raumhafen of the Week geht. das ähm, es war dann einfach so, ist das jetzt, ist das jetzt gerade wirklich euer Ernst? Also, man, ich weiß nicht, vielleicht kann René dazu gleich noch was sagen, weil ich habe mal gelesen gehabt, dass das wohl eher ein Film werden sollte und dass sie es dann auf eine Serie gestreckt haben. Weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das tatsächlich wahr ist. Ähm, aber spätestens als dann irgendwie während einer stinknormalen Unterhaltung vor dieser LED-Wand oder was das auch immer ist mit dieser neuen Technologie, die Kamera anfängt zu shaken, mir irgendwie dynamische Action, also eine dynamische Sequenz da vorgaukeln möchte, wo ich so dachte, da hat, die haben einfach gerade keine Ahnung, wie sie das, das bisschen, was sie zu erzählen haben, das keinerlei Spannung aufhält, wie sie das erzählen können. Und mich verwundert es, und damit leite ich jetzt zu René über, weil der kann das sicher gut erklären, ich will die, ich will Obi-Wan nicht trashen. Es gibt Dinge, die die mag ich und ich, ich mag eben McGregor und warum ich auch froh bin, nicht Teil dieser Fan äh, Fan zu sein, hier die die Darstellerin von der Inquisitorin, äh, die Moses Ingram, die tut ihr bestes mit ihrer Figur. Und dass die dann online wieder so dermaßen an Karren gefahren bekommen, was für ein Hass und, und, und Demütigung und persönliche Bedrohung die bekommen hat. Ey, dieses, dieses Fandom ist so ekelerregend. Wirklich. Also, die, die gewissen Ecken dieses Fandoms. Und mir tut es wahnsinnig leid. Auch für die kleine Lea. Ich fand ihre Figur nicht sonderlich gut, aber hier Vivian Lira Blair die macht das Beste aus ihrer Rolle und die hat ein paar Momente, gerade wo sie auf Kommando heulen muss und so, die, die kann darstellerisch was. Das Problem ist einfach, dass das Skript es nicht herlässt. und mich nervt es, dass die Leute die persönlich angreifen für ein Star Wars Produkt, das halt einfach nicht weiß, was es machen möchte und ähm, ja, das, das fuckt mich halt tierisch Aber bei allem in Anführungsstrichen Hate und auch wenn uns die Serie nicht gut gefallen hat ähm, aber was mich überrascht hat, unabhängig davon dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die gefühlt eine 5 und 5 geben, weil, yeah, schon wieder Darth Vader. Und René, ist das, kannst du dir das erklären, dass man jetzt irgendwie zum 80. Mal Opa Vader rausholt und es scheinbar echt immer noch die Checkboxen abhakt?
3: Ja, erklären kann ich es mir schon. Das ist äh, der Punkt, warum ich schon von vornherein keinen Bock auf die Serie hatte. Ähm, ich versuche das so kurz wie möglich und so lang wie nötig zu halten. Also ich habe von diesen Fankören am Anfang halt nichts gehalten, als die Obi-Wan-Ankündigung kam, habe ich schon die Hände über den Kopf geschlagen gesagt, das kann alles nur ganz große Scheiße sein, weil alles, was passiert, ist in Stein gemeißelt, das heißt, wir begeben uns jetzt in eine ganz komische Redcon-Gegend, um diese Geschichte zurechtzumeißeln oder es wird halt ohne jede Fallhöhe und am Ende des Tages wurde es sogar beides. Sie haben jetzt einfach einige Dinge geradconnt und zurechtgeschrieben, die eigentlich ganz anders sind ähm, und haben dabei nichts zu erzählen gehabt und ich habe es befürchtet und es ist eingetroffen. Also vielleicht kennt ihr dieses Meme, wo einer dieses Schild hochhält, our expectations for you were low, but holy fuck, ähm, so ähnlich fühle ich mich bei Obi-Wan, ich habe nichts erwartet und wurde dabei noch enttäuscht. Ähm, ich freue mich sehr für Hugh McGregor, dass er in diese Rolle schlüpfen darf. Ich weiß, dass er da sehr in dieser Rolle hing und dass, wenn das ganze Franchise wiederkommt, er gesagt hat, er würde gerne und wenn sich die Möglichkeit bietet, und wenn es dann doch einen Film, einen Flashback, eine Idee, eine Serie gibt, er wäre da. Ähm, das zieht sich ja schon jahrelang, dass er sagt, er wäre da nochmal dabei. und Für ihn soll es mich auch freuen. Ähm, aber das ändert auch leider nichts an dem gesamten Rest der Serie. Und ihr habt es gerade immer wieder angesprochen, Fandom, die ist das, ja, ist Fluch und Segen zugleich. Ohne Fandoms würden für mich Sachen wie Star Wars nicht funktionieren. Andererseits gibt es auch Fandoms, die anstrengend sind. Und das ist ein ganz komisches Thema, wen und was man da überhaupt reinrechnet. Und gerade bei Star Wars hast du da nochmal eingeteiltes Lager, was halt selten in diesen ganzen Fandom, Subreddit, sonst die Diskussionen sind. Du hast halt bei Star Wars das Lager, für die gibt es nur die Filme denen ist alles im Expanded Universe egal, die gucken kein Special, die gucken kein Clone Wars, die spielen die Videospiele nicht. Das ist für die alles Non-Kanon, das gibt's für die alle nicht, für die gibt's nur die Filme. Bin ich mit aufgewachsen, die kenne ich, die gucke ich und alles andere ist da wie ausgeblendet. Und für diese Leute ist diese Obi-Wan-Serie gemacht worden, die der Meinung sind, man hat seit 2003 nie wieder Darth Vader irgendwo gesehen und jetzt so tun, als würde man nach 19 Jahren Darth Vader zurückholen, was halt absoluter Bullshit ist, weil es ist halt nicht so. Ähm, aber genau auf diese Leute zielt Obi-Wan ab und die schreien doch, oh, Gänsehaut, dass nochmal Obi-Wan und Darth Vader hinter, äh, sich gegenüber standen. Auch alles mit dieser Scheinheiligkeit begleitet, dass alle dir 19 Jahre vorbeten, wie scheiße sie die Prequels finden und das ist ja das Schlimmste, was je passiert ist und hätte es nie geben dürfen und das hat das Star Wars Franchise ja so in den Dreck getrieben. Aber jetzt, wo es eine Serie gibt und es dann doch wieder gerade in ist, ist es plötzlich das Heiligste, was je produziert wurde und jetzt sagen alle, oh, dieser Supercut am Anfang, da liefen mir die Tränen, das war das Emotionalste, weil ich lange gesehen habe. Also, keine Ahnung, diese ganze Diskussion darum ist für mich einfach scheinheilige Scheiße. Ähm, aber wer seinen Spaß mit hat, bitte. Aber ich gehöre leider in das Fanlager, das auch die Videospiele spielt, auch teilweise die Romane als Hörbücher hört, das Clone Wars guckt, das Rebels schaut, dass sich mit mehr in diesem Universum befasst als die Filme. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Von allem, was ich an Star Wars mag, sind die Filme inzwischen das, was ich eigentlich am wenigsten daran mag, weil ich, die Filme waren für mich ein super Türöffner und ich guck die Parteien hier und dann auch gern aber ich mag alles, was in diesem Universum und was um dieses Universum herum stattfindet, mehr als das, was die Filme abbilden. Und ich gehöre mehr in das Fanlager, das sagt, zeig mir irgendwas aus der High Republic, zeig mir irgendwas aus der Old Republic, zeig mir noch funktionierende Orden, funktionierende Regierungen, Kriege, zeig mir die Welt, als sie noch funktioniert hat, als es noch mehr als acht Rebellen gab, weil <lacht> diese Skywalker-Sache ist halt einfach für mich durch. Also, du hast Obi-Wan in Clone äh, genau, in Clone Wars Obi-Wan drin. In Rebels taucht er noch mit auf. Du hast auch Darth Vader in Rebels. Du hast, in Resistance ist Darth Vader nochmal Thema. In Rogue Clone ist Wars Darth ist er Thema. In Jedi Fallen Order ist er Thema. In, im bekannten Lego Holiday Star Wars Special ist Darth Vader Thema und da wird er hops genommen. Und für mich ist das Thema halt schon so oft durchgenudelt worden, dass man für mich damit halt keine Gänsehaut mehr erzeugen kann. Aber, es ist eben genau für dieses movie only fanlager geschaffen. Die tun, als wäre das jetzt der erste Output seit 19 Jahren gewesen und feiern, was sie da sehen. Aber ich gehöre zu dem Lager, das eben genau mit diesem Fanlager ein großes Problem hat. Weil das mit oder für mich sind die Mitgrund, warum dieses ganze Franchise so stagniert, warum sich alles in seinem eigenen Sumpf dreht. Wegen irgendwie dem Super-Achim, der sagt, nö, wenn nicht der Vader da ist, dann ist das nicht Star Wars. Und deswegen traut man sich nicht, irgendwo mal neue Wege zu gehen, irgendwo mal wo ganz anders hinzuspringen, sondern sich immer in seinem gleichen Moloch an Themen darum zu suhlen. Und äh, ja, deswegen, Obi-Wan hat mir exakt alles das präsentiert, was ich nie sehen wollte. Und das auch noch auf die langweiligst mögliche Art. Weil egal, ob da Owen am Marktplatz von x Leuten mit einer Waffe bedroht wird, Ey, er taucht in den ersten sechs Minuten Episode vier auf. Es wird ihm verfickt nochmal nichts passieren. Genauso mit Leia, genauso mit Obi-Wan, genauso wie Darth Vader. Egal, um wen sie eine Spannung aufbauen wollen. Du weißt halt, es wird nichts passieren. Ganz egal, was sie erzählen wollen. Genau das passiert der Serie auch. ja Nichts. Es gibt
0: ja äh, den, den Regisseur äh, Sean Bu. Uh, der unter anderem den Darth wall Apprentice, den ausgezeichneten äh, Darth Maul Apprentice äh, Fanfilm gemacht hat. Joe's Bruder, ja. Genau, ganz genau. Und ich möchte, ich möchte einfach die ganze Obi Wan Geschichte einfach mit einem Zitat von ihm, weil er ist ja auch Hardcore Star Wars Fan und äh, wenn er schon sagen wir mal sa sagen wir mal nicht so ganz happy ist mit der Serie und er hat ein sehr schönes Zitat gesagt. Und ich würde das einfach äh, nutzen, um dieses Obi Wan äh, auch einfach abzuschließen. Ihr seid da draußen gerne eingeladen, wie gesagt, auf unserem Discord äh, einfach vorbeizukommen, weil da haben wir viele Punkte auch noch noch viel weiter ausgeführt. Da gibt es auch die andere Seite, also da wird nicht nur gemeckert, da gibt es auch Fans äh, auf dem Server, die die eben Spaß daran hatten. Äh, damit hier nicht immer nur genüllt wird. Aber Sean hat geschrieben, also auf bei seiner Letterbox Review äh, ein kleiner Auszug dazu. Um, It saddens me to see that Star Wars is just doing the, the the same things over and over again. This universe invites every filmmaker to be at his maximum creativity, but all we get is memories to better films. Und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Haken für das Thema Obi Wan und äh, fand ich auch ja. sehr sehr treffend ähm, genau ich habe noch eine Serie die ich gerne äh, Leuten da draußen die es gerne ein bisschen anspruchsvoller what the fuckiger ohne äh, the boys what the fuck level ähm, bekommen ähm, Apple TV es ist ja ähm, ich glaube irgendwie der Streaming Dienst wo gefühlt irgendwie jeder davon gehört hat den niemand abonniert außer René und mir <lacht> Ähm, aber da gibt es eine Serie von ähm, Ben Stiller ähm, und die heißt Severance und ist unter anderem mit Adam Scott in der Hauptrolle und Britt Lauer oder Lower und äh, ganz vielen anderen, zum Beispiel auch Christopher Walken und John Turturro. Ähm, eigentlich will ich nichts über diese Serie inhaltlich verraten, nur so viel. Ähm, es geht darum, dass es eine Arbeitsstelle gibt, bei der Adam Scott arbeitet. Und sobald man dieses Bürogebäude betritt, äh, wird quasi äh, das eigene Bewusstsein aufgesplittet und in das Arbeitsbewusstsein transferiert, wo man quasi nicht weiß, wer man außerhalb dieser Arbeit ist. Also eigentlich was, was ich wahrscheinlich René super wünschen würde. Das heißt, alles, was in der Arbeit ist, bleibt in der Arbeit. Und sobald du rausgehst, gehst du raus in die, äh, bist du einfach nur die Person, die außen existiert, die keinerlei Erinnerung an das hat, was in der Arbeit passiert. Und wer äh, Walter Mitty gesehen hat, weiß, dass Ben Stiller durchaus Surreales inszenieren kann. Ähm, und die Serie ist das halt quasi noch mal hochgecrankt mit dem Pro Produktionsbudget halt von Apple. Und es ist ganz, ganz, ganz wilder Mindfuck, aber unfassbar spannend. Also, wenn man da eine Folge geguckt hat, willst du immer wissen, wie es weitergeht. Und immer, wenn du denkst, du durchschaust das, jetzt kommt noch mal ein Twist und noch mal ein Haken und irgendwie noch mal ähm, ähm, nochmal irgendwie ein Turnaround, du denkst dir so, was passiert denn hier jetzt? Ähm, wie gesagt, es ist, kann da jetzt dann noch tief reingehen, ich will es einfach nur erwähnt haben, wenn ihr Apple TV da draußen habt oder mal überlegt, Apple TV euch zu holen, alleine mit Ted Lasso habt ihr auf jeden Fall einen Grund dazu, Severance ist, äh, was weiß muss ich gerade gucken, ich glaube, das waren acht Folgen oder 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 sieben Folgen, glaube ich, ähm, zwei, vier, sechs, acht. okay, neun sind's, sorry, <lacht> aber es ist einfach absolut peak, es ist spannend, es ist manchmal ein bisschen komisch, es ist sehr weird, es ist wahnsinnig kreativ und wenn man denkt, man hat irgendwie schon alles gesehen und man durchschaut alles, einfach mal reingucken, es ist wirklich mit einer der Serien des Jahres für mich, äh, absolut großartig ähm, und ich glaube, René, dir dürfte die auch gefallen, wenn du mal Einschauen möchtest. Ähm, ja, ich habe
3: sie in der Tat sogar auf der Liste, aber ich kam noch nicht dazu. Zu genau. <lacht> genau.
0: Ansonsten, ähm, wir hatten jetzt noch so, so, so ein paar andere, aber wir haben jetzt schon sehr lange über Serien gesprochen. Ich meine, du hast es gerade eben so schön formuliert gehabt, ne? ähm, <lacht> dass einige der Popkultur-Sachen -Serie, äh, serien im Serienbereich halt einfach gedroppt sind. ne? Obi-Wan, mhm. The Boy, Stranger Things, äh, Moon Knight, Marvel. War ähm, immer
3: relativ krasser Output jetzt im ersten halben Jahr, was das angeht. Ja.
0: Genau, ganz genau. Deswegen, ähm, du hattest doch irgendwie Halo, Cobra Kai, Pam und Tommy aufgeschrieben, aber es
3: alles Ja, es, also teilweise sind es weiterführende Staffeln, die, wenn man es mag, im Bestfall schon geguckt hat und jetzt halt immer noch Spaß machen. Ja, Halo und Pam und Tommy sind jetzt Originals, aber wir haben jetzt so viel über Serien gesprochen. Vielleicht mal an anderer Stelle, vielleicht in einem Talk im Discord ist jetzt tatsächlich nichts, wo ich dann jetzt die weitere Zeit für opfern würde. Dafür haben wir noch andere Themen, die wir besprechen können das heute, die, glaube ich, spaßiger sind da. Ganz genau.
0: Ähm, genau, dann würde ich sagen, haken wir doch einfach mal, oder setzen wir einfach mal einen, einen dicken Haken drunter und äh, wechseln mal ins Filmsujet. Ähm, da haben wir es irgendwie, oder ich habe die Info nicht ganz rausbekommen, wer jetzt halt wie wo was gesehen hat. Ich würde einfach mal ein paar Filme nennen und wir sagen ein bisschen was dazu. Und ein Thema, das der Ono ganz am Anfang aufgeschubst hat, und wo ich jetzt nicht weiß, ob Sophia und René's gesehen haben, ist der Chip und Chap-Film. Da ist nämlich dieses Jahr auf Disney+. Ich glaub,
3: ich war der erste von uns, den gesehen hatte. Okay. Du hast mir noch vorgeworfen, dass ich einen der Gags in unserer Gruppe vorweggenommen
0: habe. Oh, stimmt, stimmt. Mit, äh, mit dieser blauen Figur da, gell. Ja. Sophia, hast du den auch gesehen mittlerweile?
2: Äh, nee, ich, ähm, selber Antwort momentan, leider sehr viel Zeit. Ja, es ist... Du
0: schreist
3: ja. einfach, wenn du jetzt den Film gesehen hast, ja?
2: Ja, genau. Ich, ich melde mich dann. Ja.
0: Aber, äh, kann man glaube ich... gucke
3: ja nebenher gerade ein und ist gleich beim Abspannung und kann da was zu sagen. Genau. das ist gleich bei fast zwei Stunden, so falls sie Vielleicht einen zu Beginn mehr. des Cars gestartet hat.
0: Es ist das, was man kennt, Chip und Chap, die Ritter des Rechts, äh, wenn man es als Kind gesehen hat, geil. Ähm, und da gibt's jetzt eine... Du hast es sehr schön, und ihr habt das beide, glaube ich, formuliert. Es ist so das Nächste, was man dann framed uh, The Framing of Roger Rabbit, äh, uh, Who Framed Roger Rabbit so rum, das Nächste, was man jemals wieder in der Richtung bekommt. Ne? Mischung aus Realfilmen und Cartoon und beide Welten existieren. Ähm, aber irgendwie auch mit sehr viel erwachsenem Humor, wenn man überlegt, dass das eigentlich immer eine Kinderserie war, oder? Äh, ihr wart beide, glaube ich, sehr gut angetan davon.
3: Ja, also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß gehabt damit, weil äh, ich wusste erst nicht, also ich habe das den ersten Trailer geguckt und dachte, entweder das wird richtig lustig oder richtig scheiße. Ähm, habe schon grad so dazwischen wird schwierig, weil entweder geht dieser ganze Gag auf oder dass das wird ein Rohrkrepierer. Aber ich habe mit den Gags tatsächlich Spaß gehabt, war da für mich ein bisschen besser als ein Ready Player One oder was hatten wir noch so Space Jam 2, Den habe ich auch nur eine halbe Stunde geguckt, aber es wurde bestimmt auch nicht besser in nee, der folgenden Stunde. <lacht> ähm, er schafft für mich das Thema Popkultur und Popkulturfiguren sehr smart zu platzieren, mit auch so einiger Kritik, was das ewige Aufkochen von diverser Sachen angeht und so. Also er hat so ein paar Spitzen, ist dabei aber immer noch jederzeit komplett kindgerecht, hat aber auch so ein paar Jokes, die vielleicht doch nur der Erwachsene checkt, der die, die Easter Eggs darin auch sieht und versteht. Ähm, also in einem ganz Kleinen ähm, würde da quasi ein paar Gags, glaube ich, einfach verloren gehen. Ähm, aber ich habe da einfach Mega Spaß mit gehabt, weil ich es mochte, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt, dass selbst der Antagonist für Disney-Zwecke verhältnismäßig selbstkritisch ist. Ähm, und ich hatte echt,
0: <lacht> oh Gott, ja. ähm,
3: Und ich hatte da einfach eine gute Zeit. Ich sage ja, diese, diese ominöse blaue Figur, die vielleicht auch schon jeder gesehen hat. Äh, inzwischen stand ich wirklich fast applaudieren vom Fernseher. Ähm, das war einfach Peak. Vor allem, weil in dem richtigen Film zu dieser Figur eine andere Synchronstimme benutzt wurde. In dem Film hier aber die Figur die originale Synchronstimme der alten Serie hatte und man sogar auf sowas noch Augenmerk und Wert gelegt hat. Und das waren einige Gags, wo ich wirklich applaudiert habe. Also ich fand den Film sehr, sehr spaßig.
1: Und
0: hast du noch was zu ergänzen?
3: Nee, also ich kann mich da nur
1: anschließen, was der René gesagt hat. Also es ist ein sehr charmanter Film, der da sehr nah eben auch an den Watch-a-Rabbit-Humor oder halt auch diese Verbindung dieser Welten kommt, dieser Tun welt und der realen Welt. Also für mich ist es ganz schön, hat auch so eine Crime-Geschichte im Prinzip nochmal so wie watch -A rabbit Also ein, ein äh, ernsterer, erwachsenerer Ansatz, als wir Bass Jam eigentlich so äh, klar auch für Kids äh, zu haben, aber auch so die Gags funktionieren halt eben nur nur für Erwachsene, das habe ich halt eben bei Roger Rabbit auch gemerkt, weil ich den damals als Kind gesehen habe und dann irgendwann nochmal als Erwachsener später wieder. Also als Kind versteht man da nicht alle Sachen, also das funktioniert auf allen Ebenen. Nee, ich fand den auch sehr, sehr spaßig und kurzweilig und äh, sehr, sehr viele tolle Gags, die da drin sind, auch äh, zeitgenössische, zeitgenössische popkulturelle Themen, die da verarbeitet werden. Ja, finde ich auch.
0: Eine Frage, die ich mir tatsächlich die ganze Zeit gestellt habe. Also, Kim und ich hat alles, was ihr gesagt habt. Kim und ich, wir hatten wahnsinnig viel Spaß damit. Äh, kann ich auch empfehlen. Der guckt sich echt super schnell weg. Ich glaube, der hat kaum Längen. Du hast für jeden Humor, glaube ich, ein bisschen was. Also, ich, ich vermute mal, dass wir an einigen Schlüsselstellen alle gleichzeitig gelacht haben oder theoretisch gelacht haben. Und dann gibt es immer mal wieder Gags, wo ich weiß, okay, das dürfte jetzt der halt drin tickeln, das dürfte jetzt Ronno tickeln und Gags, wo ich halt lache, wo ich genau weiß, da würdet ihr mich jetzt wieder verstört angucken, warum ich da jetzt halt lache. Ähm, aber eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, Rescue Rangers bzw. Chip und Chap ist ja schon, ich meine, ich glaube, das hat dieses Jahr auch nochmal eine, eine Serie bekommen. Oder letztes Jahr war das, das so ne? Ein, so ein mit neuem Art-Style und so weiter. Denkt nee, ihr, dass sie. Nicht. Äh?
3: Eigentlich nicht, nein. Echt?
0: Nicht? Okay, dann. Nein. Dann bin ich jetzt confused. Dann war das. Ach, dann war das DuckTales, glaube ich. Ach,
1: echt. Nee, nee, Chip und Chip kam. kam auch immer nee, nee, auch aber es kam auch von Chip Chip ja? was Neues. Sag ich doch. Ja, ja, okay. definitiv. Ja. Äh, weil weil ich eben für meine Tochter äh, die Chip chip serie gesucht habe, weil es gibt ja diesen Kids-Account, ja, bei Disney Plus. Und die äh, die Chip Original chip originalserie ist auf Disney Plus, aber nicht im Kids-Bereich mit drin. Obwohl die ab null ist. Und äh, da ist nur die neue Serie drin im Kids-Bereich. Und dann musste ich meinen Account starten, um die ab null Jahre alte Originalserie zu starten. Krass, Okay. Oh, okay,
3: Na Sorry, dann war ich gerade falsch ja. informiert.
0: Aber tatsächlich mal an euch die Frage, einfach nur vielleicht in einem Satz. Ja, nein. Wenn man noch nie Rescue Rangers geguckt hat oder, oder Chip und Chap, kann man trotzdem Spaß mit dem Film
1: haben? Ja, also also ich würde sagen, ich meine ich bin ich war ich kenne die von früher die Serie, aber war da nie so deep drin. Ich, kennen die Figur noch so rudimentär von damals so verblasste Erinnerungen mehr auch nicht und ich denke schon dass er das auch abseits dessen funktioniert
3: ja also da sind zwar Anlehnungen und Easter Eggs und so drin die tatsächlich auf die auf die Serie äh, basieren aber die, der der Main Teil der Gags ist davon losgelöst also ich finde auch dass du es eigentlich so gucken kannst ja. wenn man die Serie kennt passiert das in einem Film dass Monster Horror-Shipping aus dem neunten Kreis der Hölle, <lacht> ähm, aber ansonsten kann man da echt sehr Spaß machen. Vor allem machen, hat, also.
0: vor, vor allem kommentiert der Film ja seine Serie selber, es gibt ja wie so eine Art wrap up so ein Rückblick, ne? Ja. Äh, nee, aber äh, würde ich auch machen, also wer sie da draußen irgendwie Disney Plus habt und jetzt sagt, äh, Moonlight, hm, Obi-Wan, hm, Miss Marvel, okay, äh, Rescue Rangers, beziehungsweise Chip und Chap, ey, äh, probiert's einfach aus, also es gibt mindestens ein paar Gags, wo ihr auf jeden Fall am Ende sagen würdet, hat sich gelohnt. Äh, ein paar Gags, wo eigentlich René fast ausschließlich wahrscheinlich drüber lacht, weil es glaube ich niemand gesehen hat, aber ich kam nicht umhin, dass man das trotzdem hier mit auf die Liste packt, weil René da einfach so einen ganz großen Softspot dafür hat. Thema Jackass, da kam ja auch was, ne? Äh,
3: ja, äh, ich glaube, brauche ich gar nicht so weit ausführen. Wenn es keiner gesehen hat, dann macht es doch nicht so viel Spaß, allein über die Gags zu lachen. Ähm, aber wenn man weiß, was Jackass ist, wenn man weiß, wie Jackass funktioniert, wenn man weiß, wie äh, die Filme bisher aussehen, dann äh, hat man da einfach mega Spaß. Also ich sag's wie es ist, bei keinem Film dieses Jahr habe ich so oft Tränen in den Augen gehabt vor Lachen wie bei Jackass, aber man muss auch im Zweifel drüber lachen können, dass zwei Leute sich gegenseitig die Penisse zwischen zwei Plexiglasscheiben zusammenschrauben und damit Ping-Pong spielen. Ähm, wenn man darüber nicht lachen kann, wird's schwierig, ähm, aber wenn man weiß, was man bei Jackass kriegt, dann bekommt man genau das, was man sehen will und ich habe halt wirklich Rotz und Wasser geheult in dem Film.
0: Ja, ich, ich habe bis heute nicht einen checkers film gesehen, ne? Ist echt? Muss man die vorher gesehen haben, René, um die Story <lacht> für, zu verstehen? Für, für, den,
3: für den großen Main Plot. Also, es <lacht> ist... Es schadet schon nicht, dass man grob weiß, wer ist Steve O und wer ist Johnny Ja, also die Serie kenne ich, also so alt bin genau, ich schon. Genau, also, also so die Figuren, das, das hat ja schon ein gewisses Trademark, aber ansonsten kannst du, natürlich, es geht ja einfach nur um die Aktion, die sie machen, alles losgelöst gucken. Selbst wenn man keine Muße hat, den, die Filme zu gucken, dann am besten über die ersten zehn Minuten gucken, weil die Filme haben alle eine sehr legendäre Eröffnungsszene. Auch der neue Teil hat eine, so viel kann ich vorwegnehmen, um vielleicht die Leute ein bisschen heiß zu machen, eine Szene, wo es quasi um ein kaiju schrägstrich Godzilla angriff auf eine Großstadt gibt und am Ende siehst du, wie die Szene gedreht wurde, indem du so einen Verkehrsteppich hast, also wie du als Kind auf den Dingern spielst, wo dann ein Loch reingebohrt ist, wo dann jemand eben seinen Penis durchsteckt und der grün angemalt ist und <lacht> an Fäden gezogen wird, der quasi der Godzilla ist, der äh, die Stadt angreift, der auch die Bewohner der Stadt dann anspuckt mit seinem Hauch. Uh, es ist alles sehr, sehr lustig. Aber man muss <lacht> es mögen.
0: <lacht> ich sag mal so, war das nicht irgendwie dein 18. Geburtstag oder 17.? Hast du da nicht ja, mal äh, was erzählt? Ja, so
3: so quasi. <lacht> Deswegen, Jack ist halt genau my kind of humor. Ich weiß, es gibt genug, die finden nicht lustig, find's es abstoßend, keine Ahnung. Es trifft genau meinen Spot. Ich kann da halt jedes Mal rot zum Wasser heulen, voll lachen.
0: Ich muss es einfach tun. nur Sophia, was sagten ihr? Ist das so euer Ding? Also nicht euer Ding in dem Teppich, aber ist das so euer Ding? Oder, oder? Also
2: jemand, der sich auch nicht groß Pannenvideos angucken kann, wo Leute tatsächlich Verletzungen davon tragen, weil mir das physisch selber wehtut. Nein, ich gucke kein Jackass. Sorry, ja, also, bin ich einfach also, raus. Also,
1: ich hab da schon Bock darauf, weil also ich habe ja damals den äh, Jackass-Hype ja auch äh, damals mitgemacht, also ich habe auf MTC wie die Serie geschaut, ich habe dann sofort die DVD geholt von den ersten Filmen, Habe dann aber die Sequels dann alle, alle nicht mehr geschaut, dann war es irgendwie irgendwann weg, das Thema für mich, aber ich hätte schon mal wieder Bock einzusteigen.
0: Ich dachte gerade, du hast den Hype mitgemacht, ich sehe gerade in Onno, wie er sich im Einkaufswagen einen Hügel runterrollen runter lässt, damit er <lacht> äh,
3: Hallo, ich bin Onno, das ist jackass <lacht>
0: <lacht> Hallo, ich bin Onno und äh, das ist Ruhe im Saal. Also inzwischen
3: gibt es ihn ja auch schon zum Laien und so weiter. Also wenn man mal anderthalb Stunden einfach ganz stumpf abschalten will, go for it. Sehr gut.
0: Ähm, es gab ja dieses Jahr auch den ein oder anderen, ja, ich, ich nenne es jetzt mal übergreifend äh, Abenteuerfilm oder Filme, die halt, äh, sagen wir mal, ein bisschen äh, exotischer wurden, äh, da würde ich jetzt, einfach weil ich jetzt auch Sophia mal wieder hören möchte, äh, aber auch wieder... Ja,
2: ich bin noch da, hallo.
0: <lacht> aber auch wenn du jetzt fangen wir mal kurz mit, ich glaube eher dem, dem Film an, der alle oder die, die gesehen hat, nicht ganz so abgeholt hat, nämlich Tod auf dem Nil. Ähm, die Wortsetzung ah. zu äh, Mord im Orient Express. und ich weiß, ich habe das tatsächlich jetzt auch erst dadurch mitbekommen, es ist ja in den letzten Jahren glaube ich sehr fancy geworden, so ähnlich wie bei Michael Bay auf, Ken wie heißt der? Kenneth Brenner äh, Kenneth aufzuprügeln. Brenner? Weil seine Filme ja irgendwie alle so selbstverliebt und narzisstisch und bla sind. Äh, ich muss gestehen, ich mochte das Mord im Orient Express Remake sehr gerne. Ich habe den mittlerweile dreimal geguckt und ich habe meine Freude damit und ich war sehr offen, was Tod auf dem Lied angeht, weil ich da die Vorlage tatsächlich nicht kannte. Das heißt, ich kannte den Plot nicht, die Story nicht. Und war dafür, dass ich mich da sehr gefreut habe, darauf echt heftigst enttäuscht, dass man sich, glaube ich, keine einzige Sekunde wirklich in Ägypten äh, bewegt und alles ganz, ganz schlimmes CGI ist und auch die Story und die Figuren selber alle sehr enttäuschend waren. Es ist immer noch ein It. Das heißt, ich finde ihn immer noch wahrscheinlich besser als viele andere Leute, weil am Ende ist es einfach ein Genre, das viel zu wenig Output hat. Aber am Ende war ich da im Gegensatz zu Mord im Express sehr enttäuscht. Aber halt eben nicht, weil ich halt Kenneth Brenner einfach haten möchte, sondern einfach, weil der Film mich echt komplett kalt gelassen hat. Weiß ich Sophia, Du warst ja auch nicht ganz so Fan, ne?
2: Nee, gar nicht. Ähm... Also ich mochte auch schon den Vorgänger nicht so gerne wie die Verführung äh, aus den 70ern damals. Aber der hatte seine Berechtigung und der war ganz nett und der hat jetzt auch dem Original nicht wehgetan. Und dann kam das hier und das war so, hm, erstens ist es wirklich, ich weiß auch nicht, hatten alle... Anwesenden, alle Beteiligten eine Allergie gegen reale Sets oder so, weil, also... Ja,
0: vielleicht Corona-bedingt noch, ne? An,
2: was, ja, aber aber auch, aber dann muss ich auch sagen, ähm, ich weiß nicht, wo die Gelder reingeflossen sind, <lacht> die hatten wahrscheinlich einen Cast. Aber, also es sind schon ein paar Szenen dabei, wo, wo man sich denkt, okay, der Greenscreen beißt gleich. Also gerade so so ein Moment, wo, äh,
0: Auf der Pyramide, ey, einfach, wo die...
2: ja. Ja, oder wo eine 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 Dame äh, einrauscht zur zur großen Feierlichkeit und im Hintergrund die Sonne ein, oh, äh, untergeht ja. und du kannst im Endeffekt so die, die, die flimmernden Rand um sie rum ausmachen. Äh, egal. Ähm, was mich interessieren würde, Phil, hast du? Wie schnell hast du gecheckt, wer der Mörder war in diesem Ding?
0: Einen wusste ich sofort. Also in dem Moment, wo es passiert ist. Ähm, beim zweiten gebe ich zu, ähm, ich, ich, bei, bei, beim ersten Teil habe ich sehr, sehr sehr viel aktiv mitgeraten, weil der irgendwie mehr engaging ist. Und bei Death on the Nile dauert es ja knapp 60 Prozent des Films, bis es diesen besagten Tod auf dem Meet überhaupt erstmal gibt. Ja, da kann der Film weiß nichts dafür, weil ich glaube, das ist ja auch in der Vorlage so. Und das ist ja fein. Ey,
2: ja, jein.
0: Aber mich haben auch die Figuren einfach nicht interessiert, muss ich gestehen. Also selbst eine, eine, eine ähm, Ah, Gelke Dot ja, war da irgendwie auch so auf Autopilot und, und, und irgendwie.
2: Ihr ja, Charakter ist halt auch
0: super uninteressant. Ja, das und es war so bisschen, dieses, dieses äh, so und ich dachte mir, ja okay, aber, ähm, also einen wusste ich sofort, ja, und, ähm, aber ich, wie gesagt, ich war da nicht, dieses Mal nicht so engagiert beim Rausfinden, es war so, ja, okay, whatever. Wie gesagt, die letzten 20 Minuten holt er für mich schon ab, weil dann, finde ich, hat er sein Tempo auch gefunden und dann ist auch dieser, dieser, äh, nicht so. <lacht>
4: Yes,
0: sir. <lacht> ähm, ja. Pyro, Pyro, genau. Poirot. Der, der, der Poirot, Püro, die Pyrotechnik genau. Ähm, und dann finde ich, hat <lacht> er auch wieder das, genau, dann, dann hat er auch wieder seinen Drive gefunden. Aber bis dahin geht der Film halt viel zu lange und da war ich halt raus.
2: Ja, ja. Und ich 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 fasse den Film meistens damit zusammen, dass ich sage, wenn dein glaubwürdigster, interessantester und gleichzeitig gesetztester Charakter der ist, der von ist. Russell Brand gespielt wird, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
3: hast hm. soll die falschen Filme mit Jahren ihm gemacht. gesehen bisher, wenn das deine Aussage dazu ist?
2: Ja, aber ich meine, der, der kann halt auch einfach mehr aufdrehen und macht damit dann auch meistens am meisten Spaß. Ja. Und das ist so Ich, ich finde ihn richtig gut in dem Film. Ich finde ihn wirklich gut in dem Film. Aber es ist halt irgendwie bisschen traurig, wenn man sich anguckt, wer da sonst noch drin mitspielt mhm. und die müssen sich alle von Russell Brand an die Wand spielen lassen. Nichts, absolut, wie gesagt, absolut nichts gegen Russell Brand. Liebe den Mann, ja. aber ja. Yeah.
0: Ich weiß gar nicht, René Ono, ihr habt den nicht gesehen,
3: ne? Hm. Doch. Ah, okay. Haben wir haben auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, siehst du, ey, Wir <lacht> reden doch über so viele Filme, René. Mensch. Und dann muss ich auch noch Elden Ring fertig spielen und dann noch ist noch einfach vergesslich.
3: Äh, aber um Sophias Frage zu beantworten, das fasst für mich den Film ganz gut zusammen. Eigentlich Minute 1. Und weil mhm. ich nicht glauben konnte, dass das die Lösung ist, mhm. habe ich mich selbst ausgetrickst, weil eigentlich funktioniert das ja immer gleich. Du siehst so einen Houdanit-Film oder guckst von mir aus Detective Conan, guckst von mir aus eine alte Sherlock holmes verfilmung ganz egal was, es ist immer du hast einen in den ersten fünf Minuten, dem leuchtet das Wort Bösewicht auf der Stirn und dann weißt du, der ist es schon mal nicht, weil das ist dann so offensichtlich, dass der dich ablenken soll, also guckst du auf alles drumrum ähm, und dann ist es irgendeiner in den Nebenzeilen. Und in dem Film ist das so ähnlich. Da leuchtet eine Person in der ersten Viertelstunde Leu in Leuchtbuchstaben Bösewicht auf der Stirn. Nur man bleibt in dem Fall dann halt dabei. Das ist dann am Ende auch besagte Person. Also ah, ja. ja, okay, die, die Person war es wirklich. Na gut. jetzt
0: ähm, ist das echte Leben und, äh, egal. <lacht> das e echte Leben und die Schauspielrolle irgendwie. ja. Aber ja, also, weiß ich, würden wir auch nur jetzt sagen, er muss das gucken.
3: Nein. Ist gar keinen Fall. Wobei,
0: Ono oh hast du den ersten gesehen?
1: Mortal Or Or Orient Express. <lacht> Mord im Ori. Also genau, ich habe ursprünglich also zuerst das Original gesehen und dann halt irgendwann dieses unsägliche Remake, was ich furchtbar finde. Ja. Krass, okay. Aber aus Kompetitionsgründen ja, also den äh, musst du halt ihn halt gucken und auf Blu-Ray zweimal holen, ne? Nee, aber also Mord im, Or Mord im Orient Express, ich darf es nicht so schnell sagen. Äh, da musste ich mich wirklich durchquälen, und deswegen habe ich es noch nicht geschafft. Ich glaube, der Streaming-Dienst ist ja da drin. Ja, hier, Disney Plus auch, auch hier wieder, schon ja, wieder genau. Disney Plus, ne? Nach ja, ich schaff's da nicht, auf Play zu drücken, deswegen. Ja,
0: nee, aber ich glaube, in dem Fall, also wie gesagt, ich glaube, ich bin da noch am wohlwollendsten hier, weil ich, wie gesagt, den Vorgänger wirklich gerne mochte, äh, im Gegensatz zu Honor, aber äh, das
3: ja, ist ja... auch. den mochte ich auch noch, also
0: okay. Moment, sind wir uns einig? Un Un Haben wir uns auch schon mal drüber
3: unterhalten, aber ich möchte jetzt nicht noch mal erwähnen, das ja, wird okay. unangenehm. <lacht>
0: <lacht> weißt du, es gibt Leute, die können ja, ich, sich nicht jeden Scheiß merken, René. Echt?
1: Ich, ich, der Hater und ihr beide, die Feierer, war ja auch schon bei äh, Dings Spiral so.
0: Ja, gut, feiern ist jetzt noch. Feiern
3: wäre schon zu ja. weit getrieben, da ist schon mega viel, mega dumm dran, da sieht auch richtig viel, richtig scheiße aus. Ähm, aber ich hatte trotzdem einfach wegen so ganzen Ensemble-Caster so also ein bisschen meinen Spaß mit.
0: Ja, richtig. Na ne, gut, dann äh, Haken dran, beziehungsweise ich glaube, der erste Film, wo er sagt, hat man gesehen, aber hätte man ja auch nicht sehen müssen. Ähm, Jetzt hast du mich in die Situation gebracht, René. Jedes Mal, wenn ich jetzt eine frage, habt ihr den gesehen? Ihr hättet mir auch Was so. Da
3: Angst, dass ich sage. Ja, ja genau. Aber ja, los gleich ändere ich zu meiner Rolle, ich sage jetzt nichts zu den Filmen, soll ich co-kommentiere nur noch deine Antwort.
0: <lacht> oh, so, wir, wir Übrigens, ab nächster Episode haben wir einen Platz hier. Ihr könnt euch jetzt bewerben unter <lacht> Renés alte Stelle at Ruhe im <lacht> Nee, ich weiß, dass du Uncharted gucken wolltest, aber gleich drüber, denn vorher gibt es so einen anderen Film. Ähm, wo ich wo ich gar nicht weiß Lost City wer hat den äh, hat hat den
2: den wollte ich unbedingt gucken und hab es nie geschafft uh. wenn ich in einem Ort festsitze, der kein fucking Kino hat und es ist dann halt immer ein Act in in mindestens äh, 20 Minuten entfernt loszufahren um René
0: weint in Hamburg
3: Bremen aber ja <lacht> Nein,
0: aber du fährst ja für die PVs immer nach Hamburg. Ach so, das, ja.
3: Aber ich, ich wollte den Film auch gerne sehen, aber es war mir das, das Corona-Risiko nicht wert, sage ich mal, auch wenn ich ab dem Trailer, spätestens ab dem Haarschütteln von Brad Pitt den Film eigentlich gern sehen wollte. Aber ich äh, freue mich drauf, ihn äh, irgendwann zu Hause zu schauen, wenn er dann erscheint.
0: Ja, das bin mir gar nicht mehr sicher. Und du dann auch nicht, oder? Doch. Nein, was will nicht hängen. Nee. nee, nee ah, okay. Gut, äh, dann hake ich das relativ schnell ab. Ich hatte den Trailer gesehen, hatte jetzt nicht so unendlich Bock drauf, aber ich muss gestehen, ich habe halt leider so einen Sweet Spot für Channing Tatum, weil ich den Mann gerade in Comedy-Rollen für wahnsinnig maßlos unterschätzt halte. Äh, gerade 21, 22 Jump Street für mich immer noch seine Aushängeschilder. Äh, ich finde, der Mann kann mit seinem Gesicht sehr viel amüsanten Gulasch anrichten. Und ähm ja, äh, Lost City ist am Ende sehr viel äh, by the books, by the numbers. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob Sandra Bullock mit Ich will ihr nicht zu nahe treten. Ich kenne ihr reales Alter gerade nicht. Aber äh, man sieht dann halt doch, dass Also die Frage ist, muss sie tatsächlich permanent äh, so tun, als wäre sie noch 20? Aber auf der anderen Seite
3: 57, sei, ich habe gerade gegoogelt. Ja, äh,
0: das, also dieses Ding zwischen den beiden äh, romantisch-technisch war dann immer so ein bisschen schwierig. Aber ich finde das auch immer schwierig, wenn sehr ältere sehr oder ältere Herren, sehr junge Darstellerinnen haben und dann irgendwie mir das als Roman verkaufen. Ich finde das immer sehr merkwürdig. Aber abgesehen davon haben die beiden unendlich viel Spaß, eigentlich schon verboten viel Spaß. Du hast endlich mal wieder ein Abenteuer, also in Anführungsstrichen, wir reden immer noch von der Comedy. Du hast immer noch einen Abenteuerfilm, der tatsächlich mal in echten Locations, also so richtig draußen in der echten Welt gedreht wurde. Und es ist nicht alles vom Greenscreen. Tatum und und... und hat einen richtig guten Comedy-Faktor, äh, weil er natürlich wieder den Dulli spielt. Ähm, du hast schon gesagt, der Trailer hat leider verraten. Ich will aber auch nicht zu viel verraten. Du hast natürlich Brad Pitt und von dem Moment an, wo das erste Mal irgendwie seine Stimme fällt, ähm, ist, ist das ist einfach alles pures Comedy-Gold. Und ähm, das ist der perfekte Film, wenn auf Netflix nicht weiß, was du gucken willst. Ich glaube, René, du hattest gesagt, der kommt schon nächste Woche oder sowas,
3: ne? Nee, Uncharted über ah, Nächste also. Woche. Okay. Nee, nee, Anscheinend nächste Woche Freitag ja, so. Aber
0: am Ende hatte ich mit Lost City, trotz aller, den, den kannst du auseinandernehmen, den kannst du langweilig finden, nicht alle Gags zünden. Das Ende ist auch wieder so ein bisschen, Daniel Radcliffe macht ja auch mit und spielt im Prinzip die gleiche Rolle, die er in äh, die Unsichtbaren 2 gespielt hat, äh, nur nochmal mal hochgecrankt. Der hat aber auch, die haben einfach wahnsinnig viel Spaß und der hat sich für mich übertragen. Ich weiß nicht, ob es beim zweiten Mal nochmal funktioniert, aber es gab ein paar wirklich, wirklich gute Lacher und es ist traurigerweise hast du in so einer Komödie mehr Abenteuerfeeling als in den meisten Abenteuerfilmen in den letzten Jahren. Also ich gucke da an Jungle Cruise und ich gucke da Red Notice ähm, und da ist Lost City für mich tatsächlich der deutlich bessere, unterhaltsamere, aber auch weil deutlich kürzere Film. Also ich würde echt ans Herz legen und wenn ihr sowieso schon Bock hattet, Lost City zu gucken, ist es meiner Meinung nach wert, macht sehr viel Spaß und Channing Tatum sowieso einfach immer immer super in Comedy Gold. Aber ähm, du hast gerade schon gesagt, nächste Woche erscheint quasi Uncharted für Home-Release. Ähm, Bono, du hattest ihn gesehen, ne? Jo, im Kino. Waren wir da zusammen drin? Ne? Nee, ne? Wir sind zeitversetzt reingegangen. Mhm. Sehr gut. Äh, Sophia, warte, warte, warte. Du hast es aus Zeitgründen nicht geschafft.
2: Ach, den habe ich im Kino gesehen.
0: Oh, ich muss an meinen Poenden <lacht> arbeiten. Aber äh, wie es euch okay. denn dabei Ich weiß es nicht äh, ich glaube, ihr seid beide jetzt nicht so tief in den Games auch drin. So, ihr wisst, dass die existiert, habt ihr es
1: mal gespielt? Ja genau, ich habe nur alle, Spiele, alle Teile durchgespielt, aber sonst bin ich nicht so tief drin. Ich habe sogar auch äh, <lacht> Tage eins bis drei zweimal durchgespielt, aber so tief bin ich nicht. Okay. Okay. Also
3: egal, wo Phil gerade versucht das ver versuchst gar nicht. Das ist
1: ja, das immer nur. Nicht. Man, muss, immer aber, nur man muss jetzt mal
0: fairerweise sagen: Ich habe vor fünf Tagen in unserer Gruppe drum gebeten, Feedback zu geben, <lacht> und im Prinzip habt ihr gestern angefangen, irgendwie ab und zu mal einen Film zu droppen. So, also ich ich gebe mir hier Mühe, aber ihr lasst mich hier hängen ihr <lacht> Kackbürste so. Dann Onno, Sophia, wie fandet ihr denn uncharted? Gerade vielleicht äh, Sophia mal äh, als jemand, der vielleicht nicht so tief in den Games drin ist wie der Onno, wie wir gerade erfahren haben. Und
2: äh,
0: ja. Kim, schreibt mal <lacht> nee, bitte gespielt. auf, ich brauche neue Podcast Partner.
2: <lacht> gespielt gespielt habe ich. Wir haben ja auch alle gesagt, dass wir dass wir auf Achse waren, ne? Also, ne? Ähm, nee, ich Fünf ich Tage ich hab's nonstop,
0: nicht. aber ja, hm, bitte fahr fort.
2: <lacht> ich habe die Filme genannt, Mann. Ähm, ich habe die Spiele nicht gespielt, ich habe aber viel Let's Play geguckt und ähm, abgesehen davon halt trotzdem riesen für Abenteuerfilme und ich mochte den. Ich... Ich hatte schon wirklich so ein bisschen National-Treasure-Vibes und so bei dem. Also ich, ich mag es einfach, wenn von einem Rätsel zum nächsten geführt wird und man dann einfach von Location zu Location springt und da wieder irgendwas lösen muss und da dann einen Stein umdrehen muss und dann äh, steht hinter dem Stein irgendeine Glyphe und die kannst du dann erst am nächsten Ort wieder entziffern und so weiter und so fort. Ich mag das als Schnitzeljagd und das macht Uncharted und das macht mich glücklich. Ich sehe Tom Holland wahnsinnig gerne in Sachen, der macht seinen Job echt gut. Und ja, meine Letterbox review ist aber halt einfach leider dieser Film ist einen Mark Wahlberg entfernt, davon vier Sterne zu bekommen. Weil ich Mark Wahlberg so absolut geht gar nicht oh. finde in diesem Film. Er ist ein Charisma-Vakuum, par excellence. Er, Was er macht, ist teilweise Arbeitsverweigerung. Ähm, hier freigeklaut aus, aus einer kino Plus episode aber die Bezeichnung ist halt trifft ins Schwarze für mich. Und ich fand ihn einfach eine absolute Fehlbesetzung für Sully. Das ist nicht was, was ich als Sully wahrgenommen habe bei allem. Und ich weiß, der war irgendwie schon länger attached und so, aber das ist mir egal. Er macht halt einfach wahnsinnig viel kaputt in diesem Film, weil er, immer wenn es Spaß macht, kommt er dann ins Bild und ich denke mir, oh, können wir bitte wegschalten? <lacht> ich will das nicht mehr sehen müssen. Und der Rest war schön. Das ist so meine Zusammenfassung von dem Film.
0: Ja, oh no, dann äh, wie geht's dir denn mit dem Film? So
1: als rudimentärer Kenner der Videospiele. Ich, <lacht> ähm, ich spuck dir nächstes
0: Mal in deinen Käsebogen, nicht <die> spürst. <Spitz. lacht> Gibt dann Patreon-Content, nee, äh, ne? Für alle, die uns supporten wollen, gibt es dann ein originales Video, äh, wie ich Ono
1: in den Käseguchen spucke. Genau, nee, also wie gesagt, ich kenne wirklich alle Spiele ähm, und die, ich mag die Spielreihe sehr gern. ich war halt wirklich sehr skeptisch, wo ich dann äh, den Cast gelesen habe. Tom Holland als Nathan Drake, ähm, Mark Wahlberg als Sully, dachte ich mir so, okay, es wird alles jünger. Ich meine, es gibt auch den Spielen immer wieder Parts, wo du den Jungen Nathan äh, Drake spielst, noch deutlich jünger dann auch äh, als Tom Holland, aber ich habe mir gedacht, okay, neuer Ansatz, frischer Ansatz, ein bisschen jünger, keine Ahnung, whatever. Und dann kam halt natürlich die ersten Trailer raus und ich war mega skeptisch. Also die Trailer sahen halt nach so generischem CGI-Gedöns aus. Und ich war dann im Kino extremst überrascht, dass dann doch gar nicht so viel Screenscreen ist -Screen ist, sondern man rennt dann wirklich schon durch Gassen in irgendwelchen Orten ähm, und ich fand gerade in der in der Einführung Tom Holland mega charismatisch, also in der Rolle. es ist Man geht, geht natürlich nicht so richtig in die Richtung wie die Videospiele, es ist eine, eine andere Adaption und ich denke mal, dass es der, eigentlich der richtige Ansatz ist, weil wenn du jetzt einen jüngeren Nathan Drake hast und einen jüngeren Sully, dann fällt dieser krasse 1-zu-1-Vergleich weg. Ne? Also die Fans hatten sich ja jahrezehntelang Nathan Fillion äh, gewünscht, der ja auch optisch gepasst hatte. Ähm, oder den äh, Sprecher der Spiele, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ähm, der hat auch ein Cameo äh, am Strand liegt er. Ähm, der, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der Originalsprecher. Aber dadurch hast du nicht diesen 1-1-Vergleich. zu Du siehst nicht den Original Nathan-Track. Du kannst in eine eigene Richtung gehen und deswegen war es eigentlich gar nicht so unsmart. Und mit Tom Holland hast du halt einen charismatischen Darsteller, der ja äh, jetzt auch gerade Star-Power hat und einen Film tragen kann. Und ich finde, der macht das klasse. Er ist gar, also Ich, ich hätte ihn stundenlang zugucken können, wie er da Barmann ist. also Die Drinks mixt, weil das irgendwie so charmant ist. Äh, Mark werberg ist halt dagegen die volle Schlaftablette, der da sein Ding wie in den letzten Jahren runterspult. Also ich kann den Typen nicht mehr sehen. Ich mochte ihn mal. Aber ich kann ihn mittlerweile nicht mehr sehen. Er spielt auch irgendwie Arschigen Sully, so das, weil Sully ist schon so ein, der immer so ein bisschen lockerer, cooler Typ ist, seine Gags macht, ein super charismatischer, charmanter, witziger Sidekick und das ist Mark Wörberg halt hier gar nicht. Ähm, aber davon ab, der Abenteuerpart funktioniert, wenn auch hier und da das Rätselslösung nicht immer so, es hat nicht alles so ausgetüftelt ist, aber es kommt schönes Abenteuerflair auf. Am Ende, klar, holt man so die CGI-Vollkarte raus beim Finale, aber ansonsten einer wirklich der besseren Abenteuerfilme der letzten Jahre. und Wirklich sehr überraschend. Und ich fand den echt gut. Und da, ich auch beim Abspann dann, auch bei der After credits ziehen oder mit Credits Scene, da habe ich Bock auf den zweiten Teil. Und ich denke, der wird auch kommen, weil der recht erfolgreich, der Film war. Also der Film war recht erfolgreich im Kino.
0: Ich sag mal so, hat hat er Piratenschiffe besser genutzt als äh, Flugzeug Academy 4. <lacht> ja. Also ich gehe eigentlich komplett mit bei euch. Also auch da, ich äh, René hat auch schon ganz ersetzt gestern reagiert, so äh, wie, du hast so eine PlayStation, warum hast du das nie gespielt? Äh, ja, keine Ahnung, ich, hab halt immer, ich war halt immer Tomb Raider-Lager, ich es zu und äh, ich spiele halt so gut wie nie irgendwas auf der PlayStation. Ähm, deswegen, ich wusste, dass die Reihe existiert. Ich kann doch rudimentär die Charaktere, so wie Sophia, auch, weißt du, hier mal ein Let's Play und da mal ein Summary-Video und jada, jada, jada. Ähm <lacht> Ich hatte, gerade weil es von Sony kam äh, und man ja auch weiß, dass Sony sehr gerne so, äh, wer ist denn gerade angesagt, damit machen wir jetzt einen Film. Äh, ich persönlich, ich mag Tom Holland sehr gerne, ich finde den auch in Ordnung an der Stelle, aber mir war der partiell zu viel Spidey, also das war schon teilweise tonal sehr, sehr, sehr nah da dran. <lacht> Äh, da hätte ich mir gern, also teilweise war das am Anfang gerade die Eröffnungssequenz war so, okay, das ist jetzt gerade eins zu eins No Way Home oder der Character Spider-Man halt einfach ähm, aber wie du sagst, ich mochte den, den Abenteuerpart. der hat für mich gut funktioniert, es gab ein paar echte, echte Sets, paar okay Action-Sequenzen, ähm, das ist alles nichts, was irgendwie Bäume ausreißt und wie du gerade gesagt hast, also manchmal ist es nicht mal ein Rätsel, sondern sie lesen es eigentlich vor und wissen schon genau, was sie machen müssen. Also da ist dieser Abenteuerpartner so ein bisschen abhanden gekommen. Aber ey, ich, also ich glaube auch, dass René mit dem Spaß haben wird. Also den kannst du problemlos gucken. Aber entgegen euch beiden, ich mag die Rolle, die Mark Wahlberg da spielt. Ich mag, dass er einfach quasi sich selber spielt und die Attitude, die er da an den Tag legt, die hatte er halt einfach schon immer. Die hat er in den letzten 15 Jahren gespielt. Das ist so ein bisschen der Ryan Reynolds Dinger. Ich habe mich da noch nicht satt gesehen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich weiß, es hat nichts mit der Figur per se zu tun. Ich bin dafür emotional auch nicht so arg drin. Ich hatte Spaß damit. Ich mag auch, ich mag ich mag den Marc. <lacht> Und ich bin sehr gespannt, was was René sagen wird, ob es ihm getaugt hat oder ob er dann, weil ich weiß, dass Marc, glaube ich, das größte, äh, dass René das größte Herz hier in der Runde für Marc hat. Und ähm, das stimmt. Ich, ich halte Spaß.
3: Ne? gerade halt die Figur, die eigentlich das das eigentliche Vorzeige die eigentliche Vorzeigefigur der Reihe ist. Ich bin mal gespannt, aber wenn er auf Netflix kommt, ich sage ich glaube Freitag nächste Woche, äh, werde ich mir am Wochenende dann auf jeden Fall mal gönnen.
2: Für mich hat's dem Ganzen halt das Genick gebrochen, weil also ich habe nicht per se was gegen die Art von von Mark Wahlberg. Das kommt immer sehr drauf an, in welcher Konstellation er das macht. Und ich finde halt gerade wenn du ein ein Team hast, was eigentlich eine relativ innige Chemie haben soll und muss und das dann auch noch zusammen mit einem Tom Holland, der mit allem mit so viel offenem Herz reingeht und sich so reinkniet und wirklich so viel Spaß und Leidenschaft daran hat und dann hast du immer diesen harten Kontrast zum Mark Wahlberg. Das tut halt richtig weh teilweise und das, das ist so mit mein größtes Problem an der ganzen Sache, glaube ich.
0: Das spannend. Am Ende am Ende, das muss jetzt zu Renés Meinung entscheiden. <lacht> Weil genau das hat mir halt
3: euch äh, auf dem genau
0: das hat mir halt genau das hat halt für mich so richtig funktioniert weil wie gesagt Tom Holland hat halt viel Energie und am Ende spielt er halt wirklich Spidey äh, und und dann mochte ich halt weil, weil weil sein Sidekick in Spider-Man äh, ist halt auch ähnliches Level wie wie er und hier ist halt dieser harte Kontrast es hat halt quasi schon so ein bisschen diese, diese 80er, 90er Buddy Cop Vibes so einer total motiviert, der andere so viel zu lang schon im dem Scheiß mit dabei aber äh, ja, ne, also kann so und so sein, aber trotzdem, ich glaube alle drei, also ohne so vier, ich würde sagen, kann man auf jeden Fall gucken, oder? War auf jeden Fall einer der besseren Filme dieses Jahr der Spaß gemacht hat ähm hat Spaß gemacht. Äh, da äh, kurz reingeschmissen. Ähm, es gab ja dieses Jahr einen gro äh, großen Pixar-Film, ähm, der rauskam, der viele Menschen begeistert hat. Äh, und dann gab es Lightyear. <lacht> Lightyear äh, hat keiner hier gesehen. Äh, deswegen... <lacht>
1: Nee, doch, ich. Ah, okay.
0: Nein, hat niemand ah. gesehen. <lacht> ja, <okay. lacht> äh, dann vielleicht einfach kurz Lightyear und, und uh, Turning Red reingeschmissen. Ich würde mal mit Turning Red anfangen, bevor ich gleich zu Ono rübergehe. Turning Red war nach Luca das nächste Brett für mich von Pixar. Ein wahnsinnig, wahnsinnig toller Film. Coming of Age mit sehr vielen weirden Elementen und das, was ich ja Disney viele Jahre schon vorwerfe, dass dieser Animationsstil und dass sie das alles nur noch optisch weiterentwickelt, aber halt irgendwie nicht so richtig kreativs Grenzen auslotet oder in neue Bereiche vordringt. Äh, Turning Rate hat mich da echt positiv überrascht. Also der ist am Anfang ein bisschen stressig, aber sobald der Filmer seinen Vibe findet, ähm, hat er mich echt abgeholt. Er hat viele tolle emotionale Momente, viele tolle Gags, wunderschöner Film, fluffiger Panda. Also für mich hat der nach Luca wieder richtig reingehauen. Äh, kann ich, Sophia.
3: Ja,
2: doch, unterschreibe ich so. Ich fand den sehr, sehr charmant. Und ich, man, man merkt, es steckt jede Menge Liebe drin. Ähm, auch hier wieder richtig schön angesprochen, auch das Thema Kultur. Und ich finde es cool, dass, dass die Disney- und Pixar-Animationsfilme gerade so ein bisschen Richtung ähm, Generationstrauma und so gehen und sich damit ein bisschen auseinandersetzen. Dass du nicht immer so einen expliziten Bösewicht hast, sondern dass Konflikte eher aus ja aufgeschobenen, reingefressenen, auch teilweise vererbten Komplexen und Problemen und was weiß ich was entstehen und dass da viel dann einfach nur aus, aus Empathie und so gelöst wird und ich ich mag das extrem gern und es ist es ist andersrum super schön wie die Freundschaften in dem Film dargestellt mhm. werden wie absolut unkompliziert da manches funktioniert was in anderen Filmen zum Riesendrama ausgetreten worden wäre was hier einfach dann komplett teilweise die, Unterwart die Erwartung unterläuft und ich, ich finde auch finde den auch ich finde nicht mal den Anfang stressig. Ich ich mag den so wie er ist. Und <lacht> ja. dass der dann auch noch Backlash bekommen hat für sensible Themen. Ey, hört mir auf, ganz ehrlich, ja. stell dich nicht so an. <lacht>
0: Uh, ja, nee, aber also wenn ich dieses Jahr, also ich, ich bin mal gespannt auf, auf Lightyear im, im Home Release, im Kino muss ich den tatsächlich nicht sehen, einfach weil der Trailer mich schon so überhaupt nicht abgeholt hat, ähm, auch wenn er vielleicht ganz okay ist, aber da wird Ono jetzt da gleich noch was dazu sagen, aber Turning Red auf jeden Fall von meiner Seite aus auch mit eins der Highlights bisher weil ich den auch so gar nicht auf dem Schirm hatte. Das war so, ja, ich guck den jetzt mal. Und am Ende saß ich da halt so richtig euphorisch nach so, danke, Pixar. Wie gesagt, Luca war ja schon ein Brett. Aber Turning Red äh, äh, kommt da gut ran, aus meiner Sicht. Ono, du hast leid hier gesehen. Es okay. ist ja gerade ein bisschen schwierig mit dem Film. Ne? Äh, in einigen Ländern verboten, weil irgendwelche Leute einfach Probleme aus Dingen machen, die keine sind, gerade im heutigen Jahr. 2022, wo man einfach denkt, seid ihr eigentlich alle komplett kaputt. Aber auf der anderen Seite, wenn man so mal in die Welt guckt, kann man das mit Ja beantworten. Auf der anderen Seite sagen viele auch einfach, ist halt leider abgesehen davon nicht erfolgreich, weil es halt auch einfach nur so ein okayer Film ist. Wie ist denn jetzt dein Fazit? Also,
1: sollte man ins Kino also, gehen ja, oder... Ja. Also der Punkt ist, äh, ob ein Film erfolgreich ist oder nicht. Also auch, es gibt Filme, die sind deutlich nicht okay und sind mega erfolgreich am Box-Office. Also das ist jetzt eigentlich gar kein Gradmesser, würde ich mal sagen. Und äh, ich glaube auch Pixar, und beziehungsweise Disney hat hier eigentlich mit einem Mega-Hit gerechnet, mit Lightyear, weil die, also wahrscheinlich weil ich durch Spielzeugabteilungen gerade öfters durchrenne, also da ist eine riesen Marketingmaschinerie, die eigentlich hinter Lightyear gerade läuft, also du kriegst überall Spielzeug, Merchandise, ich habe auch lauter Sponsor-Dings, irgendwie Schuhe in, in, in Buzz Lightyear-Style und sowas, also ich glaube und das ist der erste Pixar-Film, der wieder ins Kino gebracht worden ist, also ich glaube, die haben hier mit einem hit gerechnet, so jetzt ist das Ding draußen, hat 186 Millionen in den ersten drei Wochen, glaube ich, eingespielt Minions ist es das Wochenende gestartet, schon 200 Millionen, also hat jetzt schon mehr eingespielt, als wie leider in drei Wochen. Also das Ding ist echt ein Flop. Ähm, woran das liegt, Puh, echt... Äh weil eigentlich, Pixar war immer Selbstläufer und auch okay Pixar-Filme haben viel eingespielt. Ich meine, du musst nur schauen, Jurassic Park, äh, Jurassic Park, sag ich schon, Jurassic World Dominion hat jetzt schon 850 Millionen eingespielt. Also auch mega erfolgreich kann man <lacht> auch sagen, maximal okayer Film, ne? Also, äh, die Qualität ist da eigentlich nicht äh, entscheidend. Ey, also Obi-Wan meist Dingern.
0: streamte Serie, ne? Also...
1: Ja, ja, eben, meistgestimmte Serie. Und Minions, ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen, aber es ist auch nicht per se so die Qualitätsbombe. Ähm, und eigentlich sind äh Kinderfilme, Animationsfilme, gerade von bekannten Franchises, Selbstläufer, weil die Dinger laufen lang, die Kinder wollen rein. Ich merke es ja selber, wenn ich mit meiner Tochter mal wieder ins Kino will, ah, was für ein Animationsfilm oder Kinderfilm läuft denn gerade so? Weil da ist das Angebot nicht so groß wie für erwachsene Filme. Ich meine, wir können zwischen zehn Filmen teilweise aussuchen im Kino. Kinderfilme laufen da deutlich weniger, beziehungsweise die laufen dann länger, die dann laufen. Also eigentlich ist es schon so eine wiesen ne Und das Ding holpert aber ordentlich. Und ich glaube, es ist halt einfach so, dass, äh, ich meine, die Idee ist eigentlich smart zu sagen, äh, wie heißt der Junge noch aus Toy Story damals? Andy. Andy. Andy, ja, genau. Also im Prinzip ist das jetzt der Film, so erklären Sie es auch, den Andy damals gesehen hat, um sich die Buzz lightyear figur zu kaufen. Und die Idee ist ja eigentlich recht charmant. Und ähm, ja, und du hast jetzt hier eigentlich einen, also die, Persönlich so wo mein Dings, also Toy Story, ich bin kein großer Toy Story Fan, also nicht der größte Toy Story, finde die ganz okay, ganz gut, ähm, also bin ich nicht so emotional verbandelt und wo Leid, die angekündigt worden ist und und wurde und die ersten Trailer gesehen habe, hat es mich nicht abgeholt, war ich nicht gehockt hatte ich eigentlich auch gar keinen großen Bock drauf und jetzt habe ich den halt in den Triple Feature, wo ich mal ins Kino bin, so als Füller zwischen zwei Filmen hergenommen, weil ich dann gleich länger im Kino bleiben konnte. Und aufgrund der mega niedrigen Erwartungen war ich da eigentlich positiv überrascht. Es ist halt ein geradliniges ähm, Science-Fiction-Abenteuer, der so ein bisschen so die Science-Fiction-Film-Luft vergangener Dekaden feiert und äh, eine Hommage daran ist. Und ähm, der dann so ein kleines Kimmick hat, was, was das Thema Zeit betrifft, so Planeten, so ein bisschen so Interstellar-Style, ja, ist da so ein bisschen so mit drin und dann einfach so bisschen noch Star Trek und also ganz viele Science-Fiction-Vorlagen und das hat halt um diesen Bastler aufgebaut und das ist halt ein typisches Abenteuer, äh, wo, wo man was bewältigen muss, Bösewicht, hast du gesehen, ganz klassisch, nichts super Besonderes, aber halt auch, es, es fand ich das unterhaltsamer als gedacht und eigentlich ist das ganz gut, aber echt okay bis gut und nicht so schlecht und äh, eigentlich von der Qualität her würde ich den schon zutrauen mehr einzuspielen woran es jetzt liegt und ob das jetzt das Thema ist was du gesagt hast also ich denke mal dass nicht dass es das der Grund ist ja, ähm, nein das war Es äh, kann auch äh, sein dass, dass die Kinder nicht reingehen aber aber ja, man muss schon sagen dass es in den USA Kinos gibt wo draußen ein Plakat, ein Zettel war, wirklich, da gibt es ja Fotos, da ist draußen ein Dings, wo eine Warnung ist an die Eltern mit ihren Kindern, dass da sich zwei Frauen küssen in diesem Film. Das sind drei, zwei Sekunden in dem Film, fertig, mehr nicht. Und dass sie das überspringen und vorspulen und dass es vorkommt und bla. Und ich kann, kann mir schon vorstellen, dass sehr viele konservative Eltern in da nicht reingehen.
0: Ja, plus du hast ja jetzt ja. Dann auch relativ, du hast ja schon gesagt, das ist der erste Pixar-Film seit längerer Zeit, der jetzt wieder ins Kino kommt. Und eigentlich bist du halt angefüttert, dass alle Pixar-Filme halt direkt in Home-Release bekommen. Ich ging auch lange Zeit erst dann davon aus, dass Lightyear direkt wieder auf Disney Plus kommt. Und dann war so, Kino, und oh, okay, spannend, den jetzt ins Kino zu bringen. Aber äh, ja, ich glaube, da, da laufen gerade sehr, sehr viele Dinge zusammen. Und äh, also es tut mir leid halt natürlich für das Team dahinter. Ich bin auch sehr gespannt, wie er dann ist, wenn er auf Disney Plus kommt. Weil ich denke mal, der ja. wird relativ zeitnah erscheinen.
3: So sehen will ich den auch, ja. aber er ist mir nicht das Kinowert. Er kommt für mich vielleicht ein bisschen zu spät. Also, Toy Story 2 beginnt ja mit der Sequenz, wo du dieses Buzz Lightyear Videospiel siehst, wo diese ganze Imperator-Sorg-Sequenz kommt, die ja diese, diese ganze Star Wars-Reminizenz ist, dass Sorg quasi Darth Vader ist. Und da dachte ich mir schon so, ein Film zu der Story von Lightyear und Sorg als sein Vater und so, wie sie in Toy Story 2 damit spielen, das wäre geil. Aber jetzt kommt halt irgendwie 20 Jahre später ist halt vielleicht ein bisschen too late, aber Bock habe ich auch ein bisschen drauf, aber es mir einfach den Kinobesuch nicht wert. Ja.
0: Ja, Haken dran an hier äh, und Pixar und äh, wir steigen jetzt, oder gehen jetzt mal in der Zeit noch ein kleines bisschen zurück, weil es gibt nur einen Film, der kann auch die Sophia was dazu sagen, weil ich möchte die ich möchte ich ja nicht, dass du hier mir hier wegpennst. Äh, dieses Jahr kam ein Film, wo der Onno und ich tatsächlich gemeinsam zusammen im Kino waren, in einem Double Feature, wo wir erst über äh, Erstlings geschaut haben. Ähm, Everything, Everywhere, All at Once. Und danach haben wir noch The Northman geschaut, der äh, ja, neuer Film von ähm, Robert Eggers. Und Sophia, wie gefiel dir denn The Northman? Hat er sich denn gelohnt, dass du ins Kino gegangen bist?
2: Ja, doch. Sehr gut. Ähm. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: wow,
2: Ich versuche, mich schon kurz zu fassen. <lacht> Reden wir alle 20 Minuten über Leid hier. <lacht> nee, ich fand den naja, es ist, es ist Robert Eggers, dementsprechend ist er extrem kompetent umgesetzt, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail und ähm, historischer Akkuratesse. Und die Performances da drin sind halt einfach richtig gut. Klaas Bang ist irre da drin, also es war für mich so ein bisschen das Highlight. Ich äh, mochte den Soundtrack, ähm, er ist schön blutig, aber er verherrlicht es nicht in dem Sinne. Es ist, halt eine schöne, es ist halt eine schöne Geschichte darüber, wie Gewalt gegen Gewalt erzeugt und wie du aus diesem Kreislauf nicht aussteigen kannst, wenn du halt nicht aussteigst. Und ja, doch, mochte den.
0: Ich hatte teilweise so ein bisschen Last Night in Soho-Vibes, weil das einfach so eine eigentlich ist es eine krasse Dekonstruktion von so einer, von so einer hochgehypten Ära, ne, wo alle immer so 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 ganz nostalgisch zurückgucken. Ah, die Wikinger und das waren auch echte Männer und so. Und dann guckst du dir das an und denkst so, nee, ich wollte da eigentlich gar nicht tauschen. <lacht> das ist äh, alles irgendwie gar nicht so geil. Aber äh, ja, ich war richtig, richtig, richtig begeistert von dem Film. Ähm, nachdem ich ja vorher Lighthouse geschaut habe, der mich okay so abgeholt hat. Aber äh, Northman hat mich richtig, richtig abgeholt. Ich mochte die Bilder, ich mochte, wie er da gemacht wurde. Ich finde den einen kleinen Ticken zu lang. Der macht am Ende noch mal so eine Kurve, wo ich denke, das müsste jetzt nicht sein. Aber insgesamt
3: ja, und das von so.
0: den Zwei-Eggers-Filmen, die ich bisher gesehen habe, so also The habe ich noch nicht geschaut, aber auf jeden Fall der Film, den ich am besten bisher von ihm finde. Und äh, ich denke, so einen Film wird er nicht noch mal machen. Gerade weil großes Studio und viel Budget, ich glaube, das ist ein wenig erfolgreich. Ähm, und hatte eigentlich sehr wenig auszusetzen. Wie gesagt, einmal die Schleife ist zu lang. Nicole Kidman finde ich massivst fehlbesetzt. Also, gerade alles ist super authentisch, alles, es ist so noch echtes original -Holz gefühlt irgendwie rangeschleppt. Und dann hast du halt irgendwie so ein Botox-Gesicht dazwischen. Das ist dann so aha, schwierig. Aber ansonsten, ich mochte den sehr, sehr gerne im Gegensatz zu Onno. Ne? Ich hat es nicht so richtig abgeholt gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Nö. <lacht> so, Sophia, jetzt hast du Onno wieder kaputt gemacht.
1: Jetzt sagt er wieder nichts mehr. Nein, nein, also es war für mich irgendwie, fand ihn okay, aber irgendwie hat er mich nicht so gehuckt, wie ich erwartet hatte. Und Aber es könnte es ein Ding sein, weil er gleich beim re gewinnt oder verliert, ich weiß es nicht, aber irgendwie, wie, irgendwas, ich weiß, kannst du nicht mal richtig beschreiben. Aber so, 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 das mythologisch also manchmal war es ja so ein bisschen so mythologisch hier so angehaucht, so mit ein bisschen, nicht übersinnlich vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen so, das hat mir irgendwie. Ich war
0: etwas Ahnung. exzentrisch teilweise. Ich weiß, dass du aus dem Kino rauskamst und du meintest, es waren halt so ein paar Stellen, wo das sich halt einfach ein bisschen verloren hat, weil es zu, ja. Weird.
1: Nicht weird, aber halt irgendwie. Ja und und, und, und äh, die letzte Stunde gefühlt dreht er sich im Kreis für mich und zu lange im Kreis.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, Rewatch. Das ist, äh, ich glaube, das war einfach auch in dem Double Feature echt eine schräge Kombination, die beiden Filme zusammen. Und
1: äh, ja. ja mache ich gerne das, <lacht> das ist ja gut okay stimmt auch wieder
2: ja yeah, hey ich hatte ich hatte everything everywhere all at once mit eingeschlossener Gesellschaft und so.
1: <lacht> da
0: erinnere ich mich sogar noch dran dass du es gesagt hattest ja das ist
2: oh, nee, stopp,
4: genau und und, schaue,
1: und, Leid, und hier war mein Sandwich-Filler zwischen Blackphone und Elvis also oh, Blackphone bin ich ein bisschen neidisch ja,
0: ähm, aber äh, genau, also es ist ja, wie gesagt, wir müssen jetzt auch langsam mal einen Blick auf die Uhrzeit zum Ende kommen. Black Phone, ne Ono, äh, warst du, glaube ich, auch recht positiv
1: angetan? Ja, also das ist auch so ein Ding, was ein Rewatch, äh, also das ist auch so ein Rewatch-Ding, also der hat mich jetzt, fand ich okay. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich hundertprozentig zu denen stehe, äh, wertungstechnisch stand, äh, weil es ein bisschen was anderes war, was ich erwartet hatte. Ich hatte mich, mich vorab gar nicht informiert, um was es ging. Äh, der hat, äh, klar, 70 er jahre Nostalgiegefühle Thriller, Ethan Hawke äh, als, als Bösewicht hier ganz äh, markant, mit einer markanten Maske auch. Ähm, gute Kinderdarsteller, aber vom Spannungsgehalt nicht so krass, weil das Erwartbare passiert und das hat mich so ein bisschen... Aber ansonsten ist er notorisch und stimmungstechnisch ist er top. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock
0: da drauf, aber klingt gut. Ähm, ja, wir haben jetzt noch drei Filme, <lacht> über die wir reden. Ähm, ein... Äh ein Sport für etwas Sportliches, etwas äh, fürs Herz und etwas für den Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir fangen etwas Sportliches mal an. Weil leider hat es ja nicht mehr geschafft, den zu gucken, weil da hatte ich eigentlich drauf äh, gehofft, weil das ja auch eher so ein bisschen sein sein Ding ist. Aber Stimmt, äh,
3: eigentlich total. Und ich bin auch sehr guter Dinge, das äh, mir sehr gefallen wird, aber kam einfach zeitlich noch nicht
0: ja. zu. Wir erleben nämlich quasi gerade die Renaissance des Adam Sandler, der erst mit Uncut-Gems äh, manche Leute tatsächlich wohl überrascht hat, dass der Mann auch schauspielern kann. Oh Wunder, als hätte er vorher noch nie was anderes gemacht. Ähm, aber jetzt äh, kam ein Netflix-Film. Äh, Netflix ist alles scheiße. Äh, Hustle, ein äh, Basketballfilm. Und äh, oh ich sehe dreieinhalb Sterne
1: bei dir. Das ist doch gut, oder? Ja, es war so ein hin und her. Ich habe das ist auch so ein hin und her. Bei Black Phone habe ich habe ich erst dreieinhalb gegeben auf drei runter. Bei Hassel habe ich erst drei gegeben auf dreieinhalb runter. Hoch, also es ist immer so ein Zwischending her. Aber Hassel, ich Hassel ja, weil quasi. was genau ja, der Hassel damit. Ja. Äh, weil Im Hassel Prinzip auf. was. Ja, warum ich Hassel erst nicht so hoch bewertet hatte, war halt einfach so es ist im Prinzip ein Sportdrama, so wirklich malen nach Zahlen, also der geht so seine Checkboxen nach, ist eine klare Geschichte, du weißt, wo es endet und ähm, ja, so der Aufstieg und äh, eines Sportlast und sowas, aber was mich dann auch so dazu äh, hinreißen hat lassen, es ein bisschen besser zu bewerten, ist halt eben, dass auch sehr viele echte Basketballer da mitspielen, was ich dann so erst nachträglich gecheckt habe, weil ich gar nicht mehr so im Basketball Game drin bin. Ähm, aber auch gerade eben der Sportler, um den es geht, eben auch ein Profi-Basketballer ist, der die Sache echt ordentlich macht. Adam Sandler, der auch hier ganz charmant spielt, äh, umtriebig, äh, menschlich, äh, eben den Sportler auf seinem Weg in die NBA begleitet. Und ähm ja, machst nichts Neues, aber wirkt eben dadurch, dass du echte Spiele hast, eben die 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 Trainingsmontagen und die die Spiele, Trainingsspiele oder alles, was du hast, da hast du halt eine krasse Qualität dahinter, was du bei anderen Filmen derart ja, halt einfach nicht hast, weil du da Profi hast, die Profis hast. Ja. Die da. Und
3: 25 und das, Stück, also ich habe hier noch nicht gesehen, aber ich kenne äh, die Namensliste, äh, ja. wer da alles mitspielt, seid echt viele.
1: Ja. ja eben und das merkst du halt und das ist der Punkt, den ich wo, wo ich den halben Punkt dann nochmal draufgebe, weil im Prinzip der Film erzählt nichts Neues, alles was man aus dem Sportdrama-Ding kennt, spult der ab, aber dann kommt es halt immer auf, die, auf das Wie an und der hat coole Trainingsmontagen, der hat das Herz am rechten Fleck, der macht es charmant, hochwertig und eben mit Profis und das siehst du und ja dadurch und dad du hast auch die Verbindung zur NBA, die halt immer wieder vorkommt, die Clubs die genannt werden, weil es gibt auch irgendwie viele Sportdramen Sportdramen, die, die keine Lizenzen haben. Man muss ja nur äh Sunday oder sowas anschauen, ne, da hast du irgendwelche Fantasy Vereine oder sonst irgendwas, Fantasy dem, League. <lacht> <lacht> Ja, genau. Äh, nee, aber wenn du da so einen echten Bezug noch auf sowas hast, dann wird es noch mal ein bisschen cooler und ja. Für das sehen das ich gebe übrigens
0: zu, so, für mich hat der Film tatsächlich was Neues erzählt, weil ich bin jetzt auch nicht so im Basketball-Game, nur gerade bei der Trainingsmontage habe ich da, äh, Blick mal bekommen, wie die halt, oder wie du halt auch so trainierst, was ich halt vorher gar nicht kannte. Äh, also so, das mit, mit dem, mit dem, mit dem großen Reifen und so, und das mit diesen Bassern und so weiter. Das ist, also wie gesagt, da, da jeder Basketball-Fan sagt wahrscheinlich, ja, ist doch klar, du Depp. Für mich war es neu. Für, für, für <lacht> mich war es halt neu und äh, deswegen war das ganz, ganz, ganz spannend. Wobei ich auch mitbekommen habe, dass Adam Sandler ja auch selber riesen fan ist. Ne? Das heißt, da war, glaube ich, von seiner Seite auch nochmal extra viel Passion mit dabei.
1: <lacht> ja, du hast ja, du hast ja bei Anka Gems ja auch schon hier äh, Kevin Garnett mit dabei ja, gehabt. Stimmt, ja, stimmt, genau, der ja auch den Plot
0: Garnett. quasi in, in Gang gekickt hat, <lacht> dieses ganze Downward ähm Und äh, ja, dann äh, René, ich bin sehr gespannt. Ich glaube. Also ich unterschreibe alles, was Ono gesagt hat. Echt ein richtig guter Wohlfühlfilm, gute Montagen. Da hat richtig, richtig Bock gemacht. Und äh, ich habe es schon gesagt gehabt, äh, man kann Netflix die ganzen durchschnittlichen Filme haten, wie man will. Solange es Filme wie Hustle gibt, bin ich vollkommen fein. Da können die noch so viel Dreck produzieren. Das ist einfach wirklich ein toll gemachter äh, Sportfilm. Und äh, ja, hat mir hat mir richtig Bock gemacht. Ja, ich äh, freue mich drauf. Genau. Ein Film, und das nehme ich jetzt schon mal vorweg, weil ich das schon auf Letterboxd geschrieben habe, weil ich das schon auf Twitter und auf Discord geschrieben habe, für mich mein bisheriges Highlight und mein bisheriger Film des Jahres ist ein Film, der schon wieder auf Apple TV läuft und dadurch wahrscheinlich sehr vielen Leuten ähm, verwehrt bleibt, denn wir hatten die Diskussion, René, auf Discord, dass wir einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die halt keine Kreditkarte haben und deswegen gar nicht auf Apple TV zugreifen konnten, wobei... Es gibt ja wohl Workarounds wie Paypal, was auch immer. Aber der Punkt ist, Leute wollen das gucken, aber es gibt halt eben gewisse Hürden. Wir reden über Chacha äh, -Cha oder Chacha -Cha Real Smooth mit von und geschrieben von Cooper Raif oder Raif oder Rave, keine Ahnung. Und Dakota Johnson in der Hauptrolle äh, mit einer Jungdarstellerin, die äh, Vanessa Burkhardt, äh, ihre erste große Rolle. Und äh, vielen anderen, zum Beispiel Leslie Mann ist auch mit dabei, und ich würde euch, bevor ich da gleich ins Schwärmen komme, vielleicht einfach mal die die Bühne vorher lassen. Ähm, oh René, ihr wart, ich habe ihn zuerst gesehen, ich habe gesagt, gefällt mir sehr, sehr gut, für mich Highlight, ihr wart nicht ganz unbegeistert am Ende. Ne? Also ich hab die, die Erwartung nicht zu hoch gesetzt.
3: Nö, also ist in Summe auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Auch hier wieder nach Miss Marvel, nach äh, Turning Red, auch hier Coming of Age bisschen anderes Coming-of-Age, nicht das highschool social Awkward, mein Baseball-Spieler-Schwarm nimmt mich nicht wahr, Coming-of-Age, wie man es gerne hat, sondern in einem bisschen anderen Kontext. Ähm, aber in der Tat äh, ein wirklich schöner Film. Also ähm, ich hatte dazu auch nur einen Trailer vorher gesehen. Ich habe mehrfach gelesen jetzt, dass äh, der Vorgängerfilm von Cooper Rive, äh, Shithouse, wohl er quasi wohl die gleiche Rolle spielt und es für viele schon fast wie eine Fortsetzung wirkt, dass er sich quasi weiterspielt. Ähm, ich kenne den Vorgängerfilm fairerweise aber nicht, bin aber vorsichtig motiviert, ihn jetzt äh, nach dem Film zu gucken, ähm, was er da so abgeliefert hat. Ähm aber ich mag den tatsächlich sehr gerne. Also vielleicht kurz umrissen, worum es geht, wenn jetzt noch niemand irgendwas davon gehört hat. Weil ihr sagt, er ist ein Sundance-Gewinner. Das ist jetzt auch nicht das Erste, wonach du super googelst, was du auf dem Schirm hast. Er läuft auf äh, Apple TV+, Plus, was eh limitiert ist. Der Titel Chacha Reels move gibt jetzt vielleicht nicht krass äh, Aufschluss, worum es hierbei geht. Ähm, also wer jetzt gar nichts gehört hat, worüber man hier spricht, ähm, runtergebrochen. Es geht um 22-jährigen Typen. Andrew, äh, heißt der, hat in seinem Leben bisher nicht so viel erreicht, außer dass er am College gelernt hat, wie man ordentlich äh, bechert und feiert und sich in den Rausch trinkt und äh, hat aber kein so richtig klares Ziel und dümpelt so ein bisschen rum und versucht eben um sich rum eine schöne Welt zu schaffen, weiß aber selbst nicht so ganz, wo er steht und wo er hin will, da eben so ein bisschen diese klassische Coming-of-Age-Komponente und er kriegt eben einen Job, da er eben sehr motivierende Fähigkeiten hat, äh, nenne ich es mal, dass er auf Bar Mitzwa partys als Moderator, äh, schrägstrich Partykanone, schrägstrich Klassischer Anheizer. Äh, Anheizer, DJ eben fungiert und da eben ne, so ein bisschen die Leute anheizt. Und da lernt er eben Domino und ihre Tochter Lola kennen, eben gespielt von Dakota Johns, was du eben schon sagt ist, und äh, gespielt von Vanessa Borkhardt, eben eine autistische Tochter, die auch im echten Leben Autistin ist. Und ja, dann spinnt sich die Geschichte, wie man sie aus einigen Coming-of-Age-Geschichten kennt, mit aber auch vielleicht ein paar Twists, wie man sie vielleicht nicht aus jeder Coming-of-Age-Geschichte kennt, zumindest. Ähm, die die Welt wird da nirgends neu erfunden, aber ein paar Wege gehen zumindest mal anders, als es das Gro der Filme macht. Und äh, ja, je weniger man weiß, vielleicht umso besser, ähm, der, der, Lauf der Geschichte, die Dynamik der Charaktere ist ja am Ende das, was entscheidend ist. Nicht das krasse Plot-Device oder der krasse Plot-Twist oder so. Ähm, aber ist ein wirklich schöner Film. Man muss das Genre mögen. Wenn man damit nie warm wurde, ist das jetzt vielleicht auch nicht der Einsteigerfilm, der die, die Augen für das Genre öffnet. Aber wenn man grob weiß, was man kriegt, man dieses, Lebenskrisen, schrägstrich auch lebensbejahende Momente und dass auch mal Sachen scheiße sind, aber auch richtig schön sein können. Und eben dieser ganzen Spagat, dass man da aus dem Dingen lernt und besser hervortritt. Wenn man dem was abgewinnen kann und ein Herz für das Genre hat, wird man auch in diesem Film äh, eine sehr gute Zeit haben, würde ich behaupten.
0: Yes. Ono, hast du da noch was hinzuzufügen? Ich kenne dich jetzt dann nicht so als klassischer Coming-of-Age-Fan, deswegen äh, war ich auch sehr... Doch, also das, <lacht> doch, will ich schon eigentlich.
1: <lacht> Also es gibt einige, die ich wirklich äh, gut finde, die du auch noch nicht äh, kennst, zum Beispiel, aber schon immer. Also,
3: Nein, ohne du bist, du, du kennst als Schade ja. dich nicht aus, du kennst dich mit Coming of Age nicht so aus. <lacht> das so, äh,
1: ähm, <lacht> nee, äh, mag das Genre sehr gerne. Ähm, wobei wie du auch gesagt hast, Gede, dass es da halt ein bisschen andere Aspekte sind, nicht so diese Shoot-Aspekte, sondern das haben wir halt hier so ein, ja, etwas älteren, also was mm -hmm. äh, du hast eigentlich immer die, die, die teenie aspekte ähm, aber ich meine, für mich ist das Highlight eben dieser äh, Cooper Rave, Rave, wenn man ihn ausspricht, der ja Regie-geführter Drehbuch und die Hauptrolle hat. Und ich mag den Typen, den er spielt. Einfach, das ist so äh, unkonventionell irgendwie. Das ist, äh, wenn man eben diese Art von Filmen kennt, nicht so dieser typische Charakter, der der ist für mich, was heißt, ein bisschen unberechenbar. Ne? Kann jederzeit irgendwie alles passieren, ist charmant, aber ja, schon auch so ein Good Guide, aber Good Guide, der aber auch mal so seine eine arschigen Momente hat, wenn es halt einfach dann doch nicht so läuft und der nicht immer nur Nice Guy ist und ähm, der für mich so das Herzstück des Films ist und ähm, was der Film für mich auch ist, ist sehr menschlich, sehr lebensnah und er umschifft sehr schön viele Klischees des Genres. Also es baut sich da so eine gewisse Romanze oder sowas auf und wie der Film mit diesem Thema umgeht, ist halt ganz anders, wie man es in vielen anderen Filmen kennt und wie man damit umgehen würde. Und da macht es irgendwie sehr souverän, sehr charmant und sehr lebensnah mhm. und auch immer lebensbejahend. Und das hat nur dann, einfach
3: sehr natürlich.
1: Ja, ja. Sehr natürlich. Ja. ja, genau. Und, und der Grota Johnson ist da auch eine gute Sparingspartnerin, die da die beiden, wenn sie sich Blick und sowas, das, 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 das passt halt. Ein gutes Spiel, facettenreiches Spiel von ihr. So die, die starke äh, Mutterrolle, die sie halt einfach hat, wo sie stark sein will und stark sein muss. Aber dann hier und da ins Hadern kommt oder dann andere Flammen aufkeimen, aber wie dann das alles aufgelöst wird, wie manche Figuren eingeführt werden und dann aber es das sich aufgelöst wird, ist so schön klischeebefreit. Und ähm, ja, das, das das mochte ich an dem Film einfach. Und ja. Ähm, ja, sehr, sehr schöner Film. Zwar nicht so in den hohen Sphären wie der beim Film, der Film hat er da noch mehr reingehauen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Film
0: ja nee, im Endeffekt ist das was ihr sagt nur irgendwie hat es dann nochmal die richtigen Knöpfe gedrückt also gerade dass er auch sehr unkönnen... also ich Du hast schon gesagt, René, ich glaube, je weniger man weiß, umso besser. Aber Stichwort toilettenszenen oder so. Das ist was, das hast du, aber habe ich jetzt zum Beispiel so in dem Umgang halt auch mit diesen Figuren in dem Film einfach noch nicht gesehen. Und, und das ist der Film, weißt du, Coda hat so ein klares Ding. So da, da, Der Punkt ist, sie ist das Kind von, von tauben Eltern. Und das das ist halt die ganze Prämisse dieses Films. Und ich mochte halt an Chacha Smooth, dass du sehr viele Alltagsthemen, oder? du hast gerade so schön gesagt, so. Er ist authentisch, aber er ist nicht so dieser absolute Good Guy, der sich halt da viel gutmäßig durchgeht, sondern er hat auch seine Downsides. Äh, sie hat ihre ganz eigenen Probleme. Eigentlich, eigentlich, ist jede dieser Figuren irgendwie die Hauptfiguren, alle sind es aber gleichzeitig noch Nebenfiguren, weil es gibt, das Leben hat halt sehr viele Probleme, dass es hier manchmal oder Steine in den Weg stellt und jeder geht halt anders mit diesen Steinen um, aber kein Weg ist irgendwie der absolut goldene, goldene, goldene oder der absolut richtige, sondern jeder geht halt mit Problemen und Erfahrungen anders um. Und äh, ich glaube, es hilft halt auch, dass äh, Cooper selber, ich glaube, in echt erst 25 oder so ist. Und ich finde, so fühlt sich der Film halt auch einfach an. Der hat manchmal noch einen sehr naiven Blick auf das Leben, aber ist in anderen Punkten auch irgendwie schon wahnsinnig erwachsen. Ähm, und, und du hast gerade schon gesagt, äh, Ono, dass äh, Dakota Johnson, ich, ich meine, es ist ähnlich wie bei Kristen Stewart und bei, bei ähm, hier, äh, ach, Edward aus Twilight, ich habe gerade den Namen vergessen. Robert Pattinson, manche Leute fixieren die Leute ja immer nur auf diese eine Rolle äh, vor x Jahren mit irgendeinem, äh, ne? aber die Frau ist halt wahnsinnig talentiert und und die kann ja auch eine wahnsinnige Bandbreite abrufen und, und agiert dann halt auch super mit ihm. Und halt auch die Vanessa Burkhardt, ne, die, du hast gerade schon gesagt, die ist, ist ihre erste Filmrolle, sie ist selber autistisch. Und das ist halt wahnsinnig authentisch dadurch auch einfach so. Die, die, die ist nie irgendwie jetzt halt, oh, wir müssen uns da jetzt zum kümmern, sondern die ist ihr eigener, selbstständiger Mensch und die hat eher Probleme, aber sie geht halt auf ihren Weg damit um und wie die alle miteinander connecten. Das ist sehr, sehr, sehr schön und, und, äh, Cooper natürlich auch seine oder Andrew hat seine eigenen Probleme auch mit seinem Stiefvater und so und äh, da gibt's halt auch es gibt auch da Höhen und Tiefen und ich glaube das ist es was ich so mag an dem Film ist gleichzeitig irgendwie so so viel gut aber gleichzeitig halt auch sehr 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 authentisch ohne irgendwie was zu sagen dass das immer alles geil ist Sondern es ist halt nun mal nicht so und ich mach, mochte das weil der sehr ehrlich ist sehr frisch und und deswegen hat er mich beim ersten Mal gucken jetzt wirklich richtig umgehauen und äh, deswegen hat es bei mir tatsächlich mal, mal seit langer Zeit wieder für 5 von 5 mit dem Herzchen gereicht, weil einfach alles geklickt hat, das hat mich komplett abgeholt ähm, und kann da draußen auch, wie gesagt, nur empfehlen, Apple TV gibt der Plattform eine Chance, es gibt wirklich sehr, sehr vielen tollen Serien und Filmcontent und ähm, wir haben heute ein paar davon genannt äh, in den beiden Bereichen und äh, ich glaube, Chachari Smooth ist auch kein unguter ein Einstieg. Außer halt, ihr mögt das Genre nicht, da hat René ja schon alles dazu gesagt. So, ähm, dann würde ich sagen, so zum grünen Abschluss als Rausschmeißer ähm, haben wir jetzt noch einen Film uns aufgespart. Ein Film, über den Gott und die Welt gesprochen hat, über den, glaube ich, ganz Social Media gesprochen hat, der es auf diverse Plattformen geschafft hat, der, dass Leute plötzlich über den reden, wo ich dachte so, okay, was? <lacht> ähm, und dazu haben wir auch eine Gaststimme reingeholt. Denn äh, es ist eigentlich, eigentlich unmöglich, äh, über diesen Film, nämlich RRR, zu reden, ohne den Mann äh, ans Mikro kurz zu holen, der äh, ja gefühlt für 95% der Aufrufzahlen... Äh auf Netflix verantwortlich ist, die auch dafür gesorgt hat, dass der Film in manchen Kinos äh, nochmal gelaufen ist äh, und das auch auf sein, seine Plattform, also nicht mehr auf Twitter, da ist er gebannt worden, aber zumindest auf Instagram keine Story seit Wochen vergeht, ohne dass AAA erwähnt wird. Und deswegen äh, würde ich sagen, zum Einstieg in AAA, beziehungsweise auch für unseren Ausstieg, einfach mal den guten Herrn Tino Hahn zu diesem Thema zu Wort kommen zu lassen.
5: Hallo, liebe ZuhörerInnen von Ruhe im Saal. Irgendwie hat sich in den letzten 100 Tagen im deutschsprachigen Internet etabliert, dass man Tino Harren gar nicht mehr ohne RRR buchstabieren kann. Was mich persönlich natürlich sehr, sehr freut, weil es mir schon seit ewigen Zeiten nicht mehr so ging, dass mich ein Film so sehr geflasht hat und mich wieder so sehr in dieses Staunende ja, in diese staunende Haltung versetzt hat, die man eigentlich sonst nur als Kind zuletzt hatte, wenn man zum Beispiel sowas wie Indiana Jones oder Krieg der Sterne gesehen hat, dass man einfach nur mit offenem Mund da saß und das Gefühl hatte, dass das Vokabularium, was man sich so im Laufe der Jahre angeeignet hat, gar nicht dafür ausreicht, um zu beschreiben, was man da auf der Leinwand gesehen hat. Man einfach nur die Leute, die links und rechts neben einem sitzen, am Arm packen will und schütteln, um sicherzustellen, dass sie genau dasselbe gerade erlebt haben, was man auch gesehen hat. Und deswegen möchte ich auch gar nicht so sehr auf den Inhalt oder so eingehen, weil wenn ich euch jetzt erzählen würde, was im Film alles passiert und ihr ihn noch nicht gesehen haben solltet, würde ihr sowieso sagen, krass, das glaube ich nicht, das muss ich mit eigenen Augen sehen und das trifft, glaube ich, auf RR auch am besten und am meisten zu. Man muss ihn wirklich mit eigenen Augen sehen, mit allen Sinnen und Gefühlen genießen und sich einfach darauf einlassen, am besten auch ohne irgendwelche Vergleichsmaßstäbe mit Hollywood oder sonst irgendwas anzulegen. Es ist eine eigene Filmform, es sind viele Referenzpunkte zu westlichem Kino drin, aber trotzdem ist es was komplett Eigenständiges. Und es geht ja auch gerade bei Filmen bzw. bei Kunst generell nie um eine Art Wettbewerb, sondern darum, möglichst viele eigenständige, unterschiedliche und ja auch überraschende und faszinierende Möglichkeiten zu bieten, wo jeder und alle das finden können, was sie am meisten einfach mögen. So, nach diesem fast schon diepen Ausflug möchte ich euch jetzt aber auch nochmal sagen, dass RRR unglaublich viel Spaß macht und wenn es einen Film gibt, der Entertainment für mich neu definiert hat, dann ist es RRR. Und falls irgendjemand von euch da draußen jemals den Glauben ans Kino als große Gefühlsmaschine verloren haben sollte, das kann euch RRR auch wieder zurückgeben. So, jetzt ist nicht nur Ruhe im Saal angesagt, sondern auch Ruhe bei Tino Hahn. Und vielen Dank, dass ich diesen Einspieler einsprechen durfte für euch. Und viele Grüße gehen raus. Und falls ihr noch Bock habt, einen anderen Podcast zu hören, weil ich sollte auch noch dreist Eigenwerbung machen, dann hört natürlich auch mal bei Genre-Geschehen vorbei. Dem zweitbesten Filmpodcast nach Ruhe im Saal. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, äh, danke, Tino, für diesen Einspieler. Und ich muss übrigens gestehen, äh, ich habe ihn nicht dafür bezahlt, äh, am Ende diesen sehr netten Satz zu sagen. Aber äh, schaut auch natürlich auch an die Kollegen äh, von Genre-Geschehen, wo er ja unter anderem auch äh, Sasa André, mit dabei ist, Devils and Demons. Ohno, ne? da warst du ja auch erst vor kurzem zu Gast.
1: <lacht> ja, gestern und morgen kommt die Folge. Äh, ja,
0: es ist schwierig, <lacht> wenn man es jetzt Donnerstag hört. Ne? <lacht> Aber ja. die Folge ist schon da. <lacht> ähm, genau. Aber genau. Ähm, Fast schon überschwänglich, weil ich glaube, wer Tino Hahn kennt und seine Reviews weiß, dass der Mann sehr geizt mit, äh, mit über, überschwänglichen Worten und, und allem drum und dran. <lacht> Aber Ono, ich meine, es sind schon große Worte, den Glauben ans Kino zurückzubekommen, Vergleiche zu Indiana Jones und, und, und Star Wars. Und er hat mir auch noch ein paar Videos mitgeschickt, wo er halt im Kino war und wie die Leute halt ausgerastet sind im Saal und was da für eine Stimmung war. Jetzt mal an dich. Kannst du das nachvollziehen? Also sie siehst du das genauso euphorisch?
1: Also die, die, da wäre ich echt gerne im Kino dabei gewesen, wenn die Leute ausrasten. Ich glaube, das hätte dann schon nochmal das Erlebnis ich noch ein bin auch maximal neidisch drin. drauf, ich gebe es zu. Ja, ja, also ich glaube da, ich hätte ihn halt hier abends mal sonntags angeschaut, hier gestartet. Ich glaube, so ein Ding, da wäre ich schon noch mehr mitgerissen worden, aber auch so äh, gut in Indiana Jones Vergleich, ich, bei mir geht es ähnlich wie, wie René, ich war für mich in Indiana Jones nicht die ganz die große Geschichte. Aber ähm, ich, ich, ich verstehe das Gefühl, was, was äh, Tino hier für, äh, anspricht. Also er 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 ist etwas gänzlich anderes. Ne, Ich meine, wir wir diskutieren ja auch über häufig über Filme generische Filme, die wieder immer ablaufen, die Maschinerie immer das Gleiche. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass wir unsere Sehngewohnheiten auf das westliche Kino hauptsächlich geeicht sind, äh, das Hollywood-Kino. Man schaut sehr selten dann auch mal ähm, nach Indien, nach Bollywood, weil man dann denkt so, ja, ist alles nur Tanzen. Oder, äh, hat ja so gewisse, Es gibt ja gewisse Vorurteile ähm, zum indischen Kino. Ähm, und da, da ist halt eher eher, einfach jetzt so ein Film, der in den gesamten Einheitsbreitern, die man teilweise geboten bekommt, der einfach so da wirklich erfrischend einfach anders ist, wo man einfach drin sitzt, so ging es mir spätestens nach einer halben Stunde, äh, weil die, die erste das Intro, was ja eigentlich eine halbe Stunde dauert, ist ja doch noch recht ernst eigentlich, so von der Thematik her, finde ich, aber dann irgendwann äh, nach diesem etwas ernsteren Einstieg und Aufhänger sitzt man dann immer mit einem riesen Grinsen da und denkt sich so, was bin ich da sehend und freut sich nur aufgrund dieser absurden Kreativität und der Szenen, man macht es einfach, was man machen kann. Und ja, ist dann schon ein Freudenfest für für Filmfans, würde ich sagen. Und es ist eine Hommage ans Kino. Und ähm, oh ja. ja, man glaubt, man kommt die besten Huckepack-Kampfchoreografien <lacht> aller Zeiten sind jetzt. Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Man muss auch, glaube ich, nur anmerken, äh, falls man tatsächlich Warum? Wie auch immer. Äh, ich meine, was heißt wie auch immer? Man muss ja fairweise sagen, ist ja immer die Frage, wie tief man in solchen Filmbubbles drin ist. Und ich glaube, ein ein Film, der RRR heißt und aus Indien kommt, und dann hast du natürlich manchmal vielleicht dieses Klischee Bollywood, wie du es gerade gesagt hast, oder tanzt irgendwie alles oder komische CGI-Effekte und ja, ja, Und dann geht der Film halt auch noch knapp 190 Minuten. Also ne, ja. das ist halt schon lange. Uh, und der ist halt sehr exzessiv, also der der zelebriert das halt alles in in jeder Faser und man muss sich auch auf diverse Dinge einlassen, also dass äh, aus, aus Grund der indischen kulturellen Herkunft zum Beispiel keine echten Tiere benutzt werden, aber der Film halt trotzdem sehr viele Tiere halt einfach auch hat, uh, das heißt, da mhm. musst du halt schon mal, darfst du halt nicht hinterfragen, ja warum nehmen die nicht das und das, sondern warum muss das alles CGI sein, sondern es ist halt einfach aus dem... Aus ja. also dem Glauben aus der, aus der, aus der
1: Ethnie heraus, dass du halt keine Tiere nimmst, keine echten Tiere, weil heilig. Und ich, äh, ja. ja. Ja, weil, weil es ist auch so ein Film, auf den man sich so ein bisschen, was heißt, einlassen muss, also wenn man gerade andere Sehgewohnheiten hat, weil bei mir in der Arbeit zum Beispiel bin ich so fürs, ja, kann man so Internet, Internet ein bisschen so nennen, oder für Internetkommunikation schreibe ich ja immer so einmal im Monat, das heißt Onnos Filmecke, da gebe ich immer Filmtipps, ne, und da habe ich eben den RRR empfohlen und ein Arbeitskollege von mir hat sich den auch direkt am ersten Wochenende angeschaut und der war, und das hat auch jemand, der das indische Kino gar nicht kennt, ne, und, und. Der war so begeistert und hat sich so bei mir bedankt, weil er gedacht hat, so, boah, was für ein toller Film. Äh, dauert zwei, drei Stunden, aber die Zeit vergeht ohne Ende. Und er hatte nur Spaß und Dauergrinsen und äh, hat sich mehrfach bedankt für diesen Tipp. Und das ist mal was komplett anderes ist wie das, was er sonst immer zu sehen bekommt. Und er sich den nie angesehen hätte, wenn ich den Tipp nicht gegeben hätte. Und, da, äh, und so, glaube ich, geht es gerade vielen Leuten, weil der Film macht gerade so die Runde und viele äh, Menschen überqueren gerade diese Hürde, die sie vielleicht dem indischen Kino gegenüber haben und öffnen sich dann ein bisschen und äh, ja werden dann überwältigt von diesem Film. Und das freut mich auch gerade so, dass man da seine Seegewohnheiten äh, auslotet, dass es gerade sehr viele Menschen machen und äh, sehen einfach, dass das indische Kino doch viel mehr kann als das vorurteilige, Tanzen, was ja auch per se ja nicht schlecht ist. Ich meine, wir haben hier eine Tanzanlage, aber die ist genau. Ja, die,
0: also, da war, ich war kurz davor, einfach die Couch auseinanderzureißen, weil es mich einfach nicht, ich glaube, das im ja. Kino, da bin ich wirklich, wirklich Ich hab's ja auch so, da habe ich habe bei der Szene, da tanzend, ich, -Tanzen. also ich das ist, in den
2: ja. einfach als Vor-, also in der Vorlaufzeit auf diesen Film, dass du halt wirklich, dass der Clip von diesem, diesen, diesen Dance Move, äh, Online ging und das halt, weißt nur wenige Sekunden Clip und trotzdem sind alle ausgeflippt drüber, das Ding ist viral gegangen und dann kamen mega viele Leute vorbereitet zu den Premieren und haben halt live neben der Leinwand diesen Move getanzt. Das ist so, das ist ein Level an Kino zelebrieren. Was wir in Deutschland wahrscheinlich nie erreichen werden und was ich eigentlich schade finde, weil die sich einfach so kopfüber da reinstürzen mit, also wirklich komplett ohne sich irgendwie zurückzuhalten mit der Leidenschaft und ich, das finde ich eigentlich, ja, das haben, das haben wir halt bei ja, einem, ja bei, Art Rocky bei Show, einen Kultfilm Kultfilmding äh, und das ist dann halt Kino auch eine Besuch kleine und Gruppe und, und halt da ist Schule. halt irgendwie, sind, sind die gefühlt jedem ja. Kino ausgeflippt. Also, ja. finde ich schon irgendwie nice.
0: Hm. Ja, vielleicht vielleicht noch ein vielleicht noch ein Punkt zu dem, was Ono auch gesagt hat. Also falls ihr es tatsächlich jetzt gerade hier bei uns hört und denkt, hey, was wie wo nie davon gehört und so äh, und boah drei Stunden, was vielleicht auch ein bisschen weird sein kann. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Der Film ist ja original in Telugu. Eine, äh, also ich bin sprachlich, Sophia, bitte grätsch jederzeit rein, aber wird Tilugu wird ist ja eher in Südindien gesprochen. Und der Film, deswegen heißt er auch auf Netflix AAA Hindi. Das heißt, der Film wurde quasi noch nochmal gedappt äh, in, in Hindi-Sprache und teilweise halt eben auch in Englisch, aber er läuft nur mit deutschen Untertiteln. Ne? Ähm, das heißt, obwohl die eigentlich in Anführungsstrichen übergeordnet indisch sprechen, und hast du halt nochmal einen anderen, also ich, kann man da von Dialekt sprechen? Ich kann jetzt nicht sagen, was in Indien Dialekt Sprache, ist und was eine
2: eigene Sprache ist, aber sehr viel sind wirklich ja, deswegen, eigene Sprachen in dem Land. Mh.
0: Ja, dadurch wirkt es halt immer auch so nicht immer perfekt Lückensynchron. Du denkst dir so, hä, haben die das noch mal irgendwie hinterher eingesprochen? Also ja, haben sie. Weil auf Netflix kriegst du nur die gedappte Version. Und ich glaube, auch bei Tino im Kino ist quasi die Original-Tilugo-Sprache mit deutschen Untertiteln gelaufen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, da musste man sich auch noch ein bisschen drauf einlassen, weil das vielleicht auch noch mal ein bisschen befremdlich wirken kann. Aber äh, ansonsten ist das halt Also ich glaube, das Gefährlichste, was dem Film passieren kann, und ich glaube, da wird auch René gleich noch was dazu sagen, ist wirklich, dass du da rangehst und das absolut krasseste Action-Manifest aller Zeiten erwartest, weil das ja doch schon sehr gehypt wird. Weil der Film erzählt ja eigentlich schon eine sehr ernste Geschichte. Der Anfang ist ja auch relativ ernst. Ne? Es geht ja auch um Kolonialismus, es geht um äh, englische Besatzung. Äh, ich meine, du hast auch äh, Ray Stevenson, der da ähm den Lord, glaube ich, Scott Buxton oder so spielt, äh, die in Indien mit Eis in der Hand regieren und das Land halt einfach ausbeuten unter Jochen und dann gibt es halt diverse Aufstände, die halt unterschiedlicher, auf unterschiedliche Weise geführt werden. Das heißt, du hast eigentlich einen sehr, sehr, sehr ernsthaften und geschichtlich auch sehr relevanten Unterbau. Also das hat schon ein bisschen was von 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 Geschichtsaufarbeitung dieser Film, aber hat natürlich äh, gesagt, ich mache da jetzt keinen kein authentische äh, Geschichtsdoku draus, sondern ich gehe da halt full Bonkers und erzähle dann halt auch sehr viel über die beiden Hauptfiguren, die ja auch für unterschiedliche Elemente und so weiter stehen. Und das ist halt alles schon absolut insane. Und ich meine, das habe ich auch schon mal Love Exposure gesehen, ne? das ist ja auch Vier-Stunden-Film, der ja auch gefühlt 30 Genres ineinander vereint. Aber äh, jetzt als jemand, der nicht jeden Bollywood-Film irgendwie auf dem Schirm hat, und ich glaube, René hat da auch schon ein bisschen mehr gesehen zum Beispiel, ein paar Sachen hat man vielleicht hier und da schon mal gesehen, wenn man schon mal über den Tellerrand geguckt hat, ne?
3: Ja, schon. Also, wenn man früher Super RTL oder sowas geschaut hat, RTL 2 oder so, dann hat man halt immer so ein paar indische Filme mitbekommen. In neun von zehn von denen war dann das halt Khan filme Weil das eben, die waren die ja relativ offensiv in Europa äh, promotet worden, sage ich mal. Ähm, aber ja, ihr habt zu dem Film eigentlich gesagt, was man sagen kann. Das Problem an dem Film ist vielleicht die Erwartungshaltung. Ähm, weil eigentlich ist alles richtig, was ihr sagt. Das Ding ist, ich habe den Film halt letztens Samstag auf Sonntag geguckt. Und wir habe den um 0 Uhr angefangen, war dann um 3 Uhr fertig. Und ihr sagt's halt, ähm hab Reviews ohne Ende bei Letterbox gesehen. Jeder und seine Mutter hat bei Twitter davon geschrieben. Dann habt ihr in der Gruppe geschrieben mit Tut euch den Gefallen und so ein Fest und habt ihr noch nicht gesehen und krasseste Actionfilm und Actionfilm ist neu definiert und Kino ist neu durchgespielt. Und habt irgendwie hundert Worte gehört und dachte mir, okay, ich hatte schon Mission Impossible mit echt gemachten sehen, wo Actionarbeit einfließt. Ich habe jetzt Top Gun Maverick gesehen, ich habe irgendwie John Wick-Teile gesehen, ich hab fucking viele Action für meinem Leben gesehen ist. es muss eine Menge passieren dafür, dass irgendein Film für mich das gesamte Genre neu durchspielt, aber Leute haben mir diesen Film promoted als wird in der letzten Minute der drei Stunden der Fernseher noch mit explodieren für für das grande Finale ähm, und mit der Erwartung habe ich ja halt da ein bisschen Film geguckt, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt der alles umschreibende äh, Genre neu definierende Film ist, dann go for it und den Test besteht der Film am Ende des Tages halt nicht so dafür ist er dann irgendwie eine halbe Stunde zu lang. Dafür sitzt du dann und wartest zugezielt auf die Action-Szenen und denkst dir: Ach so, das das ist jetzt die alles neu definierende Szene. Okay, aber fairerweise tut man dem Film damit halt Unrecht, ähm, weil für diesen ganzen Bass dahinter kann der Film nichts. Und das, was in dem Film passiert, das ist schon sehr großartig. Also diese Brückenszene, die da nach 40 Minuten kommt, wo eigentlich der Film dann mal in seinem Intro angekommen ist. ähm, das ist eine großartige Szene. Auch die, die Dance-Szene, wie viel Energie und alles da drin steckt. Das ist schon cool. So, Aber nicht mitgerechnet, dass ich in der Woche zwei Dance-Off-Szenen sehe, weil Umbrella Academy Staffel 3 startet auch mit so einer Foodless dance szene die großartig ist. Ähm, und die Szene steht ja in nichts nach. Ähm, der hat schon tolle Momente. Der hat auch What-the-Fuck-Momente. Und der hat Action-Szenen, wo ich dachte ja, geil, das, das ist abseits der Seegewohnheit, Das ist cool umgesetzt, das macht Spaß. Aber am Ende des Tages, der hat immer noch dreieinhalb bekommen. Und eigentlich hat er auch vier verdient. Und, aber wenn du darauf wartest, dass es der Film ist, der alles, was du je gesehen hast, neu definiert, das passiert halt nicht. Also in meinen Augen war das schon zu viel Bass und Primborum diesem Film. Am Ende war es so, ja, das ist ein Film, der mit gängigen Sehgewohnheiten bricht, aber ganz die Welt neu erfinden tut er am Ende auch nicht. Einiges an CGI sieht schon wirklich wonky aus da drin, was aber zu, trotzdem in den Gesamtbildern passt. In dem Film sind so viele Slow-Mos, da wird selbst Zack Snyder irgendwie neidisch gegen. Ähm, aber der Film macht trotzdem sehr Spaß. Aber man sollte mit einer anderen Erwartung als ich an den Film gehen. Weil man kann Finde dem witzig, wenig nachreden, find, aber bei dem ist jetzt nicht, den dass den hinterher den der Fernseher gut. explodiert. Also.
2: Was für Erwartungen <lacht> dieser ganze Hype bei dir erzeugt. Weil du bist mit der Erwartung reingegangen, ja, jetzt will ich schon neu definiert sehen. Weil das, das ist, das, ja, das ist das, was du daraus mitgenommen hast. Ich habe zum Beispiel einfach nur gesagt, äh, so mir jeder ihr das, weil du wirst einfach saumäßig viel Spaß haben. Ich habe nicht gesagt, dass er irgendwas neu definiert. Und ich habe auch in vielen. Ja, ähm, und klar, auf Twitter wird es viel, viel. Ich auch nicht rumgeworfen ich und so, aber da kommt es halt wirklich krass <lacht> drauf an, was du dir rausziehst aus dieser ganzen Masse, weil ich habe zum Beispiel ähm, ich bin da reingegangen ähm, nach super viel Rückmeldung eben auch über das, was ich über Tino mitbekommen habe, über Kino Plus ähm, was ich ganz viel aufgeschnappt habe über einen sehr leidenschaftlichen Video-Essay von Patrick H. Willems äh, der so einer meiner liebsten Film-YouTuber ist und alles, was ich aus den Sachen immer mitgenommen habe, war einfach nur, das macht unfassbar Laune. Es ist abstrus und es ist anders, als du es gewohnt bist und es macht einfach Spaß. Und ich bin da reingegangen mit dem Wunsch, bitte mach mir einfach mega viel Spaß. Und ich hatte mega viel Spaß und ich wurde in keiner Hinsicht enttäuscht. Einfach nur, weil ich mir aus diesem ganzen Hype eine andere Kernaussage rausgezogen habe. Und zwar eine, die wesentlich schwieriger zu widerlegen oder zu enttäuschen war. Also es ist vielleicht auch einfach so ein klein bisschen eine Sache von Einstellung, wie du, wie du mit diesem Hype umgehst.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist, Kann so ich das ist halt der Mitgrund, warum ich Hypes halt Bei per sie eigentlich immer negativ und sehen.
0: Happy. <lacht> Ja. Also, ich muss aber ja, also ich muss auch gestehen, bisschen, bisschen von der Action hatte ich tatsächlich auch noch die eine oder andere zusätzliche Szene erwartet. Aber die, die halt geliefert wurden, die haben halt, die haben halt abgeliefert. Also gerade die Einführungssequenz um von, von ihm, <lacht> ja. ne, hier mit, mit, hier, hol mir den Typen da hinten aus der Menge. Äh, äh, ja, das, das war halt schon krass. Also ich glaube, das letzte Mal solche Beklemmungsgefühle hatte ich bei der Battle of the Bastards Folge. <lacht> bei Game of Thrones, aber das ist halt krass, was die halt jetzt auch noch für Extras aufhören, also da ist halt einfach der Punkt, das, was ich halt seit Jahren irgendwie immer meckere, mit, alles ist nur noch im Greenscreen gedreht und alles ist irgendwie nur noch, äh, weißt du so, du hast zwei Extras, die dann halt tausendfach dupliziert werden hinten dran und hier hast du halt einfach so 300, 400 Extras, die um den Typen halt rumstehen auch tatsächlich oder die halt irgendwie auf dem Screen unterwegs sind und es ist einfach von Production Value nochmal eine ganz andere Nummer und das ist halt was, was mich dann auch glücklich macht. Äh, ja, du hast vollkommen recht, das CGI ist manchmal wonky, deswegen meine ich das auch eben gerade bei den Tieren. Es gibt Momente, wo ich denke so, okay, das ist jetzt richtig cool und dann denke ich mir wieder so Momente, wo ich denke, ja, okay, da, da siehst du halt, dass das technisch noch nicht so weit ist, aber in dem Fall hat mir einfach das alles so viel Spaß gemacht, weil einfach dieser diese ganze Production Value so, so krass aufgebläht war. Ähm, ich gehe komplett mit bei René. Am Ende, wenn du den Film 20 Minuten einkürzen würdest, ich glaube, Niemand würde das im Film vorwerfen, wenn der kürzer ist, weil du einfach wirklich ein paar Momente hast, wo du sagst, hm. aber auf der anderen Seite, wenn ich da wenn das dafür sicherstellt, dass ich diese geile Tanzszene bekomme und Ono hat ja vorhin gesagt, den Song hat er jetzt gerade vom Podcast irgendwie noch mal gehört oder dass ich dafür diesen Entrance mit die glaube ich auch schon als tausendfach als Gift geteilte Szene mit den mit den Tierkäfigen und so bekomme. Die, die äh, ey, bin ich bin ich vollkommen fein mit. Das ist ja ja, ja, er findet vielleicht nichts neu, aber einfach diese komplette Kombination und wie das dann auch irgendwie zusammenführt mit dem Ich meine, du weißt, worauf es hinausläuft. Die sind beste Friends, dann gibt's natürlich Beef und dann am Ende irgendwie kämpft man doch für die gleiche Sache und so. Und gerade auch dann das Finale, das ist alles schon ganz, ganz großer äh, Spaß. Und ich würde behaupten, René würde die exakt gleiche Erwartungshaltung haben. sitzt dann. Und ich glaube, im Kino würde es dann aber eher noch mal Klick machen. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein Faktor mit dazu, ob du dann halt zu Hause auf der Couch vielleicht mit einem Partner oder Partnerin guckst und dann noch am Ende sagst, ja, war schon irgendwie unterhaltsam oder ob du dann halt wirklich im Saal bist, wo keine Ruhe im Saal herrscht, wo du dann, keine Ahnung, 400 Leute hast, die komplett am Ausrasten sind und ich glaube, da hast du nochmal einen ganz anderen Vibe, wo du dann auch nochmal sagst, ja gut, okay, dann explodiert vielleicht das Ja, sicherlich,
3: nicht. klar. Ich sage, ich will dem Film auch nicht Unrecht tun. ja vollkommen recht, diese ganze Palasthof-Szene, das mit der Brücke, das Finale. Da sind schon absurde Szenen bei, wo ich denke, so, das ist schon wild macht Spaß. Und ich sage, also, es war find, so ein Ding aus der Erwartungshaltung so, dass ich am Ende kann. dachte, ja, doch, so
2: sollte was Hollywood sich ja. abgucken kann und sollte ist erstens die Verwendung von Musik. Ähm, dass du wirklich so wenn du wenn du Popsongs oder so einspielst, nicht einfach nur einen Ausschnitt oder so, sondern dass du wirklich um den Song drumherum aufbaust oder einen Song dafür schreibst und den dann wirklich voll auskostest, weil wie viel wie viel gesungene Musik da drin vorkommt und einfach wie du eine über fünf Minuten lange Montage einfach dazu hast, wie die beiden beste Freunde werden mit einem Song darüber, wie sie beste Freunde werden. Das ist vielleicht ein bisschen bekloppt, aber auch super, super effektiv. Und das zweite ist sind Character Introductions. Also wir hatten es ja eben schon von Rams Einführung mit Bring mir den Typen aus der Menge und Beams Einführung mit Ich, ich wrestle einfach mit einem fucking Tiger und mach Tauziehen mit dem. Ist halt auch Ey. einfach nur awesome. Und das gleiche gilt und ja, sie sind einfach die männlichsten Männer, die jeweils das Männer, sind Männer waren. sind
0: Männer noch echte Männer. Und,
2: und Das Gleiche gilt aber für die Einführung der Bösewichte. Du hast, du hast innerhalb von kurzer Zeit aufeinander hast du eine Einführung, wie das System funktioniert im Land. Du hast eine Einführung, wie die zwei Hauptcharaktere ticken, funktionieren, was sie können. Und du hast eine Einführung, wie die Bösewichte drauf sind. Und mehr brauchst du einfach nicht. Und es ist alles auf einem so dermaßen auf elf gedrehten Level, dass es einfach nur cool ist. Und da... Da hingegen ist halt jede, jeder Erstauftritt von einem, keine Ahnung, Tor oder so in Marvel halt sau langweilig und schlaff. <lacht> ja.
0: Hallo Ibims, ein Held. Ja, also, lustig, dass du die Tiger-Szene gerade rausnimmst, weil ich.
2: Das sieht so schön aus. Ich, ich hab sofort immer diese Kamera ähm, Du, du zitierst ja gerne das, so, das mache ich jetzt diesmal, weil die haben sich auch Szenen aus Aurora angeguckt <lacht> und die haben, sie haben es sehr auf den Punkt gebracht, was dieses CGI angeht. Ja, halt du hast schon. es an Stellen ja. wonky, aber es ist nur an Stellen wonky, wo es nicht wichtig ist. Die Momente, wo wo die Szene gut aussehen muss und wo der Impact von der Szene rüberkommen muss, da haben sie genauso gearbeitet mit dem, was sie haben, dass sie es für ihre Verhältnisse perfekt machen. Gerade diese Tigerkampfszene haben sie genauso positioniert mit ihm und dem Fokus und allem im Raum, dass es absolut glaubwürdig wirkt in den Momenten, wo du es glaubwürdig haben musst. Und den Rest der Zeit darf es auch mal ein bisschen weggleiten, aber...
0: Hm. Ja. Oder das... Ja, oder das Pferd ich auf auch nicht. Doch nicht,
2: und das ich ist ein zu, fucking Feed, weil wenn ich, ich einen pet habe das mit CGI-Verwendung in Hollywood, dann sind es animierte Pferde und die fallen mir immer auf. Immer, immer, immer. Außer in diesem Film. Ja, oh mein oh Gott. <lacht> Kopfschmerzen.
0: Jurassic World ja. Dominion?
2: Aber in dem nicht. Kudos.
0: <lacht> ja. Aber, äh, ich habe gehört, oh wenn der jetzt hier irgendwann vielleicht nochmal hier in München vielleicht nochmal aufgeführt wird, da sichern wir uns aber ein Ticket, oder? Du würdest dir nochmal gucken. Ja. René, würdest du in dem Kino noch mal gucken? Weil ich glaube, du hattest vorab gesagt, noch mal jetzt so zu Hause würdest du nicht noch mal machen. Ja,
3: sagen wir mal, zu Hause würde ich ihn nicht schauen. Im Kino mit entsprechender Crew eventuell schon, aber so allein zu Hause hat mir einmal ich gelangt. Ich würde den auch allein zu
4: Hause Und
2: noch mal gucken. Okay. Der hat Sophia, für mich du auch Ich, 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 ich gucke ja ganz ein. blasphemisch, einfach weil ich nichts anderes habe. Auf meinem so. MacBook Air <lacht> habe ich den geschaut. Und der hat so gewirkt. Also, ich, der wird mich dann im Kino wahrscheinlich einfach keine Ahnung, ins Koma versetzen, was weiß ich. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Aber da haben wir noch einen schönen Rausschmeiß. Wir waren alle begeistert, auch wenn, also, ne, zumindest positiv angetan und äh, ein Film, wenn, wenn ich wenn ich René jetzt nehme, vielleicht auch mit, geht da mit ein bisschen er gedämpfteren Erwartungen einfach ran, aber wenn ihr was davon gehört habt und gedacht habt, äh, Film aus Indien oder äh, drei Stunden, ich glaube, wir würden, es ist okay, wenn ich sage, dass wir alle sagen, gönnt es euch einfach mal. Am besten vielleicht mit ein paar Kollegen auf der Couch, stellt euch ein Bierchen irgendwie bereit und habt einfach mal eskapistisch-exzentrischen Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, genau. Dann sind wir durch. Wie gesagt, es gab natürlich noch viel mehr Filme und Serien, die wir alle geguckt und gesehen haben, aber ich glaube, damit haben wir jetzt mal so die die größten Releases und die die wichtigsten und die, wo wir am meisten geguckt haben, auch wenn ich es vielleicht hier und da nicht ganz mitbekommen hatte, äh, die Vorbereitung war wild. Es war eine wilde Woche für uns alle und ähm, der Kopf braucht der und äh, genau, aber
1: die Brücke zum Anfang, der, äh, die, der, der, äh, hä? Die Klammer zum Anfang rauchen.
0: Ach so, äh, oh. Oh, nur dafür ist es jetzt zu spät und vor allem AAA ist nicht der Herauswerfer, um das danach noch das Gehirn wieder anzuschalten, aber es ist sehr schön, ich appreciate das. Ähm, genau. Ansonsten äh, vielen Dank euch da draußen, wie immer, fürs Zuhören und ähm, gerne, wie gesagt, ihr seid gerne eingeladen äh, in den Show Notes, findet ihr den Link auf unseren Discord und da reden wir natürlich auch über viele andere Filme und Serien, die uns natürlich beschäftigen und auch live, das heißt, wenn ihr das hier hört und morgen quasi oder je nachdem, wann ihr es hört, die Boys Finale-Folge auch raus ist, dann wird natürlich in unserem Serienkanal da auch ganz heftig drüber gesprochen, weil wir natürlich da auch viele Fans haben und ja, beim nächsten Mal, ich habe gehört, unsere nächste Janina. Episode wird Hammer, oder? <lacht> Nein, bitte nicht. Wir wollen ja, äh, ne?
3: Weiß ich nicht. Also, Tor ist cool und Mjölnje ist ja Hammer. Denk dran. <lacht>
0: Ja. ja, okay. Ist schön. Ihr lasst mich heute einfach, ihr habt euch heute alle zusammengetan. Wir lassen dich ab. Wir ihr, lassen einfach ab. Kacke. Ich mache jetzt meinen eigenen Podcast. So, nee, äh, Danke euch für die Zeit. Es war mal wieder schön, in kompletter Runde zu sein. Nächste Woche sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen reduzierter und nächstes Mal dürfte es auch tatsächlich kürzer werden, weil wir haben ja schon mal Tor gesprochen, aber wir werden jetzt mal schauen, äh, wie unsere Prognosen und die Einordnung der letzten äh, drei Teile äh, sich kumuliert und ob uns das alles taugt, äh, was äh, Taika bei da gemacht hat. Oder. Eben dann vielleicht doch nicht mehr und äh, genau. Torrausch oder Eigentor. Okay, bitte, das ist sie das ist der Titel für die nächste Episode: Torrausch oder Eigentor, das ist jetzt schon mal fix. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört, äh, auch gerne nochmal den Reminder, weil wir tatsächlich laut den Zahlen einige neue Zuhörende und Zuhörer bekommen haben. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, ähm lasst uns gerne auf der Plattform, wo ihr unterwegs seid, Spotify, Podcast, Apple, äh, Google, was auch immer. Einfach eine kleine Bewertung da, ein Klick auf den Stern. Sogar René hat das jetzt gemacht, ne? der macht das sonst nie. <lacht> und yes. genau, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Danke euch dreien für eure Zeit und äh, ja, einen schönen Abend noch. Bis dann. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.